0: Olá, terráqueos! Como é que você tá? Eu sou o Rogério Vilela. e tá começando mais um Inteligência Limitada, o um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes, com a vida muito mais legal do que a minha, não é pequeno mandíbula. Exatamente. Exatamente. Estamos agora ao vivo e tá tudo certo agora, porque a gente teve um pequeno problema, pra quem só tá vendo essa parte, a gente tentou fazer antes, deu um problema de áudio, mas estamos agora pra valer. Ok, Max? Todo Tudo mundo rec. feliz. Então, o pessoal que quer participar dessa live, como que faz?
1: Cara, a gente fixou aqui as regras do superchat no chat da live, então é só ir lá e conferir os valores para a sua pergunta, para seu comentário, para o seu jabazão, lembrando que a gente lê as melhores perguntas e, as, e os melhores comentários.
0: Exatamente. Hoje, em especial, é uma live muito especial, é, não só porque eu estou há muito tempo querendo falar com o Spor. Falei certo, Spor? Se você quiser. Spor. <risos> Ó, que legal, Spor. É, muito tempo falando com ele, mas também porque a gente vai falar de tanto assunto legal então a gente vai depender também do encaminhamento das perguntas aí pra gente saber que assunto que a gente vai falar, porque a gente vai falar sobre técnica de escrita, como escrever um livro como que foi a carreira do cara é, ficção científica, fantasia, muita coisa interessante então a participação de vocês é muito legal já vai mandando as melhores perguntas que a gente vai ler certo Eduardo?
2: excelente, cara, você falar isso logo no começo porque é isso que eu curto mesmo, conversar, claro é um prazer, um prazer conversar com você é que senão a gente vai sempre... começar a viajar aqui Sim. e o pessoal vai falando, ah, oh, para cara, mas aquilo. eu sou esse cara, eu gosto muito de conversar é. com o público quando eu faço as lives, nos eventos que eu faço então, assim, interessante você abrir o programa dessa maneira. Parece que já rolou uma sintonia aí. Já,
0: você vai ver que o pessoal nós. aqui participa muito, cara. É muito legal. Eu
2: aqui. até mandei lá no meu Instagram, coisa assim, mande perguntas no chat. Ah, tal, boa, tal. boa. Então
0: vai estar o seu pessoal aí também, a sua. No... O seu Exército. Ô é, é, exército. Né? Oh, 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 Eduardo, a gente já está gastando papo aqui, mas eu sou um cara interesseiro. Eu normalmente já começo o papo pedindo presente inútil.
2: Beleza, então vamos lá. Você falou aí que chamava pessoas mais inteligentes é. que você. E você tal, é mas...
0: escritor, então é mais inteligente que eu.
2: Lamento decepcioná-lo. <risos> eu vou mostrar o presente e depois eu explico o que, tá que bom. é. Tá? Então, por que isso, né? Então, aqui o presente. É um o dado que... de.
0: Um dado de. Das faces. Das faces.
2: Muito usado no RPG, né?
0: É. Tá até quebrado aqui, ó. Ele tá um dado tá viciado, inútil, né? É, tá inútil, é inútil, Por isso que é inútil, é. 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 Dá pra ver aqui, mandíbula na câmera de cima? Dá pra ver,
2: dá pra cê ver. Você
1: já
0: usou um dado, de... um dado desse aqui ou não? Eu
1: nunca fui o cara do RPG. Sério? Cara. Sério. Pô, você tem uma cara de nerdão.
0: Eu, 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 sou, eu, eu, eu tinha nerdão. certeza que você já jogou. Eu já joguei Vampire, já joguei a D&D, já joguei uma, um, alguns jogos assim.
2: Esse dado é de... É de, é de pode ser pra Vampire, pra D&D. Eu
0: Mas nunca porque... mestrei. Mas... Você mestrava?
2: Até é. hoje, geralmente. Ah, é? Pô. Mas por que, que esse dado é um, é um presente inútil, né? Porque já foi útil, né? Tá. É, foi com ele que eu passei no vestibular, cara. Como assim? É... <risos> cara, eu nunca contei para ninguém.
3: <risos> Você ia jogando dado e...
2: Não, aquela coisa, né? Escritor tal, sempre gostei de história, sempre gostei de, de redação português e tal, mas uma negação em... Em, em, é, em física, né? química, matemática. Matemática
0: também, mesma coisa.
2: Então fiz lá a prova na PUC. Eu, eu, eu a PUC do Rio. Aí fiz lá as provas todas, aí é tranquilo, né? E quando chegou na, na prova de matemática, é, fiz o que eu sabia, e depois, cara. Vamos deixar que o um oráculo decida.
0: Sério mesmo que claro, você jogou bem, pra sorte, bem para sorte para os deuses? Estilo, e
2: claro, bem o estilo né, do falando de, também do, dos romanos, né, que a gente tem a ver com um os livros aí, que nos oráculos, né? É. E a gente aí eu falei, poxa, o que, que eu vou fazer? E aí eu, eu porque dez fato, eram eram cinco perguntas, né? Eu não sei como é que é hoje. Eu fiz é tem trinta e poucos anos que eu fiz que eu entrei na faculdade, né? E aí, é, eu... Aí, eu, eram cinco perguntas. E aí, dividia. Um e dois. Era A. Aquela coisa, né? Sei, sei. E tal. Aí, o oráculo me que... Então, você
0: rolava aqui, é. ó, Mandíbalo. Olha aqui, ó. Vem uma pergunta aí e é. tal. Sete. É. Seria A.
2: Não, tem que fazer, fazer né? Faz... É. é fazer nem ah, assim a gente consegue é nem assim <risos> caramba velho Muito bom e, aí e... fica para você se um dia você precisar de um não de, vai para o de um não, oráculo
0: é, é um oráculo tá. o oráculo é, na época da, de Roma porque eu, eu assisti lá do, da, na Grécia lá do filme dos 300, tinha a figura né da Sim. dos oráculos e da e, e o oráculo é uma figura que aparece quando? Você já chegou a pesquisar sobre isso? Não, Ele desde sempre, sempre, tem, sempre.
2: Desde sempre, desde tempos imemoriais. Os, é. os, os gregos e os romanos, os romanos em especial, na, faziam nada, praticamente nada, sem consultar um álgore, que eles chamavam, né, para tirar os auguros. Então eles, qualquer coisa, Pô, eu vou abrir aqui, eu vou começar um negócio novo aqui, meu inteligência limitada, será que vai dar certo? Mas, tipo, Você meteu a cara na só, coragem. Não só para guerra, para pra tudo, para tudo, para tudo. Pra é tudo. Era uma coisa do dia a dia. Mas eram e velhos?
0: Você... Eram pessoas mais sábias? Às vezes não. Às vezes não. Às
2: vezes você, é, na Roma antiga, por exemplo, chamava, às vezes, o... tinha algumas pessoas que trabalhavam como álgores e tinham seus métodos de prever o futuro, né? Eles eram loucos para prever o futuro. E aí alguns eram por pássaros, né? Eles abriam. abriam... As vísceras? Não, não, as vísceras também. Mas eu ia falar do. Oh, vou pedir
0: para ficar eu... só um pouquinho mais para cá, perto assim? do. De... Aí, aí.
2: As vistas também, mas tem esse do, do pássaro, que você abria uma caixa de pássaros, né? tinha uma gaiola, e via os pássaros é, voando, e aí via o futuro nos pássaros, né? assim que na, foi na, a Mulher de César. Né? Na,
0: na forma deles voarem? É. é. Não,
2: essa eu não sabia. É. É, é, a Mulher de César, lembra? É, cuidado com os ídolos de Março. E aí ela é tinha fotógrafo. visto os pássaros, né? Caramba. E aí tinha isso. E também, pela, tinha outros métodos também. Tinha método de, de você matava um, um, um pombinho, uma coisa, um, um, uma lebrezinha, Aí um... matava, olhava as vísceras, é. também tem essa. É, então eles Mas sempre já faziam tinha, tudo. Já
0: tinha nessa época tarô, alguma coisa com cartas, tarou ou isso vem depois? Tarô não
2: sei, Eu acho, acho que, que, que não. não né? Acho que não, acho que não. Mas era, na, na, pelo menos na Roma, e tinha os grandes oráculos, né, na na época da Grécia, como era o caso do Oráculo de Delfos, que também era na época romana, foi até o fim da antiguidade. O Oráculo de Delfos foi uma das últimas coisas a fechar. É. Os próprios imperadores romanos iam no Oráculo de Delfos, que é na Grécia. E aí era outra coisa. Eles entravam lá, as sacerdotisas ficavam meio embriagadas com o cheiro lá da, daquelas da, daqueles, das fumaças, né? Sim. E aí escreviam lá o bilhete e tal e é sempre as respostas eram interpretativas, né? Claro, né? né? Se você participar dessa guerra, um grande exército será destruído. Né? É que... <risos> Ela não mente nunca, é, né? Exatamente. Então era uma obsessão deles assim, Isso, é até... Desde sempre, né? Porque se nós Nostradamus também, as coisas são tão, tão, pode ser
0: interpretado de todas as formas que o pessoal sempre acha um jeito. Eu né?
2: fui, uma época, um estudioso do Nostradamus. Estudioso meio de orelhada, né? Sim. Porque eu ouvi um filme que era um filme de terror, fiquei impressionado. Chamava-se Demons. Você lembra desse filme? Não. É um filme antigo dos anos não. 80 90. Era tipo um zumbi que tinha uns, uns, umas, umas garras não, e tal. Não, não vi isso. Aí no filme, o cara falou, é, o Nostradamus previu isso. No filme. É a viagem do roteirista. Sim. Fiquei impressionado pra caramba. Fiquei morrendo de medo do filme. E fui procurar né? Aí fui procurar os livros de Nostradamus, é, não, é, não encontrei, mas encontrei um livro que falava sobre os livros de Nostradamus. Sim. E aí eu tenho até hoje, mas é ultra datado, É aquela coisa, você prevê, mas tem muitas coisas que você acerta e muitas coisas que erra, né? Então, como é que você vai, vai dizer, né? É. Oh, tem uma história... tava estava falando isso agora que teve 11 de setembro. Sim. Tem uma previsão de, dele... É que tem a ver um pouco. Nessa época, de, entre os anos 2000, o sol queimará sobre a cidade de Nova York. Então, a nova cidade, ah, tá. a nova cidade e na latitude de Nova York. Né? Caramba. É caramba, mas, é, mas um monte de coisa. É, não bateu. Aí que tá o um negócio. Mas eu. Mas, é, Porque eu sou fascinado
0: não... também de ficar vendo essas coisas. Lembra é. quando falavam do código da Bíblia? Uhum. Que, que. Não sei se você soube disso, mano, de burro. Que tinha um código, um código é, no, no Pentateuco que é no hebraico, né, alguma hum. coisa que você fazia as contas e daí saía. Só que, só que é sempre de trás pra frente, nunca conseguiam prever coisas pra frente, é. iam lá e achavam 11 de setembro, achava a morte falaram, de alguém
1: Falaram muito disso na live que a gente teve com, com o pastor, o padre e o rabino É verdade. O pessoal é verdade. Pe pediu muito aqui no chat é. Bom,
0: quem sou
2: eu para também dizer O contrário, eu, é, só tô falando minha experiência aqui, é. Então, eu.
0: Eu, como eu, eu escrevo sobre isso uh -huh. também, eu fui atrás dessa parada, mas é. sempre os caras é, acham a, a numeração é. e, e batem as coisas com coisas que aconteceu, não conseguiram fazer daqui para frente, porque é muito fácil se achar no, é, números e coisas que batam com assassinato de alguma pessoa, com tragédia e tal, mas o lance é que se latam todas as respostas mesmo, eles tinham que começar a prever também, a pandemia por exemplo, entendeu? Repente, o Bif que... conseguiu, né? é O Bif lá
2: do Voto por Futuro, né?
0: Ah, é verdade
2: <risos> Manual dos Esportes, né? Não, mas é isso. Aí, é, Eu, eu é... Aí, na época, eu fiquei fascinado com esse negócio. tal. Também achava interessante essa, essa coisa. Mas, mas tinha, até nesse livro do Nostradamus tinha os candidatos a ser anticristo. Todos já morreram. É? Nenhum deles foi, né? Ou talvez tenha sido, né? Também... Não, mas, mas ele, ele não, não nomeava, ele falava nomeava. as características. Não, não. É porque esse livro era um livro que analisava, ah, o, tá. a, entendeu? Tá. Aí, aí o livro falava os candidatos que poderia ser o anticristo. Aí falava lá... É... Enfim, Tem, muito... gente de um papa, né? vai de um papa... Um papa. Tinha muita gente lá do, do, do mundo árabe e tudo mais. Os caras falavam no livro. Mas, enfim, muitas vezes já quase morreram já, né? Então, assim, é, é. complicado. Mas é, aí é o seguinte. Então, fica o teu oráculo aí. Aqui. você precisa tirar o, os auguros aí, você, você joga aí.
0: Aqui, ó. É. Se der abaixo de cinco o Max toma o lugar do, do Mandíbula como, como principal cara para live aí. Se der acima, você, você fica. Então você tem que torcer.
1: Mas eu, eu não tenho nenhum benefício com isso. Eu é, perco, verdade, eu é verdade, só o Max que ganha. <risos> mas os
0: deuses quiseram assim, cara. <risos> Três, cara. Max vai assumir a partir de amanhã o seu lugar. Desculpa. Não foi eu que.
2: Ah, tudo é. bem acontece. Ó,
0: caiu de novo. Dois.
2: Mas, mas sabe de é. uma coisa que é interessante? Porque tem a série Roma. Já viu a série Roma? Boa, era Porra, muito, excelente, muito né? Muito bom, cara. Excelente bom. a série Roma. E aí tem uma parada que eles... Hum, porra, é obra-prima aquele negócio. E aí tem uma, uma, série, uma cena na série Roma que os personagens principais, né, Titus Pulo, né? e Lucius Zrinos. É. Fazem uma besteira e tal. E aí o... Ah, deixa um Pompeu escapar. Pompeu, cara, do é inimigo de César, né? E aí o, eles voltam e eu, o Marco Antônio fala, você não vai matar os caras? Os caras deixaram o teu inimigo escapar. E aí o César fala uma coisa que, claro que não sabe se aconteceu, mas eles foram os roteiristas foram muito espertos nesse lance que o César fala assim outras pessoas sim eu deixaria mas é, esses homens encontraram a minha águia perdida que foi no primeiro episódio lembra tinha essas coisas e tal ah e aí, faz sempre que eu assisti, mas é se é, é. vocês esses caras aí falam duas ou três coisas que eles fizeram Sei. esses caras têm deuses poderosos ao seu lado aí não era Piada, não era brincadeira. Não, não, os realmente caras realmente acreditavam nisso, era... é né? Isso que eu acho interessante mesmo, né? Então, como é que é, a, a crença né, nos judeus definiu o destino do mundo, né? né?
0: E, e, e você tá falando de, de Império Romano, você imagina sim. antes, os caras, homens da caverna, os primeiros sim, caras, quando sim. não tinham nem noção que era um relâmpago, sim, um trovão, claro, claro. Um, um eclipse, cara. Sim. As teorias que os caras faziam, né? Pra... É. Quando começa a entender que a, o amigo dele, o cara que estava do lado dele, morre e começa a, a, a apodrecer. É. E ele. A, já, não sei se você já parou para pensar nisso. Quando é que ele começa a entender que ele pode ser que aconteça isso com ele.
2: Não, e também o, a crença no que existe além, né? É. É, que também, eu, quem sou eu para falar qualquer coisa, só o que a gente observa, eu gosto muito de antropologia. Não estou é. falando de crença nem nada. Mas a crença né, no, no que pode existir. Além do um terceiro da realidade, por exemplo, é. no mundo espiritual, é uma crença que nasceu da observação, né? Porque é, eles viam que na natureza nada se perdia, tudo se transformava, né? O adubo, né? O, a, o, é. o bicho moço se transformava em adubo, é. e tal. Então, quando ele vê que o cara está ali conversando com ele, né? E aí no dia seguinte está morto, alguma coisa que estava ali não está mais. É. E para onde foi essa coisa? Já que no mundo natural Todas as coisas viram outras, não é? é você, não, você não vê virar, é. né? Você vê na sua frente ali. Estou falando do homem primitivo. É claro.
0: E de repente ele vê um animal que lembre alguma característica daquele cara e achar que de repente o, o amigo tá naquilo não, lá. A própria
2: energia ali, né? É. Então assim, então daí que veio a crença de você, é, dessa, de todas as mitologias, de todas as, né? todo, todas as as, as culturas humanas acreditarem num além, numa coisa assim, ou pelo menos pensarem sobre isso. Para alguns é apenas um plano de energia, para outros tem deuses fantásticos. E, e, e tudo eu mais. acho
0: que a primeira adoração foi em relação ao fogo, né, ou ao sol,
2: uhum. porque
0: aquilo que esquentava eles e, e dava toda a fonte de, 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 de energia, e, e a primeira vez que os caras com, começam a ver o fogo, né? entender que aquilo talvez seja uma entidade, imagina, aquilo está se manifestando, o que, que é aquilo? Cara, é, é e, muito louco você tentar pensar com a cabeça daqueles caras. E né?
2: descontrolada, né? Porque o fogo em todas as mitologias é a única. O, o deus do fogo, é a única. O fogo em seu elemento fogo é a única coisa que os deuses não, não, não dão para os humanos. É. Em praticamente todas as mitologias. Por né? que
0: será? Porque é uma, é uma coisa. Porque de é destruição? algo de,
2: de descontrolado, né? Ah. Faz pensa, a agricultura, é um presente, a magia, é um presente dos deuses. É. E o fogo é sempre roubado.
0: Exatamente. É. Qual que é? É o, é o Sísifo? Quem que, que, que rouba o, o fogo? No, no é, grego,
2: nos gregos é, é, o, é o Prometeu, né?
0: Prometeu, é Prometeu, é acorrentado.
2: É. é isso que ele rouba o fogo? Exatamente. Então tem isso, né? Nós já estamos numa papa de mitológica aí. Exatamente. Então vamos, vamos para o começo. Eu quero entender como que se vira. não começou ainda, né? Não, ainda <risos> isso, daqui, isso daqui
0: é aquele <risos> aquecimento que entrar no jogo. Muito bom. Mas como é que se, se vira escritor ou se nasce escritor, você acha?
2: Acho que não tem regra, né? Eu me lembro de. Bom, eu, eu sempre gostei de escrever. A primeira coisa que eu, que eu escrevi foi aos seis anos de idade seis ou cinco anos de idade. Eu, eu tinha voltado do filme. Fui ver o filme É T. É T. Acho que. Né? O um cinema ali perto da minha casa. Na época. em, Copa eu moro em Copacabana tinha um cinema. Puta de um cinema. Tu pode falar palavrão aqui, não? Claro! Pra
0: caralho! <risos> aqui é tranquilaço.
2: É o, o Rian. Era um Sei. cinema, porra, da praia de Copacabana. Ah, o do Atlântico, tinha um puta de um cinema ali. a minha avó, já falecida, me levou lá pra gente ver o, o ET. Eu fiquei tão fascinado com o filme.
0: Aquele filme é, é pra criança. Que eu que lembro, é, as criança, eu lembro de criança também. É, é. Cara, muda, é. muda a vida mesmo. Hum. Só que só, só, uhum. só te cortando um pouquinho, só te contar. Aproveita que eu tô bebendo e é, fala. É, cara, eu fiquei muito bravo, porque foi a primeira vez que eu recebi um spoiler na minha vida. Eu tava na fila com meus pais, passou um cara falando: Ah, o duro é que o ET morre no final. Cara, aquilo. aquilo Mas não, bateu... morre, não, então, foi o, o primeiro spoiler que só serviu pra me deixar mais feliz. Porque tem uma hora que ele quase morre. Ah, e aí eu, eu bravo assim, falei: ah, pai, ué, ele falou era verdade, ah, agora não tem mais graça. E depois ele não morre, foi uma felicidade redobrada porque eu tinha certeza. Do final, e de repente o cara Falou aquilo pra sacanear todo mundo na fila
2: Então por que você tá puto com o cara?
0: Não, eu fiquei puto com ele na hora E depois foi a melhor coisa, porque
2: ele me deu um spoiler falso Entendeu? Foi o primeiro Tem uma cena do Simpsons, né? Que quando Como a O Homer e a Marge Não é isso? Se conheceram, viu esse episódio?
0: Ah, com certeza eu vi, mas Eles
2: foram ver o Império Contra-Ataca?
0: Não lembro o que que acontece O
2: Homer sempre faz merda, né? Sei Aí saindo lá do, da fila... Como oh, é que é? Como é que... É? Oh, né, é que Descobriram o Darth Vader, então, o pai de Luke Skywalker. <risos> Porque esse espada é pesado. Pra pesado caralho, pra caramba. Pra caralho, é tipo né? sair
0: do seu sentido e falar que tá todo mundo morto, né, cara? Pô. Mas, Mas aí... Bom,
2: é, eu, você tá tava lá me ajudando IT? que eu possa me perder no meio do negócio. Tá. Aí eu fui ver a né e voltei pra casa, porra, louco, cara. Com isso, e aí criei uma história em quadrinho Porra, personagem também é ter, e aí eu, era como se eu, mas você fosse... desenhava
0: bem ou tipo palitinho não, mesmo?
2: Desenhar uma merda, é uma merda, é merda, mas para criança, na Pô. verdade, a criança desenha, né? E aí, bom, fiz a história em quadrinho, e, e foi o primeiro personagem, a primeira história, que eu, não, eu só para é, completar, sempre desenhei muito mal, e eu acho que talvez tenha sido isso que me levou a escrever, a
3: escrita,
2: é. porque eu era muito ruim, eu sou muito ruim, desenhista, péssimo. Tinha vários amigos meus no colégio que desenhavam, porra, excelente. eu nem usando o papel manteiga, né, para manteiga. você que né? separado. Sei, sei. Que você é transparente, é, né? É,
0: você coloca por cima o desenho. Nem
2: assim, cara, eu Sério? conseguia desenhar. Puta
0: Pô, ué. na época eu era criança, vendia um espelho, não sei se você lembra. Colocava um espelho entre a folha que você queria copiar, ele refletia pro outro lado, tipo, você ia fazendo assim o desenho que tava refletido. Era, pra mim era meio tudo. mágico o negócio.
2: Tentei de tudo, é. não conseguia. E aí, cara, eu já, então, mas aí eu não, aí eu já, já gostava de, já comecei a escrever, Queria contar história, né? Contar, história, contar, né? contar história, é isso. É. Primeira coisa, eu diria o seguinte, na verdade, eu, eu beleza, um escritor e tal, mas eu, eu, principalmente a, 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 autor, né? Porque assim, pra mim a vontade de contar histórias, depois, a, a coisa do escritor veio um pouco depois, tinha vontade de contar histórias, mas veio com uma, eu gostava de ler e tinha uma necessidade de contar histórias. Então, como é que eu vou contar essa história? E eu gostava de ler, então eu comecei a escrever, cara.
0: Mas você começa aí, foi... a ler muito cedo também, tinha essa prática de não, ler. É normal. Pais né? linhas... Normal.
2: Não, 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 no colégio, mas é. normal, não era, nada, ah, não era nada. Nada excepcional. E aí eu comecei a gostar de ler. O primeiro livro que eu li que eu realmente gostei foi um livro policial infantil chamado Caso da Borboleta Tira". Cara. Já... Porra! Já viu? Claro, claro! Esse livro... Ué, minha mãe era professora de
0: português. Ou Porra. seja, ela tinha toda a coleção... É... Como se Vala... Vagalume. Vagalume. Toda a coleção Vagalume tinha em casa. Esse foi um dos primeiros também. Cara, esse livro é impressionante. Porque, com certeza, você fazia tudo na sua cabeça. Uhum. E era bom essa cole... boa essa coleção, porque tinha ilustração no meio. Então, pra, é. pra... pra gente, era melhor... Eu me porque... da
2: trama. Não. Eu lembro
0: também que... A gente dá Pode, vamos falar pro pessoal. Quem tá assistindo não é mais criança
2: nem pré-adolescente. Não, porque tem a, a uma história de... É um, um livro policial, né? Eu acho que é. o, a, a estrutura do romance policial, ela é. é perfeita pra você introduzir qualquer pessoa na leitura, né? É. Porque, Aprende, né? Não, mas não, é porque é um jogo. É. é um jogo. É um jogo do autor contra o leitor.
0: Exatamente. É,
2: então, o autor, ele vai lá, ele coloca... Ele sabe o final, né? Ele tem um... Um evento, é. que no caso do um policial é um assassinato, mas ele espalha as pistas, né? E ele esconde as pistas. Não é isso? É essa é a ideia. E aí você vai tentar descobrir. Eu nem tento. Eu sou burro pra caramba. Ah, eu fico, como... tentando, eu Não, fico eu... tentando. Você mas... consegue?
0: Não, mas eu tento então, pra caramba. Então pare! É. <risos> Eu fico assim, falando: não, não é possível. Hum. Quando é filme, às vezes eu paro
2: é, só pra
0: pôr, não, não é possível. Não, mas, cara, tem fi mas, fi
2: mas filme tem alguns hoje em dia é. que você consegue, mas tipo uma Gata Christie ou um é. Shellacombs, você não, não consegue.
0: Não consegue.
2: Tá. E os caras fazem bem. E aí tem um assassinato no mundo dos insetos, né? Em que é, acontece que acham que é uma. Uma, uma coruja, né? Uma coruja é né, uma coruja, é. inclusive a capa da, 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 do livro é uma, é uma coruja, é assim, verdade. Né, é uma coruja, né? E aí vão culpar a coruja, na realidade é aquela borboleta que ela abre, né? Azar. E fica camuflada como se fosse uma coruja, Parece né? Os
0: olhos de uma coruja, tá
2: matando geral, né? É. Ah, puta, acho, eu fico até, ó, tô arrepiado. Cara, era então, muito... é uma parada que eu li com que eu anos, vo... cara, 10 anos. É, e você lê aquilo e fala, nossa, que ideia isso, Porra, como que o cara né? pensou nisso, né? É. O caso da Babaleta Tira. Não, aí... tinha o
0: mistério de Cinco Estrelas, que era legal, Sim. Cadáver Over Rádio. Eu Sim. li toda essa coleção, Não, adorava. É excelente
2: mesmo. E aí, é... bom, aí eu já gostava de ler, né? Depois eu, eu, eu é... escrevi, depois é... eu comecei a ler os livros de Sherlock Holmes, né? Depois, a fantasia veio depois, né? Depois... Counts
0: Baskerville. É, é, foi impressionante quando eu li também, cara. É, impressionante. Eu um é impressionante
2: mas, eu, mas eu acho que eu, eu gosto mais. Eu ainda gosto mais do primeiro livro, sabia? O Estudo é, Vermelho. Vermelho. Sabe por que eu gosto mais do Estudo Vermelho? Porque é um dos poucos que mostra ali um pouco a, a pessoa do Sherlock Holmes, né? Porque o Watson conhece ele e eles vão. Ele vai analisar o, é. o, a, o. Como é que é esse cara, né?
0: Exatamente.
2: Depois, eu acho até que uns contos pro final, eu já ficava. Eu adoro, mas eu ficava assim, porra. Eu, que eu acho que é uma exigência do editor, escreva com essa forma, que a galera quer. E eu queria um conto que fosse só o Watson conversando com o Sherlock. E eu acho que eu não tô sozinho, porque muitas das histórias de Sherlock que vieram depois é, é falando sobre ele, ah, porque é. falta isso em um certo ponto, sabe? Tipo, falando ele é muito fechado. É. Então, como é que era é esse cara? Então, depois... É, então, o Estudo em Vermelho né, é, o, é um livro que é, é, ele faz análise lá do... O Watson conhece o Sherlock né, e faz análise né, do... Você leu, né? Really? Estudo em Vermelho. né E aí fala como é que a é, conhecimento em, em... Como é que é em botânica? Ele tem conhecimentos em... Ele vai falando, é muito maneiro e, e porra, eu achei impressionante porque ele descreve né, o, o apartamento de Sherlock Holmes. Eu não tinha visto nenhum filme na época do Sherlock Holmes. Eu tinha visto só um que não tinha o um apartamento que é o enigma da pirâmide. Aquele que é o Young Sherlock Holmes. Você viu, que você está lembrando? Vi,
0: vi. Que tem um dos primeiros efeitos em CGI isso, do isso. Vitral lá, que isso, luta, isso. Eu lembro. Porra,
2: Eu, eu gostava por causa daquilo, mas não tinha apartamento de Sherlock Holmes, né? Porque eu era na universidade. É. E aí é, eu, li, eu li e tal, e quando eu fui ver o primeiro filme em que tinha o apartamento de Sherlock, meu irmão, Bateu? eu falei. Com que você Compade, imaginava? Esse cara é um mago. Como é que ele consegue? Porque ele não passa três horas, de... três horas, vai. três páginas de escrever no apartamento de Baker Street. Ele... Baker Street. Ele escreve em pouco tempo, né? É. E como é... como é que, como é que aí por isso que eu tô falando, né? Tem a ver. Cara, eu quero ser um desses. caras. Como é que esse cara consegue, cara? Seis
0: ser... e ao mesmo tempo?
2: Não, você. Ele... ele entra na tua cabeça, cara. Como é que que magia é essa da literatura? Né, que é uma coisa diferente. A gente, você é quadrinista. E, e, e eu acho que o quadrinho é, é, é uma arte igual a qualquer outra, assim como o cinema é igual a qualquer outra. Mas eu acho que são diferentes. E é. que bom que são diferentes. Né? Mas no cinema, por exemplo, você tem o recurso visual, você tem o recurso. Né?
0: É, você trabalha bem menos do que num, é. num quadrinho e numa, no, num livro. Né? Isso. E, mente... e,
2: como é que, e como é que na literatura, esse cara só com tinta e papel, o cara te joga na parada assim eu ficava assim maravilhado com isso né e aí eu gostava muito de ler e aí já escrevi. e aí é, as minhas professoras começaram a me incentivar eu é, eu escrevi um primeiro livro em caderno que a professora de português leu toda todo é, o livro que foi a Cavaleiros do Apocalipse o um livro horrível cara o um livro
0: você escreveu à mão num é caderninho de brochura assim espiral, espiral? É. Começo, meio, fim?
2: Começo, meio, fim e tal. Legal. Logicamente, tinha alguma coisa
0: a ver com, com. É, eu
2: gostava das coisas de apocalipse é. e tal, mas era toscasso né? E tinha misturado a tá? nave espacial com um dragão.
0: <risos> Pegou tudo que você gostava, colocou no mesmo conto, É claro. Lógico,
2: lógico. Mas, mas assim, para uma criança, parecia interessante. Aí a, a professora incentivava, pô, legal, tal, etc. E eu comecei pegar o... Então, daí que veio essa coisa de escrever, né? E eu continuei sempre escrevendo, era... era o que escrevia da galera, tudo, etc. Tinha uns caras que desenhavam, eu escrevia e tal. E... E aí que veio, né? E aí que veio essa... Então, eu não sei se isso é uma coisa que você... É... Se se, você se torna escritor ou se... Cada um tem uma experiência, cara. Eu sempre falo isso no meu canal do Telegram.
0: Exatamente. Que Posso eu faço fazer parte... a propaganda? Eu faço parte dele, pode fazer.
2: ter de Tatu, é. ter de Telegram é. É, Ponto M.E barra Eduardo Spola. A gente vai
0: colocar na descrição, a gente deixa aí também, pessoal. A gente
2: coloca lá várias coisas era, de descrição. Era, era uma vez por semana, você tinha um
0: mini podzinho falando. Tem, tem, tem. Tem ainda? Tem. Toda quinta-feira. Você feira. continua alimentando lá? Toda quinta-feira. Toda
2: quinta-feira tem um mini pod lá. Às vezes tinha
0: convidados, às vezes tinha a gente a fala, vocês falando. É, a, gente fa, a gente
2: fala muito isso lá, né? Que, que assim O que a gente fala ali, é, eu falo, o cabelo fala, é a nossa experiência. Né? Então, assim, isso também é interessante. Método de escrita, né? Cada um tem, tem o seu. É. Qual que se adapta? Você, é bom você estudar vários, né? Conhecimento nunca é demais, só que você tem que encontrar o seu caminho, né? Tem gente que, por exemplo, não escreve sem ter roteiro. É. Eu, eu tenho que preparar um roteiro antes de escrever. É aquele papo do arquiteto
0: e do, e do jardineiro, né?
2: É, o Martin falava isso, né? É. Você é.
0: Tá, tá mais para qual pra arquiteto. Vamos eu não explicar. saio do lugar. Vamos explicar para quem não sabe o que é isso. O arquiteto seria o cara que programa tudo, né? Planeja, isso, Planeja, né? o cara já tem o quarto, a sala, é. tudo lá, é. e tudo sai mais ou menos como projeto. Segundo o é. livro, ele já tem o começo, meio, e fim na cabeça e tudo isso. E o jardineiro, segundo o Martin, é o cara que sabe que ele plantou uma árvore, sabe qual fruto vai dar, mas não tem noção como os galhos vão ser. Ele vai podando aqui, vai deixando crescer, é. e nem sempre ele sabe como termina, né? É. É. Ou na maioria das vezes, não.
2: O Stephen King é assim, né, cara? Eu não me conformo, tá né? O Stephen, King fala, tem a, o Stephen King tem a história do, do fóssil. Lembra disso? Não. É, ele fala que ele... É, escrever como você encontrar um, um... Escavar um fóssil, ele fala isso, né? Você, Interessante. Né, você vai e começa... A, a, na terra, tal se encontra achou um, peda um, osso. É, um pedacinho, é. né? E vai escavando isso, você não sabe o que, que, que vai... Esse pedacinho
0: seria a ideia que você teve inicial, é, talvez, é. né? Ele fala isso, ele e fala isso. vai escavando. Isso. Oh, que é, negócio, ele fala velho. isso,
2: é interessante. Ele é um é excelente. Eu, também o Stephen King também ele tem outro, outro, outro estilo. Bernard Cornell também é um cara que... Eu entrevistei ele é, recentemente. Ah, é? Como que ele Fiz uma, uma mesa com ele é, lá no, no, na Records, né? Na Editora Records, que também é minha. A gente fez uma mesa junto e tal. Ele falou, fazer uma mesa e tal. Eu falei, não, mas deixa eu entrevistar ele também, porque eu quero saber... Eu sou fã, né? E aí ele fala que... É, é engraçado. A maioria das perguntas que eu fazia elaboradas... Sim. I have no idea.
0: Eu não tenho ideia de como que é. É mesmo.
2: Caraca, ele vai escrevendo. Mas é, são os gênios, né, cara? Assim, é. Nós seres humanos, normais, meras mortais, precisamos, né? Enfim, eu, eu trabalho assim. Eu trabalho com... Eu já escrevi muito é, e não chegava a lugar nenhum. E aí eu descobri que o meu método é planeja tudo. E aí você não eu preciso de uma de uma bússola para começar a minha viagem. Tá. Né? Um, um mapa um, do caminho, uma coisa assim. Claro que eu posso ter um roteiro de viagem. Você pode né? ter um
0: atalho, passar por uma outra cidade, voltar... É como,
2: como um roteiro de viagem. É. Eu não sei se você, como é que você viaja. Se você, é bom você ter o um roteiro. Claro que você está cansado. Está excelente esse restaurante aqui. Vamos é. ficar aqui no Piano Bar? Isso. Ah, não, não quero mais ver aquela atração. Tudo bem, você pode fazer isso. Não obrigado. Está ah. bacana. Não tudo... é tudo
0: marcadinho, você não. tem que seguir o corpo
2: mas é eu acredito que eu, eu, mas eu preciso de um de um, de um de um roteiro de uma linha guia porque senão cara o que acontece acontecia muito que eu chegava no meio do livro é, de um livro e tal e aí eu não sabia para onde eu ia e aí o problema é que você tinha que esperar tinha que vir a solução né e aí até vir a solução cara você já perdeu o fio da meada e você que eu digo sou eu no cada um faz o que quer da vida por favor né e aí, o que é o seguinte? Escrever, isso eu acho que é uma coisa que muitos escritores concordam, acho, isso eu acho que todos concordam. Escrever é ritmo, cara. Entendeu? Você tem que escrever todo dia. Ou então, pelo menos, é, eu não escrevo, não escrevo domingo, eu descanso. mas assim, Tem que escrever, tem que manter aquele ritmo de escrita. É. Porque senão você perde o fio da meada, quando você volta, eu não lembro o que você escreveu. Aí, porra, e você imagina isso num livro de 500 páginas, você não vai nunca acabar. Né? então para mim eu faço assim eu escrevo todo dia por isso que eu fico muito concentrado quando estou escrevendo quase nunca viajo né às vezes nem vou ao cinema não saio muito e tal para ficar concentrado ali justamente para para não perder esse ritmo né cara é, senão você então eu acho que tem muito isso Dei uma volta bizarra, né, cara?
0: Não, não, mas a gente ainda tá no assunto, uhum. que eu perguntei como você escreve. Então, vamos dar o um exemplo do, do, do Cavaleiros, então. Do... Uhum.
2: Cavaleiros do Apocalipse. É.
0: <risos> você, era uma ideia antiga sua, que você foi lapidando, lapidando, uhum. e aí fez um, um, um roteiro? Ou esse você começou a escrever? Eu acho
2: que esse, mas era curto, né? Era mais curtinho, Era? Né? Era, era, era curto, mas... É, é...
0: Ele tem quantas mil palavras?
2: Não era em caderno, né? Não tem a menor ideia. Não, né? não,
0: a versão final agora.
2: Ah, não, você tá falando do Batalha do Apocalipse? Batalha do Apocalipse, ah, desculpa. Ah, tá, é. não, Batalha, não, Batalha não. esse, não.
0: esse primeiro, você, do Cavaleiros, não, é, é que você não, falou tá, do Cavaleiros, eu me
2: confundi. Tá, não, eu também me esse, confundi. Esse você não chegou a, a, a nem não, não, não. colocar no computador batalha, nem nada. Batalha do Apocalipse, né? É. Tá bom. Mas... Batalha do Apocalipse foi... É... Mas eu tô perguntando qual era mesmo, quanto, quanto tempo que... É, qual não,
0: foi? não, se, se a batalha. história tava pronta na sua cabeça... Ah, não, ou ba você foi... A Batalha
2: foi um processo. Aí é uma longa história, né? Não, Batalha do Apocalipse, eu jogava, né, com um grupo RPG. Você tá,
0: tá com ele aí, não tá? Pô, Deixa a gente colocar aqui, que o pessoal já vê a capa aqui. Olha aqui, ó. Uhum. Aqui. Então, você jogava...
2: É, o Batalha foi o meu primeiro livro publicado, né?
0: É... é... Aí tem... É. Ele tem 500... Tem, cara, quantas ah. mil palavras ele tem? Não, você tem 500 e poucas páginas. É. Não... Você sabe quantas palavras não, tem? Porque não, não... É, não... bastante, né? É. Tô falando porque eu tava vendo quando eu tava escrevendo meu livro uhum. qual era a média, né? Da, uhum. da, da...
2: A gente fica pensando
0: nisso, né? Fica, né?
2: Não, Batalha do Apocalipse foi pra criação... Aí tem uma história longa do Batalha. Na criação do Batalha foi assim, a gente jogava RPG, né? A gente jogava World of Darkness, era aquele... Vampire. o oh, Vampire? É vampire. Sim. Aí tinha Vampire, Lobisomem. É. Vampiro Lobisomem, Mago, né? E tinha um, um, um live, não era uma live, era um live, era um jogo ao vivo que tinha. tinha um live action, né? Um live action, que, né? É, aqui gente... na
0: Devida o pessoal fazia alguns encontros. Você veio algum desses encontros de RPG que tinha? Em São Paulo, São não, fazia no Rio, né? Ah,
3: tá.
2: E aí, é... tinha a galera que jogava e tal, a gente quis colocar os nossos personagens, que eram anjos e demônios. Né? Porque a gente gostava do negócio da... Ver... Vertigo você conhece, né? Sim, pra
0: caramba. Porra, claro. A gente
2: adorava Vertigo, a gente lia os livros da Vertigo, é, os quadrinhos da Vertigo, o, o Hellblazer, Game, mano, o, o Sandman e é. tal, né? A gente adorava isso. Tinha, tinha aquele filme Anjos Rebeldes, lembra? Lembro. Que era... A gente adorava esse negócio. Então a gente... O antigo é isso mesmo, cara. Tô é. Então a gente quis colocar... A gente fez um jogo de RPG que era com Anjos Demônios. A gente quis colocar no live. E os caras falaram, não, mas só pode ir vampiro, tal, etc, tudo a gente acabou fazendo um live nosso.
0: Não tinha ainda o do Steve Jackson Games lá, o em nome dele? Tinha,
2: mas não misturava. Não, não podia misturar ah, na tá. Aí a gente fez um live nosso que tinha todas esses, 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 essas criaturas. Eu tinha, eu tinha um personagem meu, que era o Ablon. Que era um o personagem, um personagem da galera. E aí, eu é, já tinha as ideias na cabeça. E aí, eu trabalhava numa empresa de internet. Lembra da Star Media, não, né?
0: Lembro, lembro.
2: Star Media era tinha a bolha da internet, que ela cresceu e depois ela estourou, é, né? estourou. E foi Naquela uma galera...
0: Época? É, vendia site por um milhão, dois milhões, site que, que você nem sabia se ia dar certo, né? Eu lembro dessa essa eu bolha sei.
3: aí.
2: E aí, o que aconteceu? Quando estourou a bolha da internet, foi em 2000, 2001, é, uma galera foi demitida. Daí eu fui demitido também, trabalhava na Star Media, era jornalista lá. Aí fiquei bem desesperado na época e tal. Não um consegui emprego, tudo. E aí eu falei, olha, então eu vou fazer o seguinte, eu vou é, aproveitar esse tempo, já que eu não tenho emprego, vou escrever um livro. E aí peguei essas histórias todas, né? Que os amigos meus, né? Eu acredito aos meus amigos também, esse Porque universo. Você,
0: você que mestrava, então você criava essas histórias? Com para... eles, né? Com, com eles. eles também. Ah, né? tá
2: Com eles, todo mundo junto. E aí tinha esse universo que eu criei, né? Junto com eles, que é o universo do, dos livros da... Tetralogia Angélica, que é o Batalha do Apocalipse e os Filhos do Eden. É. E aí, criam, aí criamos Aí eu comecei a escrever. E aí, cara, é, escrevi e tal, e terminei de escrever o livro, né? Aí depois foi a outra luta pra publicação, né? É, tem a história da publicação é, que longa. Eu longo, quero né? saber
0: a história da publicação, né? Não sei mas... se
2: você tá me. Fala... Não, relaxa que eu vou. Eu vou perguntando a minha. Sa dúvidas... Sabe o que é, cara? Porque é tanta coisa. Eu sei. Tanta coisa eu sei. que eu me perco. Então, me, vai me...
0: então vamos lá. Tem anjos e demônios, uhum. o quanto disso é baseado na, 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 na mitologia cristã de Bíblia e tal, e quanto é a criação sua? Tem aquela coisa da, 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 do, dos anjos e demônios terem uma, uma hierarquia, tem uhum. o Satanás que, que traiu, que teve a queda, você, você, não, você é parte disso? A primeira ou não? coisa
2: que eu falo é, é que é tudo fantasia, né? Sim. É fantasia, tem que falar pra não parecer um...
0: uma heresia, né?
2: Não, heresia, tudo bem, assim que. Mas assim, um maluco, né? Que acha que... Às vezes eu recebo uns e-mails, né? Eu falo, ah, eu sei que você teve uma revelação. O quê? E eu, aí, eu, eu, aí, eu, aí eu... Aí eu tenho que trazer o cara a realidade. Eu, eu, eu respondo todo mundo. Todo mundo eu respondo. E falo, cara, isso aí é uma fantasia, <risos> tal. Sabe? Tipo você assim, tem que trazer o cara a realidade, né? Porque senão é. é complicado.
0: Mas então tem gente então, que, assim, que já perguntou se era uma revelação é, sua. Tem, é, né? tem uma tá.
2: galera meio, meio fora da caixinha. Tô mas ligado. aí... Mas aí... É... Eu me, me baseei assim em várias mitologias, não só na mitologia hebraico cristã Me baseei em várias. O batalha não é só sobre anjos e demônios. Já tem outros deuses também, né? É, eu crio a, a questão das guerras etéreas, né? Que foi uma guerra que teve dos anjos contra os deuses politeístas no planetério. Tem, é. tem tudo isso, né? No, na, no, no livro tem várias várias coisas. Então eu crio isso. Agora, é, enfim, eu coloco da maneira que eu que, por exemplo você vai adaptando o, o New eu gostava muito fã do New Game né
0: é, ele faz muito bem isso né de...
2: a Estação das Brumas lá tem lá o, é, os personagens lá todos tudo Estação
0: das Brumas quando eu li foi uma coisa tão absurda então né,
2: perfeito né cara Pô, muito só perfeito. que o New Game ele é um cara é, vamos dizer assim que ele curte a parada de filosofia eu também curto mas assim é, eu queria colocar o, é, o meu jeito da coisa entendeu então por exemplo eu era também muito fã de Cavaleiros do Zodíaco né? E se esses anjos também, pô, porque em vários textos bíblicos eles são, né? Não são fogo, não é, caem na porrada. Cai na porrada, claro. Então, então, como é que é? Não é
0: um terço da, da, é. do céu caiu junto com Lúcio. Sim, é, sim.
2: Então. então, os anjos também são, anjos demônios também são porradeiros, né? O personagem principal de batalha que é o Ablon, ele é um general caído e ele passa grande parte da, da, da vida dele na terra, né? sendo perseguido, caçado. né? Então, ele tem que lutar. Tem várias cenas dele lutando na Roma Antiga, na Idade Média e tudo mais. Ele é capturado, vai para o inferno, sai do inferno, tudo, etc. Então, como é que também tem esses de porradeiro Tem uma cena, é, uma porrada de um... É, e começa no Rio de Janeiro. É né? isso que
0: eu ia falar. Isso que, isso que eu uhum. acho legal uhum. no, no seu trampo e do, do uhum. Bianco também. Uhum. Do... Sim que é colocar a, é, as coisas acontecendo no Brasil, que é uma coisa que a gente não está acostumado a ver, só ver filme, essas coisas, é tudo é. Nova York, né, Tóquio é. e tal, e tem cena em cima do, do Cristo Redentor é, e tal. Exatamente. Você é. já imagina isso filmado, né? Você fala, nossa, imagina é. a câmera rodando aqui e tal.
2: Exatamente. Então, assim, é, aí, eu, aí eu, claro, aí você faz uma ficção que tem a ver com, com o que você quer, né? Uhum. É, diverge muito da tradição e tudo, né? Mas, é, cara, assim, vou te falar, é, é, eu tinha, assim, ah, o pessoal vai falar, pô, mas vai ser um problema pra você e tal. Cara, meu trabalho, tanto na Tetralogia Angélica quanto no Santo Guerreiro, né, é, me aproximou muito dos meus leitores religiosos, cara. Ah, é? Sim, porque eu sempre tive essa postura de não, não cara, isso aqui é uma fantasia, Sabe, não é. Mas
0: você era religioso ou é religioso? Não, não.
2: Eu me considero um cético. É. Né? Assim, eu, o cético isso é uma outra história também que tá. a gente pode falar. Me lembra de falar isso, tá pra bom. explicar legal. Mas aí é, o, é, tem um cara que, que falou: Olha, só é, na minha igreja, né, o pastor trouxe o, o Batalha do Apocalipse, fez todo mundo ler, né, leiam isso tal, incentivou. Beleza, pra galera se interessar pelos ah, é? temas. Só que, olha só, mas o que a gente acredita é isso aqui. Mas leiam, que é uma fantasia. Isso é o certo, né? É uma fantasia, é. entendeu? Então, na realidade, eu nunca tive problema, cara. Eu me aproximou muito dos meus leitores religiosos, de todas as, hum. as coisas. Porque eu sempre fui, assim, nunca tive o menor problema, assim, de falar, né? Me arvorar em dizer que isso aqui é verdade de forma alguma. É uma... uma é para você se entreter, né? Então, é...
0: É porque tem um tipo de literatura uhum. que, que esbarra um pouco na sua, que é aquela literatura também baseada em Bíblia, uhum. mas os caras seguem, né? Deixados para trás, acho que é bem isso, é bem em cima das escrituras. Então, gente, você falou bem, é. uma
2: vez também tive um, um, um hate de uma mulher que falou olha, quando você é, quiser escrever literatura bíblica, tal, não sei o que, tal, eu falei, eu sempre respondo com o maior carinho, porque eu, eu, eu acho que a gente tem que... Re retribuir com carinho, porque a pessoa se deu o trabalho de vir falar comigo, claro. eu ajo dessa forma. Eu falei, não, mas compreendo perfeitamente, mas não tem nada de literatura bíblica. É um livro de fantasia. Hum. Livro de fantasia. Ponto. Então, assim, aí... Cara, já teve... teve tem alguns hates, assim, que, que eu respondo, assim... Eu, 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 de verdade, cara. Assim, eu, eu me sinto privilegiado quando alguém faz um comentário. Pode ser um... Até um hate, cara. Esse privilegiado, cara. A pessoa tá ali. Olhou meu trabalho é. de verdade, falo isso nos teus olhos, de verdade. E aí, cara, teve até um dia que, até recente também, botei uma coisa no, no Instagram e veio um cara lá, bem agressivo lá. Ah, eu li o seu livro, você não sei o que e tal. Eu falei, muito obrigado por ter lido o livro. É, se você tiver mais críticas, por favor, me mande por DM, eu vou tentar melhorar. Falo isso, não é papinho, falo isso, eu quero ouvir. Cara, o cara os apagam um apagam comentário. Caramba. Por, porque. Não, cara, o hate, ele. É, o hater, né? Ele, ele na verdade, ele, né? ele. Ele às vezes quer que. enfim, Que você reaja de uma maneira agressiva
0: para ele. É, é tipo uma vitória. Eu tirei ele do, é, do sério, sei lá.
2: Não, tem uma frase, né? Que, que não sei de quem é. Que é o. o tudo que o, que o hater quer é que você tenha um dia tão merda quanto dele, né? <risos> Faz sentido. Não sei quem foi que falou essa frase. Eu
0: nunca tinha te... ouvido, é muito Eu boa.
2: vejo esses caras, às vezes, como um cara... caras que estão numa situação difícil. Não que sejam uns merdas, mas assim, tão... às vezes tá, tá numa cara situação... Um que,
0: pô, cara... Quem
2: não teve um Na... dia ruim? É,
0: não deu nada certo e
2: tal. De repente você responder com uma palavra boa pro cara, né? Não sei. Não, né? Se você retrucar ele de uma forma é... também com outro hate, eu acho que não vai acrescentar ninguém. Né? É. Então, assim, enfim... Então, eu, então, me aproximo muito do, dos meus é, leitores religiosos, né? O lance do cético, né? Ah, é? falar.
0: Que eu perguntei se você. Aqui é no
2: colégio que eu estudei, tinha um colégio católico, né? E era bizarro não bizarro, né? Enfim que tinha uma aula de religião e depois tinha aula de ciência. Nossa, cara. Era muito doido, cara. E um aí. Depois outro. E é uma, uma contradizia a outra, né? Muito é, engraçado, assim, sei lá. Eu, eu tinha 5, 6 anos, né? Mas eu ficava pensando nisso e tal. E, e aí o que que acontece? Eu o que que é o cético? O cético não é o, o, o ateu. Né? O cético não é o cara que não acredita em nada. Pelo contrário, o cético é o cara que duvida de tudo, que é. se pergunta sobre tudo, né? Eu sou o cara mais chato que você possa imaginar nesse sentido. Pô, quando eu falo que tenho um primo meu que é ateu, né? Brabo assim. E eu fico, porra, eu fico, mas por quê? Por quê? Por quê? Mas como é que você sabe? Por quê? Fica doido. Rafael deve estar vendo, você não vai ver, vai ver depois, né? Tá. É, e tem os, os que são religiosos, eu também encho o saco. Por que, que você acha isso? Por que, que essa coisa e tá? tal? Por quê? Por quê? E, por, e, na verdade, porque eu acredito, na, de verdade, que as perguntas são mais importantes que as respostas.
1: Sim, eu penso assim também.
2: Todas, você não vai ter a, a resposta para todas as perguntas. Né? Você vai ter uma resposta e abre mais três portas. E na né?
0: ciência é a mesma coisa. As Lógico. perguntas são muito mais importantes, né?
2: É lógico, é lógico. Então, assim, eu sempre gostei muito de filosofia também. Né? Não a filosofia de decorar o nome dos filósofos, tal, mas a filosofia de você pensar, né? de você... É... Pô, acho incrível, cara. É... Grande admiração pelos filósofos gregos, né? Os mais, os mais novos, é... Schopenhauer, Nietzsche. Nietzsche eu não gosto nem de citar, porque tem um trauma com Nietzsche, posso falar isso depois também. <risos> é tanta coisa, né, que... Eu mas então o cético é isso, cara. Então eu sempre tô me perguntando. Então assim não, 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 não eu me pergunto. Então é esse é que, é que é meu, meu
0: posicionamento religioso. É, mas dessas perguntas normalmente saem, saem ideias para livros e para as coisas, né? Eu De acho. você se perguntar o que aconteceria se uhum. e aí disso dá uma história, dá um livro, é, né?
2: Dizem que muitas boas histórias são a tal do ser, né? É Essa história do ser, né? Mas aí foi isso, aí o, o, o batalha, eu escrevi né com essas ideias, eu reuni as ideias todas dos meus amigos e tal.
0: Desde você decidir ser, é, que acabou a empresa hum. e o livro tá publicado, foi, foi quanto tempo?
2: Ah não, então foi eu, eu foi assim, acho que foi eu comecei a escrever, deixa eu lembrar é, foi bom, acho que foi em 2001 que, que aí em 2001, 2012 eu fiz um curso de, de roteiro com o falecido José Louzeiro, fica aí um tributo, né? já que o seu programa fica aí para a posteridade, uhum. fica um tributo ao José Louzeiro, meu grande professor, grande mestre. É, é brabo a gente falando, porque aí está abrindo outras abas né, de história. Aí eu fiz um, fiz um curso com ele, aí em 2002 comecei a escrever, o Batalha, né? em 2005 acabei, 2000, não, 2003, 2000, 2003, 2005, foram dois anos, é. dois anos que eu escrevi o Batalha. E aí, é... comecei a tentar mandar para a editora, fiz o material bonitinho, tal, etc.
0: E... Esse material é muito parecido com o que, com o que saiu.
2: Mais ou menos, é. 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 Aí eu fiz, eu fiz o livro é, numa gráfica, de poucos, né? Sei,
0: aqueles. De...
2: É. E aí fiz o livro numa gráfica, e para mandar bonitinho para editora e tal, e nada dos editores se interessarem. Né? Nada. Mas Nenhuma você... respondeu? Ah, respondia, né? Ah, Tem uma mas... que mandou uma carta, né? Não estamos interessados, não eu... momento.
0: Ninguém história. nem, assim... Não. Ah, gostei do seu livro?
2: Não lembro, cara. Acho que não. Não. Cara... Inclusive a própria editora que depois me publicou, né? A que Record? Aqui é, é, é a Record, né? É. Também não, na época eu não, não quis. Eu falo isso sem problema nenhum. E aí, só que é, eu já participava na época do Jovem Nerd, né? Do Nerdcast. Que, aliás, é uma outra história incrível, assim. Meus queridos amigos... Alexandre Dave, Dave, é, assim, e eles, é, cara...
0: A, a, a história de vocês está muito ligada, porra, né?
2: Porra, muito, 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 muito. ficar até emocionado. Mas aí, é, a gente fez até um Nerdcast que foi bem emocionante, quem quiser procurar aí, bota aí Nerd, Nerdcast um bilhão de downloads. Tem mais de um ano que a gente fez ah. esse Nerdcast, de um bilhão. A gente falou sobre, fez uma retrospectiva uh, das nossas, nossas vidas e tal. E aí o Dave, né, e o Alexandre, eu, eu, eles leram o livro, né? O Dave ficou super interessado... Em, o livro, depois o Alexandre ele leu e leu em espiral mas, mas só
0: para entender, você já participava do Nedcast já, e eles sabiam que você estava escrevendo um livro
2: Não, é, o primeiro Nedcast que eu participei foi em 2006
0: tá, você terminou em 2005, 2005, você terminou de escrever? não,
2: é, é, é mas vou, é, tá, sim, entendi, não, é, só para entender a cronologia, é, eu também tô confuso não, eu, é, eu também em 2005 é, ele, ah, ele já tinha lido tá. já tinha lido, não, ele já tinha lido tá bom, aí em 2006 eu comecei, comecei, primeiro que eu participei foi sobre o Google e tal lá depois fez um sub mas, mas só,
0: Não sei se isso corta a sua não história, não. mas como você conheceu e como vocês se conheceram?
2: Ah, isso é outra história. Tá. Deixa eu falar primeiro. Que, era.
0: É, fala o primeiro ela, depois você puxa essa É uma daí.
2: boa história também. É, então vamos lá. Aí o Dave, é, ele tinha lido o livro tal. E, pô, pô, cara, isso tem que publicar isso aqui e tal, mas não tinha como tal. Ele, ele leu em espiral, o Espiral, Caderno Espiral. Em 2007... Eu lembro
0: disso falando que você para economizar, colocou umas letrinhas mal pequenas, que os caras encheram isso, o saco. Isso. <risos> em
2: 2007, eles abriram a Nerd Store, a loja do Jovem Nerd. Tá. E falou, cara, é, a gente quer lançar teu livro aqui, né? Mas, calma, eu tenho que fazer uma pausa para falar uma coisa que eu não falei antes. Eu tinha mandado fazer é, 30 livros na, 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 livro ali, na, na gráfica. Tá. E a gráfica era um projeto que tinha um, um prêmio um prêmio lá, que eles prêmio da fábrica de livros, que era uma fábrica que ficava lá no, no Rio. E que era do Senai. Então, tem tido essas coisas de prêmio e tal. E eles falaram, você tem que deixar, se quiser participar dessa, dessa promoção, você deixa, desse prêmio, você deixa três livros aqui com a gente, que se você ganhar, você ganha cem. Eu falei, nunca vou ganhar, né? Mas vamos arriscar, né? É. Isso, tipo, sei lá, um mês antes dessa situação. Aí, foi lá, deixei Três livros, porra, já tinha uma grana pra 30, eu fiquei com 20. Fiquei com quanto? 30 menos 3.
0: Putz, ele 27. Ah,
1: para! Ah, o louco falou! Não, não, mas ele, ah, foi 30 menos 3. Eu sei, mas tem que pensar, não é assim, eu não sou das exatas.
0: Você ri, dá, dá risada mesmo. Cara, o cara que falou Júlio Verme tá, tá rindo. Ele chamou de Júlio Verme. Tô, tô mentindo? Cada uma sua. Pro né? Berg, pro Borg, pro, pro é. Borgo. Nossa, Borgo, Berg. É. é porque eu tenho um amigo chamado Berg. O Borgo ficou aqui entusiasmado com as suas falhas,
2: cara. Bom, aí. É, Você ficou com 27 fiquei, aí, aí mandei é, esses três, os outros mandei para as editoras e tal. E aí, beleza, passa um mês. E aí o, o Alexandre falou só... Eu, eu já tinha lido o livro. Mas até aí... A gente tá abrindo aqui a Nerd História e queria colocar o seu livro. É a venda. Eu falei, cara, mas sobraram cinco livros aqui. Que eu não eu mandei tudo para a editora. Como é que eu vou botar a venda? Poxa, eu queria muito. porque Ele fala, ele fala pô, a gente quer muito. Porque o teu livro tem tudo a ver com o nosso público nerd. Tem coisa de história. Tem fantasia. Tem porradaria, tem tudo Porra, mas, cara, tem, tem, sei lá, tinha cinco livros e tal. Aí, beleza, tava lá, eu desliguei o telefone, aí eu olhei o e-mail, é, você ganhou os 100 livros. Era um e-mail da fábrica de livros lá, que eu tinha ganhado os cem livros. Caramba! Aí eu liguei de novo e falei: fechou. Tenho mais. E a gente fez um Nerdcast, né, o um Nerdcast 80, foi sobre a batalha do Apocalipse. E ele falou assim: olha. É, no começo Dave fala desse Nerdcast, fala é, é, vamos ensinar o Jô Soares a fazer uma boa propaganda de livros. Né? <risos> que na época o Jô Soares era o...
0: Era o cara que o era escritoria lá para vender. Né?
2: Exatamente. E aí, cara, não deu outra. A gente fez o Nerdcast, botou, foi, acho que um dos primeiros produtos à venda Nerd Store e tinham 100 livros, acho que 105, se não lembra. Não, acho que tinha menos um pouquinho. Whatever. Tinha entre uns 100, 100 livros. Tá. Acabou em sei lá, em poucas horas, em três, quatro horas. Tudo bem. Hoje em dia, a gente, pô, é 90 livros que seja, mas na época, o Jovem, não. jovem era, era pequeno. É, não na é época que é hoje, né? Claro, era pequeno, e a gente falou pô, um sucesso e tal, etc. E o pessoal pedindo mais, e a gente fez mais 500 livros, vendemos os 500 livros também e tudo, e aí parou, né? É, aí a gente falou, vamos esperar agora as, as editoras chamarem. Né? Pô, temos um case, não temos? É, claro. temos 600 livros? É. Não é um case? Eu acho. Total. Então, e aí nada. Também nada, nada, nada. Isso foi 2007. Aí ficamos dois anos aí, sem ter nenhuma resposta de editora e tal. E ele falou, aí depois ele falou, pô, cara, aí em 2009, a gente tava numa, numa festa lá, e o Dave falou, pô, cara, não deu nada com as editoras, nada, cara, tô... Tô mal aqui e tá tal, meio triste. Ele falou, cara, vamos fazer... Você né? tem quantos e-mails aí de pessoas pedindo? Tinha 8 mil e-mails de pessoas Caramba. pedindo. Pessoas que pediu, né? Temos 8 mil. Se a gente fizer 4, a gente tá dentro da margem de erro. Vai sair caro, mas se a gente vender tudo, a gente recupera tudo. Vamos, vamos testar? isso em um 2009 já. Bora. A gente investiu, né? Fizemos uma nova, fizemos audiodrama com o Briggs, com o Guilherme Briggs. Oh. Ajudou a gente na época, tudo. Fizeram audiodrama, fizemos audiodrama e aí esses, em 2009, esses 4 mil livros foram vendidos, né? E também no, na, na Nerdstore também. E aí 2009 já era uma outra época da internet. Já tinha Twitter, Orkut, que hoje nem existe mais, né? Tinha é. Orkut e tal. Então começou a viralizar. A abriram lá quando eu vi, tinha uma comunidade do Batalha do Apocalipse no Orkut. Alguém ah, fez. Bom. Pra mim, isso aí era que porra é essa? Tipo assim, sabe? Caramba, cara. Quem são esses anjos, né? É. Não é isso? Aí abriu o Twitter e tal e tudo mais. E aí... É... E aí eu já... a gente já tava planejando porque as editores não queriam, né? A gente tava planejando já ah, vamos fazer... Porra, é... vamos fazer mais e tal, etc. E o Alexandre sempre falaram, olha, nosso objetivo é te colocar numa editora, cara. Mas enquanto não coloca, a gente vai trabalhar aqui na história. Na, na, na mas para eles não
0: era interessante. Era, ser mas. O um produto deles? É. Tem uma editora? E não, tal. era, era, era. Ah, mas, tá.
2: mas mesmo assim ele mas era, era, era o objetivo no começo, né? Ah, era, era vender para uma editora, trás, né? É. Tal, porque eles queriam que crescesse, era uma outra. E aí, tudo bem. E aí. É... eu já estava falando, beleza, vamos, vamos fazer isso, vamos ficar com a gente e tal, etc. E aí, eu até recebi um. um um e-mail da que é a minha editora né? hoje em dia, né? Porque os meus livros saem pela editora Veros, que faz selo Veros. É. Câmera de cima, a produção.
0: Que é a Veros. Produção. tá Já vendo está. aqui? Já está? Sim.
2: Que é... É parte do grupo Editorial Record. É
0: um selo de fantasia do que, o que é a Vera? Não, não é de fantasia, é um selo. Não.
2: Enfim. Não, 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 Você não, não sabe sei. por que, que eles não é. usam o recorde mesmo? Não, é porque é o seguinte: não, sei, isso eu sei. Só é o seguinte, a Record tem vários selos, né? Editoriais. O grupo Editorial Record tem vários: É, é, é Best Bolso, é Bertrand, ah, Bertrand, Galera. Tá Bertrand todos eles são, né?
0: Bertrand. Então,
2: aí eu recebo um e-mail de uma. Do meu, do meu editor, uma de uma editora, de uma tal de veras falando que era do Grupo Record. Eu entrei no, no site do Grupo Record e não tinha lá nada de que estourasse essa de veras. Né? E aí eu achei que fosse um trote. Um trote. Ela falou eu me manda o livro para poder avaliar, porque nós temos a veras do Grupo Editorial Record eu entrei no site não tinha nada. É um trote. Eu falei você quer, você compra o livro, pô. O que? É, pô. Eu achei que era um trote. Eu já tava de saco cheio. Sabe, quando você tá de saco Sim. cheio? E aí a sorte foi que ela não tomou isso como um insulto, né? Ela comprou o livro, comprou o livro... Né? Pô, hoje em dia, coitada... Raíssa Castro, também mando um beijo pra ela aí, que é minha editora. E aí ela comprou o livro, né? E, e gostou do livro, tal, etc. E aí o que tinha acontecido? A, 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 o selo, a, a, a casa editorial Record tinha acabado de ser comprada. É pela, 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 pela Record. A Veros tinha acabado de ser comprada pela Record. Então não tinha ainda no site deles. Sim. E ela queria um primeiro hit, um primeiro livro para apresentar. Entendi. Porra, fazia sentido, né? Mas eu não sabia. E aí, pô, não é tal. Então, beleza, então não é mentira, tal. E, ah, ela chamou gente, ela leu, adorou, chamou gente para fazer leitura crítica, tal. Não, nós vamos publicar o livro, tal. Eu... Eu estava desconfiando até o último momento. Eu encontrei cara no Rio, aí em 2010, no início de 2010. E aí eu vi que era verdade, né? Uma pessoa ali de verdade. Tá? Assinamos um contrato lá. E aí quando eu fui para fazer minha apresentação na Record, para falar do livro, na, na própria... Fiquei até lá em São Cristóvão, no Rio. Cara, eu, eu com essa, essa, esse know-how de produção independente, eu já sabia muita coisa. Eu já sabia... É, já tinha um público, sabe, já sabia né, como é que, enfim, sabia é, de produção de livro e tal, então eu fiz uma apresentação excelente, galera beleza, vamos, vamos apostar. E apostaram no Batalha e aí em 2010 o Batalha é publicado pela Record/Barra Veros, né? E aí eu, e aí é, sai um pouco do, do, do nicho nerd e vai para as livrarias, né? Que aí pega todo tipo de gente, né, independente. Engraçado, então, eu fui
0: ver numa livraria, eu nem sabia é, dessa história do... Né? Claro, é, hoje hoje eu, eu é, sei, mas uhum. eu fui ver pela primeira vez, me chamou a atenção, a capa numa livraria, uhum. antes de qualquer coisa.
2: Assim. É, é, então... Então foi isso, né, então eu é, fui para lá e aí eu tô lá até hoje, né, na, na Veros.
0: Mas você uhum. lembra quanto foi a primeira, a primeira edição de quantos exemplares? 10 né? mil. 10 mil?
2: É. Era até uma, uma, uma coisa difícil de vender, né? É, uma
0: aposta alta, né? É.
2: E aí, é... enfim, como eu conheci o Jovem Nerd, né, o Dave, foi, né, tinha um amigo nosso que, em comum, que estudava na mesma faculdade que, que eles lá, né? Sim. E aí, aí por esse amigo, é, eu conheci o, é... A faculdade da cidade no Rio nem existe mais. Aí eu conheci eles e tal... É... Engraçado que... sempre achei no começo que o Dave não gostava de mim, porque o Dave é um cara fechado, né? O Jovem Nerd é mais expo... é. Assim, aberto, né? tal Expansivo, Expansivo isso. E o Dave é um cara fechado. É um cara fechado, não tem um grande coração. Ajudou muita gente, continuou ajudando muita gente, sabe? E aí ele... É... E aí o... Eu... Aí eu... Aí quando ele, ele foi o cara o primeiro cara que fez uma, uma, uma resenha, assim, de, quando leu o Batalha do Apocalipse, a gente foi num café, eu me lembro, lá no Rio, foi num café, ele falou do livro, porra, gostei dessa parte, não gostei, hum. me ajudou com coisas de, de, que estavam erradas, que eu tinha feito, porra, sabe, é, do livro, que eu falei errado, por exemplo, numa hora eu botava um anjo com asa de morcego, na hora Entendi. um anjo com asa de penas pretas e tal, errou aqui e tal, umas coisinhas. Mas o livro, por... aí ele me ajudou muito, né? Então aí, a partir daí foi até ficou mais tranquilo comigo. E aí e é, o no jovem nerd eu, assim eu participava aleatoriamente. E aí teve uma vez que eles fizeram um sobre Star Wars em que eu dei uma, uma, uma bronca no né, Alexandre. Eu falei por não me chamou, cara, para participar do Star Wars. Tá? Ele ficou assustado. Aí nunca mais deixou de me chamar. E é isso, né? É... Enfim, é isso aí. E,
0: e a capa a capa já era essa na primeira edição
2: tem uma história da, da capa né você sabe as histórias de falar isso não eu,
0: eu sei porque eu pesquisei mas, uh -huh. mas conta para o pessoal não que, é, que é a história que da que capa é um autor né que você depois comprou é.
2: história da capa é... foi o seguinte tem um, é... um, um... eu descobri isso né na... um amigo meu na verdade que me ajudou a fazer a capa o cara descobriu isso na na descobriu na, na internet essa imagem. essa imagem. E aí fez a capa para mim e tal. E ele falou: "Pô, esse, esse essa, essa, essa essa imagem tem tudo a ver, cara, com a, a tua. Aí ele que fez a primeira versão, né? Andrés Ramos, ilustrador que depois até trabalhou comigo num guia ilustrado da tetralogia. E aí ele e aí, beleza. A gente usou isso como uma capa para mandar para as editoras mas depois que é. depois que foi vender não tinha como né e aí a gente na verdade no Jovem Nerd, a gente fez uma outra essa era a capa primeira primeira capa tá. depois pro Jovem Nerd, a gente fez outra capa aliás também ilustrada é pelo Harold Stricker também um tributo a ele grande ilustrador já falecido ah, é, é um tributo ao Harold Stricker fica aí para posteridade né de novo seu o seu, seu programa vai cingrar aí as águas da internet, né? É. Então que fique aí pra, pra para depois para todo sempre. Fica aí o tributo ao Harold. Antes
0: do Apocalipse aí, Zumbi. até
2: poderia ter trazido né? o outro livro, né? Porque, como eu vim, vi, vim do Rio, não, não tinha como trazer, né? Eu quero né?
0: ver essa imagem aí. É. Aí é, depois internet. a
2: gente fala, aí, aí fizemos essa capa para o Jovem Nerd, mas aí quando foi para a editora, a editora preferiu essa capa antiga. Ah. Eu falei: a capa não é minha, assim, isso é um cara que fez a capa. Temos que comprar a capa. Né? A gente não pode... Se eu usasse a capa, ele nunca saberia. Esse ilustrador. Mas a gente não vai fazer isso, claro. né? Claro. Somos honestos, né? Acredito, é. né? Então, então eu, eu falei, mas nunca vou conseguir encontrar esse cara. Esse, esse... Porque era um alemão. Tinha lá só uma...
0: Só a assinatura dele? assinatura tinha...
2: dele e tal. Não, tinha o, o site dele.
0: Ah, tinha?
2: Aí no site tinha um e-mail. Vou mandar, né? Ver que. Aí o cara respondeu e tal. É, o que é bizarro porque sem querer cortar o assunto a mesma coisa aconteceu com a capa do Santo Guerreiro ah é também essa história você não sabe né não essa eu não sei posso pegar aqui para claro, mostrar claro então dá uma olhada aí no eu vou explicar a história da capa depois eu, eu, eu tá. só quero explicar só a história da capa que é o seguinte é mesma é coisa a gente ia fazer a capa do Santo Guerreiro e eu falei cara que puta desenho do São Jorge. Esse desenho do São Jorge é perfeito. Por quê? Porque ele é um desenho que tem a ver com a arte da época. Qual era a arte da época romana? Não era vitral. Não era pintura. Era mosaico. Era mosaico. É. Porra, você sabe disso. É. E aí eu encontrei essa arte na internet. E aí eu falei, cara, é... também, né? Vou fazer. eu, fazia, eu... Aí tinha, aí, aí tinha o contato da galeria de arte do cara. É um artista croata esse cara. Também então, é a mesma coisa. Jamais vou conseguir falar com o um cara.
0: Mas era um vitral mesmo ou era digital imitando?
2: Porra, escuta essa história. Ah. E aí falei com o um cara. Mandei e-mail pro cara. Falei, pô, legal, tal, etc. Esse, é, esse mosaico é um mosaico de verdade. tamanho dessa parede. O quê? Isso não é Photoshop. Caramba! Que foda! Isso é um mosaico de verdade. Não é Photoshop e quando ele me vendeu, ele tirou uma foto, vou te mandar duas fotos de alta resolução para você usar, e foi, aí foi manipulado, Ai. né, para entrar aí. Só que eu acho, olha só que perfeito. Você escrever, depois a gente fala sobre ele, mas só ah. vou falar sobre da capa. Eu escrevi um romance histórico sobre São Jorge, você é que quer falar a verdade, tá? Então é o seguinte, é, o que me deixa mais louco nesses filmes do Império Romano é que os caras botam os malucos com estribo Estribo não existia nessa época
0: Que é uma coisa que você sabia, é. né Mandíbula
2: Eu, claro, claro que eu sabia que o estribo Não existia nessa época, com toda certeza
0: <risos> eu, eu tô sabendo agora, não existia estribo? Não, o estribo só
2: chegou não. No, no oriente, dizem, né Que na Índia tinha desde antes de Cristo ah, é? No ocidente, o estribo só chegou lá Pelo ano 500, 600 É, cara, estribo... as,
0: repre... as representações Que a gente vê mesmo, era é. com estribo
2: É é por isso que é nos filmes, tá errado. É por isso que a, a, é né? tá né? é a cavalaria romana era, era uma arma inferior à infantaria. Né? Porque quando você dá a lançada, você joga para trás. Então, ah, assim, então não tinha firmeza. Né? Mas eu ainda vou entrar nessa história. Eu tá. não quero me estender. Não...
0: É, quando a gente entrar em, ro é. no, no, em Roma. Mas só quer que
2: dizer o seguinte: não, perfeito. É, e aí eu, porra, finalmente encontro uma imagem em que o cara não tem estribo tem que usar essa, esse mosaico, é. né, aí mandei e-mail para ele, mesma coisa, nunca vai me responder, esse cara é pior, assim, era mais difícil do que esse, porque esse garoto aqui é um garoto novo, quer dizer, novo, é. né? hoje em dia, é um, porra, encontrei no CG Network, você conhece esse site? Conhece? é um site de coisa, encontramos o André, encontrou lá, CG Network, tá um cara aqui um alemão, né, que ele entende de internet, mais fácil de encontrar esse cara é um artista recluso da Croácia que tem uma galeria de arte. Caramba! Como é que eu vou encontrar esse cara? O cara me responde. Fala, eu te vendo. Tá bom, não te vendo. Foi difícil vender pra ele, na verdade, porque o cara não sabia nem fazer uma nota fiscal. Um invoice, que chama lá Sério? fora. Mas tem que ter a nota, porque a gente tem que te pagar, cara. Esse é, mosaico
0: tá onde? Numa... Tá
2: na galeria de arte dele, que fica em Belgrado. Que foda.
0: Caramba.
2: É, então... É, um dia se eu for lá até quero conhecer né é né é. é um cara mais velho tá enfim mas aí é também a história vocês da... têm até as capas tem mais histórias a história né? é, ex é?
0: exatamente e aí quando você faz mas, pela...
2: vamos voltar lá pro batalho é. É.
0: aí quando você faz pela record e e, e, e vende os caras ficam, ficam felizes com o resultado é. e falam queremos mais e aí você já tinha uma continuação tinha oh. outras histórias na cabeça como que é não é queria mais é a é, 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 é,
2: porque assim a, a, o, o lance é o seguinte o, o, o batalha ele, ele tinha muita história para eu tentei escrever várias vezes a batalha do apocalipse não saiu porque tentava fazer de uma forma cronológica começava no princípio dos tempos ah, e tal tá. aí porra aí eu resolvi fazer o seguinte bom escrever um roteiro em que no estilo Highlander né sabe aquela coisa que tem uma linha principal do Sim. tempo correto e aí vai aparecendo é, flashbacks. os flashbacks. E isso é o Batalha do Apocalipse. Tá. Vai aparecendo os flashbacks. Acontece uma coisa, volta para Babilônia, volta pra época da Roma Antiga, volta para Idade Média, volta para contar a história que vai levar aquilo. Então, então a gente até, até critica isso, né? Que para muito tempo e tá? tal, mas forever. era a maneira que eu tinha de escrever. Só que tinha muita história para contar. Né? Por exemplo, como é que o Ablon, que é o personagem principal do livro, o anjo, se tornou um anjo renegado. Ele era, ele era um general, né? Ele é. Era um grande general. Como é que como é que ele se tornou um renegado? Quem transformou ele nisso? E aí tem muita história para contar. Tem a história da é, das civilizações antigas que eram Atlântida, Atlântida e... e Enoque, né? Que brigavam lá e tudo e era uma uma controlava o continente, outra controlava os mares. Mas
0: você tinha já essas coisas Tinha, por causa projetadas. do RPG. Ah, é verdade. Então o RPG te dá já tudo tinha que...
2: É, tinha essas histórias todas. Aí... Uma Bíblia, assim, você tinha? Muita coisa na cabeça, né? Mas tinha. É. e aí eu falei, pô, mas aí tem bíblia... tantos... Só, só fala,
0: Bíblia não é Bíblia, Bíblia... Vai falo, para agora chuva de rede. É, não, Bíblia que a gente chama é um tipo é. de um manual, né? Com é. esse mundo, Não, né? é bom, é porque tem gente que de não, não é. entende
2: da, da é. parte jargão de roteiro, né? E aí, eu tinha muita história para contar, né? Assim, aí eu falei: olha, eu vou, vou. Aí eu escrevi, comecei a escrever O Filhos do Éden. Depois eu pego ali, que foi: é, cada um foca numa coisa. Enquanto Batalha, eu sempre recomendo ler o Batalha primeiro. Os Filhos do Éden focam em, em coisas específicas do universo. Okay. O primeiro, é, Herdeiros de Atlântida, fala sobre é, um grupo de anjos que vai atrás dos, re... dos resquícios essa civilização, Atlântico, né, o que sobrou, tá, o que, que existem nesses lugares. É o Filhos do Eden, Deus de Atlântida, o segundo. Filhos do éden Anjos da Morte, que se passa ao longo do século XX. Foi um livro bem até difícil de escrever, porque eu queria falar sobre isso. Por que você não falo de Segunda Guerra na Batalha do Apocalipse? Segunda Guerra é um assunto, né? É. Cara, não dava, é né, muita coisa então eu fiz um livro só sobre isso, não com o Abraão, não é com Abraão, é com outro personagem, chama-se Daniel, é um personagem que ele é um querubim, um anjo guerreiro que é mandado para a Terra para ser o porque tem uns anjos que ficam no céu, os malaquins, eles ficam no céu, isso é tudo em fantasia, tá? É. Eles ficam no céu, malaquins existem, a caixa de anjos, mas a, o, o que que é, ele foi que eles ficam no céu e ficam estudando, são estudantes, né? E aí Chegando no século XX, o tecido da realidade que separa né, o mundo físico do espiritual começou a se engrossar.
0: Engrossar em vez de afinar? Se, tá engrossa, se separando.
2: Não, Se engrossa porque quanto mais é, as pessoas se afastam do que é espiritual Sei. dessas coisas, né, o vai, quanto mais materialista é o mundo, ah. mais o tecido da realidade se engrossa, mais esses mundos se afastam. Né, o tecido fica mais grosso. Então os malaquins tiveram... Tá. Esse que
0: é o Antes da morte. Ah, olha essa capa. Perdeiros. Caramba. Ah,
2: depois, enfim, deixa aqui que fica mais fácil de pegar depois.
0: Olha essa capa, a mandíbula. Caramba. Adorei essa capa, cara. Deixa eu ver os outros.
2: Claro, cara. Na
0: esse. ordem é esse... esse. Esse, esse, esse. Cadê o livro 1? Um? Aqui, o Livro 1. Um. Tá.
2: Esse é o 3. Tá. Pra não confundi.
3: Aqui. boa
2: e aí é, então fica difícil de, de ver né a Terra tudo então o que que o, os malaquins fazem eles 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 preparam um grupo de anjos né para ver a Terra e agir como seres humanos normais para fazer o repórter, né o relato para eles né e aí o, um desses anjos né ele fica em, ele participa de todas as guerras do século XX né, pra ir ver. Então, na verdade, é, ele começa na Primeira Guerra Mundial.
0: Como observador, ou, ou ele atua? Não pode fazer nada. Ah, não pode fazer nada. Esse
2: aqui é a parada. Tá. Né? O cara não pode fazer nada. É, tem uma hora até que ele. Pô, se eu quiser, eu mato aquele cara, salvo meu amigo, mas não posso. Então tem o tem drama, né? Aí Cê... que tá o, o romance é isso, né? É a cabeça do cara, né? Claro, é conflito. É, é conflito né? na cabeça do cara. Então ele aí ele vai passando pelas. por todas as guerras do século XX. Ele começa na Primeira Guerra Mundial, que na verdade é, esse livro começa na Segunda, mas ele ele começa a atuar na primeira. Né, o começo do livro é o desembarque da Normandia ali. É, no estudei, estudei, é, estudei muito para fazer isso na época. Porra, realmente foi foi impressionante. E aí é, ele, ele 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 pedem para que ele aja como um, como um, uma pessoa normal, né? Um, tá, então ele Começa a ele ver não, ele, pode ser, ele
0: não pode ser morto.
2: Os anjos podem, podem ser mortos dependendo, mas é. mas é difícil um humano matar um anjo, né? É difícil. É, mas, mas, enfim, mas por é, outro anjo, sim. É, sim, sim, sim. Enfim, tem várias situações dependendo. Ah. Então, então, o anjo da morte é esse, esse ele passa pela primeira, pela primeira guerra, pela segunda, ele vai ao Vietnã, né? E aí ele vive a Guerra Fria, né? E, assim, foi, foi um livro que eu gostei muito de escrever. E aí, o paraíso perdido é a história de como o Ablon, do Batalha do Apocalipse, se tornou um anjo renegado. Era a história que eu precisava contar, que eu queria contar, como é que ele se tornou. Né? Como, é, como é que. É, enfim, é, dá vontade de dar spoiler, né? Mas não vou dar. Mas como é que. É, como é que um soldado se torna um herói, né? Você. Eu, porque tem um. O tem um, que, que eu posso falar aqui? Tem um personagem. Metatron, não o um Megatron. <risos> Metatron, ele é um anjo é, tipo um terrorista, assim. Né? Ele é um, tipo um, é um terrorista do céu e ele, ele tem uma, uma boa intenção, mas os meios para alcançar são macabros, né? Então ele que converte o Ablon, só que o Ablon se torna um herói, não com esses meios. Ah. Né? Mas, então então ele, o objetivo dele era transformar o Ablon num herói, né? Então é, tem a a batalha final que ele, que, ele, que ele fala, né, você... O, o soldado morreu, o herói nasceu. Né? que aí ele, aí ele converte ele, ele vê e tudo, então você volta no tempo, né. Então as histórias se passam. Mas
0: aqui é um ciclo fechado, essas histórias, é. ou, ou pode ter batalha,
2: mais? Batalha... Não, ciclo fechado, tá. é, o, o, mas O... Não, continuação não, né? Mas eu posso querer escrever de ah, novo sim, nesse algumas, universo, um, né?
0: É. Dentro desse universo revisitar. Enfim,
2: né? tô me empolgando muito, contando minhas histórias aí, enfim. Relaxa. Porra, mas empolga. eu queria.
0: A, 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 minha, a minha dúvida hum. é isso: essas coisas que eu te falei, hum. assim. A, a luta é entre, entre anjos e demônios, ou entre anjos. Anjos caídos, você é, tem considera uma primeira, como demônios. Tem uma
2: primeira guerra no céu, né? Contra o Lúcifer, né? Tá. Lucifer cai para o inferno, ele, ele isso também é bíblico, né? É. Lucifer ele é, porque Deus no, na história do Batalha tem o, set, o sétimo dia, né? O sétimo dia que Deus está descansando, Exatamente. Deus vai sai do e fica descansando. Só que a gente vive o sétimo dia. O sétimo ah, dia o sétimo são eras dia? da criação. Ah, tá.
0: O sétimo dia não é um dia, é um dia. São eras dura... da criação. Ah tá.
2: Cada dia é uma era da criação nessa interpretação. Né?
0: Então a gente estaria vivendo o enquanto Deus está dormindo. Isso.
2: Ah, tá ele sai do céu e deixa o céu ao controle dos arcanjos e muitos deles viram tiranos. Né? Ele fala, é, é, sirva os seres humanos e tal, etc., mas isso sobe a cabeça de alguns arcanjos e aí o Lúcifer não quer né, se servir a ele. Tem essa guerra no céu, primeira guerra no céu, que, é, e aí o Lúcifer cai para o inferno né? e depois tem uma outra guerra que é o do Gabriel. O Gabriel aí tem muito a ver com os rebeldes do filme. Ah, tá. inspiração lá. Né? que tem o Miguel e o Gabriel. Sim, sim. Né? O Gabriel, porque o, é, o Miguel se torna... Na Bíblia
0: é, Mi... é, é Miguel que, que, que lidera as é, forças contra... Contra, contra a
2: Lúcifer. É, na Bíblia é. Nessa versão de fantasia, é, isso muito importante, o claro. é. Miguel se torna uma espécie tipo, de tirano no céu. Miguel, porque ele fica no cargo de Deus, nessa é. fantasia, né? E Gabriel também está né, nessa, nessa coisa, só que ele é mandado para a Terra e ele se apaixona por uma mulher. Né? E aí ele vê tudo diferente, resolve né, se rebelar contra a tirania e aí fica uma outra, um outro grupo. Uma outra então tem a luta de anjos contra anjos, anjos contra demônios, demônios contra anjos e enfim
0: e é. o inferno nessa sua visão fica onde é um outro é uma é uma, uma... dimensão paralela tipo é uma o dimensão... Céu, o terceiro céu é o terceiro é. céu que você usa também Essa...
2: tem os céus são
0: sete né são sete céus
2: é. É. sete céus e nove infernos aí é. é. tem uma dimensão paralela então mais ou menos isso tem muito de RPG tem muito a ver com RPG hum. enfim mas é mas e... os humanos ficam com...
0: a interação com os humanos aí os anjos eles, eles podem matar humanos, os demônios podem a, a, a matar humanos ou, ou tem regras que os caras têm que
2: eles <risos> É uma luta pela alma, né? Ah, pela alma. Pela alma, né? Mas a, a, o fim do mundo, né, no Batalha do Apocalipse, ele é, na verdade, quem traz o fim do mundo são os seres humanos. Com a, na época da guerra, uma guerra nuclear, uma guerra é. atômica e tal. E é o tecido da realidade, na história do livro, se dissolve e aí tem a guerra dos, dos anjos, né? Então, é mais ou menos isso, aí assim. Então, essa... também, então também tem essa coisa, essa política humana Entendi. rolando, mas nos bastidores. Porque aí mostra, na verdade, o que, que os anjos e demônios, né? Como é que lidam com essa história, né? Entendi. Então, é mais ou menos isso a história dos, dos livros, né? Na verdade, eu falei um pouco só, mas é. E, e o Batalha foi o primeiro, né? Como... Então, mais ou menos isso. E,
0: então, o, como... e, o, e Deus, em nenhum momento, ele acorda nesse, nos seus livros? Ou... Ou isso pode ser um spoiler, é melhor não falar pesado, né? Ah, então vamos falar sobre isso <risos> Modilo, o que, que o pessoal tá falando aí antes de a gente falar sobre, sobre o livro novo dele aqui?
1: Vixe, tem, cara, tem muita coisa, o pessoal tá primeiro elogiando todos os livros Tá dando depoimentos de quando leu, o que, que o pessoal tava fazendo quando leu tá. a primeira vez
0: Tipo 11 tem... de setembro, né?
1: É, tem um aqui muito que eu gostaria de ler aqui para vocês que do João Lucas, ele falou: Eu tinha os livros autografados do, do filho, do, dos filhos do Éden. Empresei pra minha namorada, terminei com ela, ela ficou com raiva e tacou fogo neles. quê? que felicidade! Ele cara, Fahrenheit
0: aí a, a mulher dele, né?
1: De é. É. <risos> onde que ele é? Ô, é? João, manda aí, manda aí pra da onde. É. Eu, eu tô, quiser, aqui cara. Cara. Tô, aqui pra, tô aqui pra sessão de autógrafos, né?
2: Exatamente.
0: Eu aí, tá, ó, posso eu fazer eu o jabá aqui? Ele pode, se ele for de São Paulo, aparecer com na sessão mim, de autógrafo,
2: também. né? É, então. É, vai ter... Bom, quem tá vendo ao vivo. Quarta-feira, quarta-feira, dia 6, eu vou estar tá no Sessão de Autógrafos no Moca Plaza Shopping, aqui em São Paulo, é. às 18h30, na sexta-feira, que é dia 8, 19h30, em Campinas, na Livraria Leitura do Parque Dom Pedro. Todos sempre são atendidos. Eu sempre autografo todos os livros, né, que tem que virar à noite. Então, quem não tiver... Em São Paulo teve que ter oh, galera aí. É, Quarta-feira agora. Moca Plaza Shopping. O livraria livra -lei leitura tá. do Moca Plaza Shopping. Fica é. o jabac, Jabex. Jabex.
1: Vixe, aqui tem, tem, tem muita coisa. Além dos superchats, ó, o, o piraci agora eu peguei, eu não lembro se é o Apiracic ou a Piraci. Tá. falou que ó, a Batalha do Apocalipse, 10 anos depois da primeira leitura, continua sendo um dos melhores livros de fantasia
2: que eu já li. O Expor é genial.
0: Te, teve alguma, alguma proposta? Ou você tem uma ideia de fazer filme? Fazer série? Alguma coisa?
2: Eu teria mais vontade de fazer uma série nesse universo. Não é. sobre... o, sobre, não é, teria mais, o livro, Eu teria muita é. vontade de fazer, sim. Eu, eu, assim Pra mim, é sempre o que acontece. Eu acho que a gente tem que correr atrás, né? Tem que preparar, como você fala, a Bíblia. Tem que preparar é. um, primeiro, um primeiro... Só que a questão toda, cara, é que eu... Eu sou um apaixonado por escrever romance. Já descobri que isso é o meu, meu é, a prosa, né? É. Um, uma prosa. Então eu sempre emendo um, um, um projeto é, tô... no outro. Então Feio... você tem que parar.
0: É, veio o Dracon aqui. Ele fez essa mudança, né? do, do... fez, da ele livro, fez, é.
2: exatamente. Né? Eu, é eu, é, eu, cara, o meu lance é. é, é que eu, eu sempre pensei assim, cara, é, eu, eu vou ficar velhinho quando. Né? era mais novo, né? quando tiver lá uns 70 anos, eu vou me refugiar numa casa. Eu, 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 quando eu comecei... Eu sou formado em jornalismo, né? Então eu falei, pô, vou ficar velhinho, vou ter uma casa lá em, em Petrópolis, Teresópolis tal, lá no Rio, e vou poder escrever meus livros. Né? Eu consegui isso muito antes. Então, porra, sabe? É um privilégio, graças aos meus leitores, lógico, as pessoas que me ajudaram, todas as pessoas que me ajudaram ao longo do processo. E eu, eu consegui isso antes, cara. E, sim, e, e, e realmente o processo de escrever prosa, né? escrever literatura, é uma parada é, é, é diferente. Assim. É, eu queria... é... Bom,
0: vamos falar disso? Eu queria Forma. saber do seu processo. Como que é, cara? Como que é um... Tudo bem, você está aqui para fazer autógrafo, veio aqui participar uhum. do programa, mas um dia normal seu, como que é? Porque você não. Eu... Você trabalha em casa. Sim. Então como que é? Você acorda? Eu acordo.
2: É... Aí. Dinheiro, tô tocando cada vez mais cedo. Quando você vai ficando mais velho, <risos>
0: né? vai ficando cada vez mais cedo.
2: É foda, cada, cara. Cada dia mais cedo. Então eu acordo mais um cedo. Cedo é... que horas? Seis e meia, sete horas. Caramba! É. Aí não consigo dormir mais, que isso aí eu já vou é, resolver e-mail, coisa assim, né? Tal. Aí depois vou à academia, né? Eu já tô trabalhando, né?
0: Porque Pensando, na... claro, ah.
2: né? Claro! O escritor não para de trabalhar. Eu trabalho quando estou dormindo, por isso que eu dou um pouco, né? Que você fica pensando no negócio. Aí eu vou à academia já com o meu sonzinho lá, fico escutando uma música, fico já pensando, eu sei o que, que vai acontecer, eu tenho um roteiro, mas como é que vai acontecer? É meio que na hora, né? Diálogo, problema na hora tal. Aí eu volto para casa, é, faço um lanche e começo a escrever. Geralmente vou até, até, até a noite escrevendo, escrevo. Trabalho oito horas por dia, e sábado faço o meu expediente, domingo descanso.
0: Mas você tem uma meta de palavras, meta de capítulo? Você, tem, você bota uma meta para você? Não, eu não consigo
2: botar meta, porque eu, eu me preocupo em escrever. Eu, eu, eu Geralmente tento fazer uma meta de um capítulo por semana.
0: Tá. É, é, tem Seriam gente... quantas páginas, mais ou menos? Mais ou menos. Porque cada capítulo varia, né? Pô,
2: cara, depende. É, Vê aí no Santo Guerreiro, por exemplo. Eu, deixa então, eu ver. Vamos ver. É, Vê até no. no tem, que a... é mais novo. Tem um índice? Aqui, ó, por exemplo. 19 a 33. Faz as contas aí. Faz as
0: contas aí. 33 menos 19. Vai. Tira o barato da gente. Faz aí rápido. Vai, 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 vai. 33 menos 19. Agora eu não tô nem conseguindo pensar.
2: É, 33 menos 19. Vai, vai. Sim, Se fosse é, 20. É.
1: é, é 14.
0: <risos> Tem certeza? Acho que sim. É isso mesmo? Pai, tá, 14 aí, por páginas. Aí, por tá. aí.
2: 14 a 15 páginas. Mas então, é que tá o um negócio, é, é pouco, né? Tem gente que acha que é pouco. Mas eu trabalho. Mas
0: isso é final corrigido já. É, então o
2: que acontece? Vou, vou tá. falar. O que acontece é o seguinte: é um processo, né? Porque é, eu escrevo é, um capítulo na segunda e na terça. Segunda e terça, na segunda e na terça eu escrevo todo o capítulo. De começo, Tá. Tá. Aí é, eu na quarta-feira de manhã pego para ler, e aí desespero total.
0: O que você achava que estava bom. Não. Horrível.
2: Horrível, ah, horrível, é? horrível, horrível, horrível. Aí desespero. Quarta-feira o pior dia, cara. O <risos> que, que eu escrevi isso? Que merda é essa, cara? Aí, horrível, né? E é, não é humildade, não. É, de fato, está ruim. Mas é aí que eu acho que separa o escritor profissional do amador. Né? Eu sei porque eu já fui amador e tal. Tem gente que fala, ah, o profissional é o cara que ganha dinheiro. Eu vejo de outra forma. É para mim, o profissional é o seguinte, um amador é o cara que vai olhar para aquele capítulo, tá uma merda, pode falar palavrão, né? Pode. É, vou pegar e jogar fora e, Por cara, esse projeto já era, cara. Eu não tenho condição, sabe? Tipo, vou fazer outra coisa e tal, não sei o que e tal. O profissional, ele vai chegar e vai ver, olha só, tá uma merda. Por quê? Por é quê? Como é que eu posso consertar? Então, é feira aí, na quarta-feira, eu vou lá... Um certo, re, é, reescrevo, né? Aí na quinta ainda tá ruim, eu imprimo, pô, eu imprimo bastante, muita coisa, enfim. Você Se tem eu... que
0: ler no papel mesmo. Tem que
2: ler no papel. Não, tá as duas coisas, né? Mas claro. também imprimo, também faço tudo tal, tá, etc. Aí chegar lá pela. Na quinta-feira de noite já tá melhorzinho, aí sexta-feira já tá melhor e tal, e puto, sexta-feira à noite já capítulo já tá razoável, né? Mais ou menos razoável, e sábado eu vou dar uma última. É, fechar, que... então é assim que eu trabalho tá. né, assim, é, pode parecer pouco tem gente que escreve 14 páginas 15 páginas é pouco por semana não, e tem gente pra que escreve,
0: pessoas... escreve e depois revisa
2: então, um bolão né então, quando sai esse capítulo quando tem o livro final né, ele já está mais ou menos pronto na verdade na realidade eu não penso assim na, na, assim, na minha cabeça tá. acabei de escrever o livro tá uma merda aí tem que voltar já então eu tenho vários processos também disso Entendi. só que depois quando reescrevo depois da primeira primeira escrita né já é mais fácil né claro então esse é o negócio mas eu tô com a cabeça de que tá lá embaixo então aí, meu, aí meu, meu, minha exigência sobe né mas
0: você tem aquele negócio que eu já vi algum escritor falar que você terminou você tem que deixar descansando o livro um dois meses para depois reler como com um certo frescor Isso ou não?
2: é é uma boa técnica é uma boa técnica mas eu não eu não eu não sou eu, eu aconselho as pessoas a tentarem isso. Tentar fazer isso. Mas eu, eu, eu não sou muito assim. Por quê? Porque eu acho que é, você muda também ao longo de um mês, dois meses, sabe? Às vezes você tá. Cara, assim, se eu escrevesse a Batalha do Apocalipse hoje, seria outro livro.
0: Com certeza. Né?
2: Eu escrevi Batalha com 25. Tem. É, 20 anos. Caramba. 20 anos. As referências eram outras, sua experiência e de vida era outra. 20 anos que eu escrevi é. Batalha. Entendeu? Então, assim, é, hoje em dia, eu, é, aí que tá. Então, assim, tudo bem. Estamos falando, falando dois meses. Mas, assim, eu acho uma técnica muito boa. De verdade. O Stefan King fala também, né? É. Deixa... Mas se eu pego... Ele falava um ano. Se deixa um livro um ano... Um ano? Eu já vi ele falando isso.
0: Caramba, eu não conseguiria esperar um ano. É porque ele engata em outro projeto e depois ele lê, né? Então, aí, cada
2: um na sua. Aí é. eu deixo lá a Batalha... Deixo lá o... Tem gente que deixa lá um, um ano... Eu, se eu deixar um ano, eu, vai, eu vou ter que reescrever do início, entendeu? Cara? Esse é. Que é o negócio, entendeu? A parada. Entendi. Inclusive tem livros que eu, que eu termino, e aí sempre você acha que pode melhorar. né? É, por exemplo, no Anjo da Morte, eu. Só para dar um exemplo concreto, tá. é, se passa no, no século XX e tal, e tem um grupo que está hoje em dia. Então eu vou revezando os capítulos, entendeu? Entendi. E é, funciona, mas não tanto. Porque acontece, você está lendo uma história. Autocrítica é pesada aqui, olha só. Porra. É, tá lendo uma história. Na Segunda Guerra Mundial. Porra. Né, engatou na trama do cara. Daqui a pouco você joga para uma outra trama. Entendeu? É, tudo bem, funcionou. Mas quando eu cheguei no final, eu falei, puta. Que que... Aí tem duas opções. Ou eu já tava no, na ponta, da, tava, não tinha mais tempo. Falei assim, olha só. É, beleza, não está perfeito na verdade nada que eu faço eu considero perfeito de verdade, é, não está perfeito em vez de eu mudar tudo eu vou pegar essa experiência e fazer diferente nos, no próximo no livro Aí, e, e o, e o paraíso perdido é diferente Tem, ele divide em três, só para dar um exemplo não vou nem é. entrar na, na, no mérito da história ele divide em três partes a primeira parte é uma trama X outra parte é a trama Y e na terceira parte os tramas se juntam. Então eu passo, eu engato numa no enredo, entendeu? Entendi. Então pego, então assim, é, é, então é às vezes você você é, usa essa experiência, né, para você fazer melhor e fazer diferente depois. Então
3: é,
0: e é louco o livro porque eu... o pessoal que eu, eu acabei uhum. meu primeiro livro uhum. faz um ano e pouco e eu tô e vou acho que uhum. ano que vem no começo do ano eu publico. É, cara, você tem que tomar umas decisões que parecem tão básicas, mas muda tanto o jeito de escrever. Tipo, vai ser em primeira pessoa e terceira pessoa. Ah, não. Isso aí eu
2: tenho que cara, isso, é isso é terrível, não dá, isso não dá pra mudar. Porque no
0: meio. muda. É, você não... é isso que eu ia falar, não dá pra você. Ah, apesar, vou tentar escrever.
2: Apesar de que, porra, mais ou menos. Não é a não é Jabá, mas que eu, a gente fala na nossa experiência, né? Não é pelo Jabá em cima. Si, mas o Batalha do Apocalipse tem uma parte inteira que se passa em primeira pessoa, porque o personagem lembrando. Então. Enfim, mas, em geral, você tem que escolher, lógico. É. Né? Escolhe, né? E realmente né e muda, né? Porque e se muda... é a primeira pessoa não, onde, ele,
0: onde ele não tá, não acontece história, né? Claro. E se é uma terceira pessoa, você ainda vai ter que saber se é uma, perso... uma terceira pessoa onisciente, se sabe de tudo, se sabe... Cara, é muita decisão. É. Eu sei que esse livro, eu comecei com, ter... com terceira pessoa de um jeito e
2: tive que mudar para outro, cara. Exatamente. É muito... Então, meu dia, sim. Então, é...
0: Mas isso, você... essa decisão você tomou cedo ou também foi difícil? Se Não. era em primeira ou terceira pessoa? Geralmente
2: eu prefiro escrever em terceira pessoa. Eu prefiro escrever porque eu conto muita história de que se passa com outros personagens e tal, etc. Né? Mas é, é o seguinte, cara, eu escrevi outro dia um conto em, em primeira pessoa. Eu falei, ah, às vezes que você está escrevendo em terceira, você fala, putz, seria muito mais fácil escrever em primeira. Mas essa história do que a grama do vizinho é mais, é. É, é mais, é mais verde, né? E depois que você está escrevendo em terceira, você fala, putz, eu queria. Você tá ativendo em primeira, você fala, pô, em, em terceira seria mais fácil, entendeu? É. Então isso aí é... Você tem que tomar essa decisão, lógico, né? Mas é isso, aí no dia a dia é isso. Eu faço lá minha academia e tal, às vezes eu saio para correr, é... eu tava treinando, eu... você treina jiu-jitsu também, né?
0: Ah, faz tempo que eu treinei, parei é. faz muito tempo. Eu
2: também dei uma parada agora. Você voltou? É, voltei, mas eu dei uma parada agora. Ah, tá também eu, às vezes é...
0: mas você consegue mesmo escrever Não manter sua sua rotina não tem um dia que você fala putz, hoje eu estou muito inspiradão tô a fim de escrever e deixa de fazer todo o resto não é. você, você tenta manter
2: não tem que escrever todo dia né? é um trabalho não, né? não
0: mas por uhum. exemplo uhum. em vez de academia vou quero usar esse tempo para escrever mais
2: isso pode acontecer lógico quando eu tiver um tempo apertado né ah, tá. eu paro tudo claro como qualquer qualquer situação né mas é geralmente eu mantenho lá o meu ritmo, vou academia e tal, e aí volto e começo a escrever. E geralmente eu faço isso. Esse é o meu, meu cotidiano aí.
0: Você falou, a gente falou de Stephen King aqui, falou do, do, do Martin. É, quem que so, quem foram os caras que você leu falou, caramba, esse cara que fizeram parte da, da construção? de
2: Pô, tem muita coisa, né?
0: Tem, coisa pra caramba.
2: A gente falou do Conan Doyle já, né? É. Já falei do Zé Louzeiro, é. né? falei do Zé meu mestre. A Gata
0: também? Ou você só citou ela ou você leu também?
2: A Gata Christ, eu comecei a ler depois de mais velho um pouco.
0: caraca a Gata Por... é
2: uma das coisas uma das primeiras coisas que eu li. Olha que louco. eu é, Não é sei um como po... caiu na minha mão. Mas o problema da Gata Christie é como eu comecei a ler Sherlock Holmes. aí. Porra, você é. adolescente tinha... um. Aí ficava briga, né? É. Tinha essa coisa, né?
0: Tipo Star Trek e Star Wars. É,
2: exatamente. Né? Aí, eu, aí eu não lia um pouco a Gata Christ porque eu achava que era... Aí depois eu comecei a ler, achei um barato. Acho a, a, a Gata Crista uma das melhores escritores, realmente. A, a Gata Christie ela tem aquela coisa, né? Ela, ela a Estrela é o caso, é. né? No Conan Doyle a Estrela é o Sherlock. Tem um pouco disso, né? O caso dela, é o né? Eu não acho guia... o Poirot, com um, 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 todo o respeito, né? É, ele não eu não acha ele estrela da da história a estrela até porque você é o
0: caso é, se você for tentar ver o visual dele sem se basear em filme não tem, não fica na... agora o Sherlock Holmes não está na sua cabeça claro. né o jeito dele, é. dele pensar lá no,
2: dele... no museu britânico tem um tem um, é, um gabinete de leitura do museu britânico não sei se já já foi não, a Inglaterra, não? não tem, o museu britânico tem um gabinete de leitura lá que fala personagens fictícios que já, porque é do, século, é de, do é século passado, só. É 1800 e pouco, né? Que o Museu Britânico já tinha, essa, é uma biblioteca que tem dentro do museu. E personagens fictícios que já estiveram aqui. Sherlock Holmes <risos> e tem vários lá, tal. Okay. Então tem o Conan Doyle, citando o meu querido José Louzeiro, é, de fantasia, fala-se muito do Tolkien, yeah. que eu, eu gosto muito dele, mas se eu pudesse escolher, Robert Howard, criador do, criador do, do Conan. Conan. Para mim, ele é o maior escritor de fantasia que já viveu. Para mim, para mim. Né? Adorava. Comecei a ler nos quadrinhos. né? Primeiro o filme, depois tem os quadrinhos. E, e depois eu li toda a, obra de, toda, toda a obra dele do Conan. Tudo que ele escreveu original do Conan, eu li. Cara, eu acho o cara realmente me influenciou muito, assim, né? E o estilo de
0: narrativa dele também. É, porque tudo.
2: também tem luta, tem tudo é. isso e tal, né? Tem Robert Howard, tem o próprio Stephen King, né? Que, que eu acho excelente. Outro dia eu tava falando um mini pod, o minipod do Telegram Valar na quinta-feira a gente fala da Amy Rice. Annie Rice, você curtia? curti, gente... É mesmo? Não, eu, na verdade eu li a, a, a Crônicas Vampirescas os três, né? A entrevista com o é. Vampiro é, Vampiro Lestar. Comprei o Lestar, o segundo. O Reino dos Condenados, é. o terceiro. Cara, depois até fiquei assim meio... Meio... Assim, receoso de ler. Porque, preconceito, né, na verdade. Não cheguei a ler, porque parece que o Lestal volta. né Lestá renasce. Eu sei, eu sei que a história dela é muito louca, porque depois ela se
0: converte, né?
2: Ah, não, mas aí tô falando, não, eu tô, tô falando... falando é. Dos, é, na vida dela eu não sei. É. 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 Eu lembro
0: que na época... Quando eu tava fazendo quadrinhos, um amigo ah, meu tava fazendo a adaptação dos do, uh -huh. quadrinhos delas, a adaptação dos livros para quadrinhos. Uh -huh. E aí saiu o filme do, com Tom Cruise, né?
2: Sim. Então, a Anne Rice, porra, eu me lembro que ela tinha Mas uma... o
0: pessoal critica muito o estilo dela de escrever, né? Isso aí, eu, Sei, eu, eu gosto. Gente... Você gosta?
2: Sim. Eu, não, eu tô falando porque eu não li. Eu li, eu li os três, né? Os é, três, lembra? né? Eu adoro... É... O Vampire, o jogo RPG veio muito de, do Daniel Rice, né? É. Eu achava incrível. Era. Eu tenho uma parada no primeiro. No filme não tem no filme, né? Mas no livro tem o Teatro dos Vampiros. Você lembra do filme? Lembro. Se eu, e aí tem o Armand, que era até o. Que,
0: é que era o, o, o ator, era o, o Antônio Mandeiras, Bandeiras, né?
2: É. E aí no livro, cara, no livro, era foda, porque é, no Teatro dos Vampiros, o Armand ele tinha umas obras de arte é, que eram. Porque eles eram os fodas, né? É. Os antigos e tudo. Que eram as verdadeiras. E no museu tava as falsas.
0: Isso. E ele sabia que eram um falsas. Mas
2: o foda é que, assim, eu comecei a gostar, por exemplo, do Bruegel, que é um pintor é, que eu gosto pra caramba, por causa dos. Porque tinha a, a Queda dos Anjos Caídos do Bruegel. Tinha no Teatro de Vampiros. Ah. Ela escrevia. Puta, eu ficava louco. Então, quer dizer, um livro que traz mais do que. Porra, traz. Mais porra,
0: do que a trama do. Porra, do, né? cara.
2: Porra, adora, porra adorava. Assim, porra. E é foda porque tem entrevista o Vampiro, que é a história do, do Lui, é. que mete o pau no Lestat, e no Vampiro Lestat ele mostra o lado do Lestat. Tipo assim, o, o Lui fala: Porra, cara, tem no filme, né? O cara matava todas as prostitutas do Porto, o cara era um assassino e tal. Tudo bem, claro que era um assassino, logicamente. Mas o, o Lestat falava, porra, mas. Porque ele lia mente, né? o e a, mente. e a todos ele, ele falava, nunca matei um inocente. Ele é. falava isso. Porque as mulheres também eram, é. tinham matado marinheiros tal enfim. Então, assim, ele escolheu os, os maus, os vilões para matar. Né? Então, ele... ele interessante. Pô, entendi. Anne Rice... É, é, Pô, tem um, um cara que eu, é mais antigo, James Clavel. Tu vai lembrar desse cara? é um Não. Tem um, um, um livro se tornou muito famoso nos anos 70, foi responsável por, por nós gostarmos muito do Oriente, do Japão, que é um livro que eu falo em todos os Nerdcasts, nem né, que vai achar engraçado, já viu até piada, que chama Shogun, a gloriosa saga do Japão. É um livro, porra, que é um romance histórico, caraca, cara, que foi minha passagem, eu li aos 18 anos, foi meu ritual de passagem para o mundo adulto, foi esse ah, livro, é? é um livro que tem mais de mil 1500 páginas, letrinhas desse tamanho, e é uma história que em só mil que é um piloto que naufraga no Japão ele é pego lá para enfim fica conhece o Japão e tudo e porra, livraço, então James Clive também, tem o Bernardo Cornel que eu tive o prazer de fazer uma mesa com uhum. ele aí é, Ken Follett também é um grande romancista histórico, né? Cara, tem tanta gente, cara. De, de livro e, em si. Tem o, um, uh, o Love George Craft. Lovecraft também. Né? Eu fui descobrir
0: Lovecraft. Descobri, não. sabia hum. sobre ele, mas eu fui ler de velho Lovecraft e pô, fiquei impressionado, cara. O eu conheci dele.
2: com RPG, né? Do é. Call of Cthulhu, né? É. Conheci e tal. Então, eu
0: tinha jogado Call of Cthulhu há muito tempo atrás e nunca tinha ido atrás. Então... É.
2: É muito bom também. É bom, forma... né,
0: cara? descreve pra caramba, né, cara, o jeito Pô, de...
2: Cara, eu acho ele excelente também. Assim, e é muito doido, né, que essa coisa de civilizações antigas, é. né, e tudo
0: e tal. E o lance de, de descrever sem descrever, né, é uma coisa. Puta. As palavras L um, que ele usa, os adjetivos. Um, cria
2: é. um, uns bugs na sua mente, né, cara? É. é muito e, bom.
0: E aí eu vejo como é difícil que o pessoal fala transferir isso para imagem, né? Claro. Como você vai transferir aquela loucura que ele passa para imagem? Cara, tem muita coisa. E, e o Neil Gaiman fez New até. New Gaiman
2: também, pô. É, é Neil é... Gaiman. Neil Gaiman. Ia é. falar de George Orwell também, que. Foi um... mas,
0: mas o Neil Gaiman você gosta tanto dele escrevendo quanto é, o escritor, quanto o, o quadrinista? Não?
2: Eu não li tudo dele, né? Mas li coisas, por exemplo, é, é o porque Deus Americano eu gostei, mas cara. Eu não sei
0: se eu gostei tanto quanto a galera gostou. Pois é,
2: eu gostei pra caramba do Deus do Americano. Gostei.
0: Porque eu gosto tanto do, do, do Sandman. E, e a galera falou tanto do Deus do Americano. Eu fui esperando uma outra coisa, talvez.
2: É, às vezes é, um, é uma expectativa que você é. tem, né? Tem um pra mim, o melhor, melhor trabalho do Neil Gaiman em literatura é um conto é. chamado Um Estudo em Esmeralda. É isso que eu ia
0: falar. Você falou Estudo Puta, em Vermelho. Estudo em Esmeralda essa mistura do Lovecraft é. com, com Sherlock
2: Holmes, cara. Eu Poxa, achei genial, é. cara. Cara, tem um excelente. conto dele
0: também de Matrix, que é muito bom também. É, você, você... é, é um conto e transformar em história em quadrinho também.
2: Não, isso eu nunca vi, não. Então, tem tanta coisa, cara, se você for pensar pela memória, né? E são é. são é, inspirações de. Alamur também, né? Porra, Alamur é. Alamur claro. tem um livro dele que é excelente. Do... Alamur aí A Voz do Fogo, lá. A Voz do Fogo. É, é. é um livro difícil. É
0: difícil o começo pra você mas... vencer aquele começo? É.
2: Não, mas é difícil, mas é, uma, é, um, é um livro experimental, né? É. Ele fala sobre como é que é. é... O que o lance do Alamor é outras formas de vida, né? É. Tem os quadrinhos dele. Quando ele foi reformular lá o, o Monge do Pântano e, e o Lanterna Verde. Puta, tem cada história do Lanterna Verde. O Lanterna Verde eu não li ele. Não? Não, é bom. Porra! Tem... Ele fala assim: ó, Lanterna Verde, ninguém mais quer saber, faz o que você quiser. Lanterna... Aí ele. O lance dele, porque tem. Eu não entendo muito descer, tá? Enfim. Mas tem um Lanterna Verde por cada sistema planetário, não é isso? É, você
0: manja mais? Eu não manjo também muito de... de... Mas é isso
1: mesmo? É por cada setor... Isso. Da setor galáctico, assim.
2: é. Então ele falou, olha... Então ele fica pensando, pô, se eu for para um outro setor, vai ter uma forma de vida diferente. É. Então ele usava várias histórias do Lanterna Verde para criar histórias de vida... Alienígena? Porra, alienígena não, Diferente. Isso você não pode imaginar. Ah, tem tá. história. Tem a história, por exemplo... É... De um, do Alan Moore, que, porra, o cara é um gênio, né? É a história de um cara que vai... Um vilão, um genérico. Sabe que tem um Lanterna Verde que tá num planeta. Então ele vai nesse planeta, porra, aí desce na nave, desce na nave no planeta, e aí pega até um megafone. Cadê você? Eu vou te espancar! Não sei o que tal. Espada, arma, não sei o que tal. Aí, cara, ele começa a procurar no planeta inteiro. Cara, ele entra numa, numa uma floresta, ele entra, tem uma floresta, ele vê que tem floresta, tem umas campinas, floresta e campinas, tal. Ele, que porra, é essa? cadê esse cara? Procurou lanterna verde, aí passou lá anos no planeta procurando lanterna verde e tal. Cara, o encontrou, aí desisto. Aí pega a neve dele, uf, sai quando ele olha para trás, as árvores faziam lanterna verde. O planeta era planeta era, era o... lanterna verde. Que ideia. Forra, Porra, cara. cara. É um gênio, né, cara? Porra, não, ele é genial, cara. Tem um...
0: Ele... Cara, ele... Tem... cara, ele tem muita coisa é. muito boa,
2: cara. É. Então, a Lamúria é também é outro cara. Enfim, a gente foi falar. Mas em termos de, plurose... de na verde, não lembra o, o,
0: o ator lá do, do... Nada a ver, né? Eu vou
1: no chat. O Ryan Reynolds? É. Não.
0: Nada a ver. Não, nada tá mais ver. pra Capitão América antes de ficar bombado? Não. Também... O, no Metade do processo não é nem o cara fraco e nem o...
1: Pode ser Tiraram no meio do caminho. É, não, tiraram não, no não
0: meio... Colocaram a seringa toda. Exatamente. <risos> boa, cara. Não foi a seringa inteira. Não. Colocaram um tiquinho. Na... Não é? Não é aquele magrelão, mas também não é o... Bomba... É boa, pô, boa, boa, boa. boa, boa. Só <risos> Excelente. E de ficção Excelente. científica, eu sei que você também curte, né? Porque, pô, Curto, é. não, não são coisas separadas, né? Fantasia. Não, não. Normalmente, pô, é. Normalmente quem gosta de fantasia gosta de ficção pô, científica adoro, né? também, porque eu gosto das não, duas o coisas. O
2: maior nome pra mim
0: é Asimov, né? Asimov. É meio que tá a, né? a Fundação agora? A não, série?
2: porque na, na, Apple, na né? Apple, É, não tem a Apple, cara, né? Cara,
0: tá muito foda. Pois é,
2: o cara assistia
0: fundação Fundação mexeu com a minha cabeça, cara. Por Eu fundo, li muito o, novo. Não, o
2: livro é foda. O livro, o livro é, é foda, é facete cacete. É, é muito, muito foda, né? foda. É, o, livro é e o interessante do livro é que é diferente, né? Porque você começa a ler o livro você acha que ele é uma... Você começa a pegar os personagens. Na verdade, a história é a Fundação, né? Exatamente, cara. Daqui a pouco desaparece o personagem, é. né? Fundação É muito bom mesmo. Um livraço. É, mas eu, eu acho que o grande lance que o, o Asimov trouxe para nós é a história dos robôs, né? É. Que essa coisa do, é muito incrível, né? Porque qualquer personagem que você coloque na fantasia, na ficção científica, seja robô, seja vampiro, seja anjo, somos nós, na realidade. É. É uma versão... Eu sempre falo isso. Não existe, né? É, qualquer personagem que não se conecte com, com, com nós. É. Não é, não é isso? Claro, claro né? é, então senão você não
0: consegue nem. Exatamente.
2: E os robôs dos imóveis, eu sempre falo isso, não são robôs. É, somos nós. É. Os robôs sempre se rebelam contra geralmente se rebelam contra a sua programação, né? É. Somos nós querendo dizer que não somos mais apenas números, né? Tipo assim, né? Então, é, é, acho interessante isso, né? De, de, dos robôs criarem vida, tudo. Então, tem toda essa analogia, tudo, né? Então, eu acho muito legal essa coisa. Ah, 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 não, foi... e,
0: e o que veio dele, né, cara? Tudo que veio a partir do, do Asimov e que hum. tornou alguma coisa, né, Battlestar Star Galáctica, o próprio Star Wars, né? Battlestar
2: Star Galactic é uma das melhores coisas que existem, né? Já
0: viu a Mandíbula, cara? Você tem que ver a, Esse a eu, série. Esse eu não vi fica... Mano, apesar do finalzinho que dá uma né, uh -huh. derrapada, mas cara, que série, né?
2: É, alguém fala, tem muita gente que não gosta do final, né? Mas não, não apaga, né? Não apaga, não. Eu é.
1: entendo, eu entendo.
2: Eu faria um final diferente, assim, mas whatever, né? Então, ficção científica tem esses caras toros, né? Tem, por exemplo, ficção científica tem uma coisa que ela tá bem explicada ali, que, que é uma parada... É, tem um livro chamado Encontro com o Hamar, né? Do Arthur C. Clarke, né?
0: Bom pra caramba. É aquele que ele... vai virar alguma coisa também, o filme e o série também. Que tem uma coisa só li ali... o primeiro, você lê os outros?
2: Não, só li esse. É. E tem uma, uma coisa interessante ali que, que trabalha, uma coisa que é muito própria da ficção científica, que é a curiosidade, né? É. Aquela coisa de você abre uma caixa, É. De outra caixa.
0: É o lance que... O, abre uma caixa. Star Trek tinha muito esse negócio, né? O que tem lá fora. Vamos ver, vamos é. lá. Eles são mandados para para é, analisar. aí, Enquanto o Ram é isso. É um, é um negócio que tá entrou no sistema solar. Ninguém sabe o que é. Os Mesmo. caras são mandados para avaliar. Sim. Aí uma escotilha, uma comporta, sei lá. Uhum. Aí começa a ver que tem um... tipo uma cápsula, né? É, eu não lembro. Eu li faz muito tempo, cara. Ah. Pô, aliás, tem que reler.
2: Tem, é... Tem o, o Ray Bradbury também, né?
0: Cara, Ray Bradbury é o cara que tudo que eu sou hoje eu devo a ele, cara. É. Mudou minha minha cabeça. Quando eu li, que não é o título original, mas é Lembranças do Futuro, saiu aqui, mas era Uma Sombra Passou por Aqui, ou uhum. O Homem Tatuado, não sei qual que é o título original, mas aquele livro mudou minha cabeça. Isso
2: eu não li, não. Eu li o Crônicas Marcianas.
0: É, isso eu fui ler depois também.
2: Eu li um dele que não tem nada a ver com que é o país de
0: Outubro.
2: de outubro, é. né? Que também é muito emocional, é, né? É, eu li tudo dele. Cara, como é...
0: Cara, eu fiquei apaixonado pelo estilo de escrita dele. É. Não, ele, é, tríade, ele é o que né? melhor escreve, né? É, então em termos a... de prosa, é, né? É, tem a... O pessoal fala tríade, né? É. ele, o claro da... é O ABC da, né? da ficção científica. Asimov, o...
2: Bradbury, o Clark.
0: E... e ele é o que eu mais gosto. Não que eu não goste dos outros, mas o estilo dele, porque ele não se importa muito em explicar como a... é. o foguete funciona, como aquela máquina. É. Mas o ser humano, como ele descreve, é absurdo, é. né? Então, tem, fala. Tem, cê, os contos você leu, né? Alguns contos. Li alguns, sim. Aquele dos jogos entre brancos e, e negros no futuro, não. em Marte, eu acho. Putz, esse, hum. esse, cara, esse, esse conto é maravilhoso. A Última Noite da Terra, que até coloquei no meu livro sobre. Que sim. é, é simplesmente um casal hum. que sabe que o mundo vai acabar naquela noite. E eles não fazem nada diferente. Eles colocam as filhas para dormir... Isso não conversa. tá no,
2: no, no país de outubro? Pode estar, tá, porque eu acho que eu li lá Porque lá às
0: vezes eles pegavam um conto e estavam em mais eu,
2: de um. Eu acho que eu li lá esse.
0: Eu li esse no, no ah. Homem Ilustrado, mas pode estar tá lá também, cara. É ah. muito foda. Piquenique de um milhão de anos. O, o, o... Depois eu fui ver o processo dele. Escrevia os contos hum. e depois ele, ele fez um jeito de esses contos virarem um grande livro. Né? Tinha uma, uma, um, uma linha condutora. No Homem Ilustrado, por exemplo, é um homem que é todo ilustrado. E o cara que vai dormir, assim, do lado dele, no meio de uma, uma campina que encontra ele tá fugindo de um circo, ele olha para aquela imagem, a imagem começa a se movimentar uhum. e ele é transportado para aquela história. Aí vê outro e tem um espaço em branco nas costas do homem uhum. que é o grande segredo lá, que é a última Sim. história que ele vê, entendeu? Mas, Sim, mas é, é muito louco. Não,
2: assim. e, e, crô, e crônicas marcianas também ah, é isso, né? É? Ele, ele vai pegando, né, os... O que é interessante é ter uns diferentes do que a gente acha. Exatamente, que
0: cara. São umas esferas, né?
2: Eu queria falar sobre ficção científica, eu não posso deixar de falar de Guerra dos Mundos. Guerra dos Mundos. Você já leu esse não, né? Não. Cara, meu irmão, é o seguinte. Eu já tinha visto vários filmes é, de Guerra dos Mundos. Exatamente.
0: Eu vi umas duas versões. Pô, eu também.
2: Eu, é. li, eu vi umas três, né? É. E falei, cara, não pode... Como é que o livro vai, vai ser melhor, cara? De falar, o livro, ele ele é melhor do que qualquer versão é cinema. mesmo? Guerra dos Mundos, da Guy Wells, é um troço impressionante, cara, porque primeiro que se passa é no século XIX, né? Tem um ataque tudo. Cara, assim, é um livro em primeira pessoa, né? Assim, como é que ele mostra o ataque, como é que... É interessante, cara, porque ele cria uma parada de que é, os exércitos começam a se levantar contra... Contra essa ameaça e tal, né? Sim. E começa a ganhar. Mas é que nem
0: no filme elas né? estão debaixo da terra também, ou não, ameaça?
2: Não, é uma cápsula, são cápsulas que caem do ah, céu.
0: Porque do, essa última versão eles estavam adormecidos, né? Não, não, não Lembra do, do Tom Cruise? Não era assim?
2: Ah, eu só Acho lembro do tá... um pouco menos
1: <risos> É, é meu?
0: Eu lembro do comecinho, parece que saem. Tá,
2: mas. Não é muito maneiro. E aí, é... e aí eles e aí, ele, aí, conseguem destruir uns dois, três tripods lá. E tu fala, caraca, pô, tá numa ideia de escrever um livro, tá? de, é. de ler um livro, porra, a gente tá, tá acostumado com a narrativa hollywoodiana. É. Isso foi antes de Hollywood, porra, 1800 e pouco. Porra. E aí, e aí, meu irmão, daqui a pouco os caras se adaptam, destroem os exércitos, viram... Cara, é um primeiro livro, primeiro não, porque a gente sempre fala em primeiro, aparece um cara no chat, é, não, 1500 né? e pouco, tal, de, assim, Apocalipse, apocalipse no século XIX, destruem tudo, Destroem tudo, né? Assim, ficam, um, um, aí tem uma terceira parte do livro que é um, é um, realmente um, uma devastação assim, apocalíptica e tal. É, cara, é um, é um livraço. Eu não esperava Porra, achei muito que, bom. Achei muito que ia ser
0: mais bobinho por fato de ser não, muito.
2: Não, pelo contrário. E, e, e tem a história como eu disse em primeira pessoa. E o cara tem uma família, porque também é fácil aquele clichêzão, né? O cara, ele é um órfão que não conhece ninguém e tal. Nesse caso, o cara tem uma família, ele é obrigado a... Ele sempre fica pensando na esposa. Pô, como é que eu vou fazer pra voltar? E aí, pô, o irmão dele pô, é muito bem escrito. Hum. Pô, Rogério, negócio assim é é incrível, mesmo? cara. Tu vai se amarrar. Tem que ler. Esse cara foi um dos pilares né, da ficção científica. É. Antes desses caras todos, né? Total. Porque... H.G. Wells, né? E teve o... Tem história né, que todo mundo já sabe, né? Da adaptação para rádio, né? É. aquela história é maneira também. Mas né?
0: conta aí para o pessoal que foi o...
2: o... Orson
0: Welles. Que, que...
2: Adaptou para rádio.
0: É. E a galera aí... acreditando que estava acontecendo um ataque mesmo. É,
2: porque foi muito... Mas aí que tá o negócio. É... Veja o lance. Por isso que é eu... sempre bom ler o livro. Tá. O livro, ele é escrito como se fosse um relato de um cara. Ah. Esse que é o negócio. O livro começa, começa tô, cria essa tensão, mas você sabe que o cara está vivo. O cara falou: vou contar minha experiência.
0: Ah, de trás para frente. Dos anos
2: que. No que aconteceu nessa parada. Certo. Vou escrever aqui a minha experiência. Tudo bem, sabe que o cara vai sobreviver, mas você só paga isso, tá, tá, a memória, porque a tensão é tão grande. Então o livro, cara, é um relato. É como se você encontrasse o diário. Do, diário não, porque ele escreve depois, mas se contrasse o relato do cara, né? Então, é, é como se fosse real o negócio. Uhum. E, e tão foda o cara explica, com os conhecimentos dele do século XIX, né, é, quais são aquelas bactérias que os caras estão colocando, aquele tipo de espuma que mata tudo e tal. Então, é isso. E aí, o rádio, né, os caras fizeram a mesma coisa, o Orson Orson fez a mesma coisa, né ele chegou... Um pânico, né, cara? E aí eu... falou como se fosse, cara, como se fosse Agora estou do céu. Agora e falar. parece que no começo da transmissão, ele, ele explica que é uma, lógico, que é uma rádio-novela, né? Sim. Só que parece que tinha um programa que começava antes, todo mundo escutava e mudava pro, pra, pra emissora já com 10 minutos começando o negócio. Caramba! Pouqu Poucas pessoas, então, e aí, começo. porra, e aí mudaram e, cara, teve gente que viu a parada. Que hum. viu, né? É, claro. A alucinação, né? Mas que viu, né? D que disse que viu. que eu vi mesmo. O Allen, sei que ligou pra polícia e tal. A gente teve ataque cardíaco Tem gente que... Não sei se... Enfim, acho que... E aí depois o Orson teve que ir pro Senado americano se explicar. Que tamanha treta que o, foi. A né, primeira negócio. fake news do... Mas não foi fake news, é, né? Então, porque, é, era... porque ele não tinha intenção é, de... Não tinha intenção, é. né? Mas assim eu galera... sabe, mas eu não sabia que ele tinha
0: explicado no começo. Eu achei que ele fez de sacanagem não, mesmo pra enganar não, não, a galera não, pra porque... ver qual... um experimento, sabe? Não
2: porque, o pessoal... não, porque o pessoal mudava de canal depois de começar. Ele falava, nós vamos fazer hum. agora o, o rádio drama da... do, livro, do livro da Gaja Wells, A Guerra dos Mundos e tal. Que doido, E cara. aí deu essa treta toda, né? No, na... Foi seria como se hoje poucos, né? é. hoje
0: não né mas antes da internet seria como se a Globo é. fizesse como se fosse uma matéria dos caras invadindo é. e, e depois por não isso daí é a cena do filme que está sendo feito porra, é, porra.
2: Isso aí. mas então assim ficção científica é mais eu acho que esses são os principais né? eu vou lembrar de alguma coisa aqui né
0: é, é. de terror você falou de Stephen King Stephen né?
2: King é. É. tem um, um livro de terror para mim o melhor livro de terror que eu li foi O Exorcista Cara, eu não tenho medo de filme de terror. Eu tenho Z...
0: cagaço todo.
2: Tô... Eu... Ainda mais quando é com demônio, cara. Bicho, zero uhum. medo. Eu vi o exorcista numa casa em Petrópolis, sozinho quando eu tinha 12 mas anos.
0: Nunca. E tranquilo.
2: Zero medo. Mas escuta, mas aí vai o um ponto fraco, né? Tá. Mas aí. Por isso, talvez, por sei lá, a minha ligação com a literatura, ser assim, assim, né? Cara, quando eu li o Exorcista, meu irmão, eu já tinha visto o filme, né? É. Porque tem o seguinte. Porra, você vai ver o filme, você sabe que ali você está vendo a tua frente, atores. É. Sabe que tem um diretor ali, né? Sabe e tal.
0: Aquele sangue é falso.
2: Porra, lógico. <risos> Quando você está lendo o livro, cara, sei lá, você tem a sensação de que você tá atraindo. Eu não acredito nada dessas paradas, mas tu fica ah, é? cagado. Tá. O Exorcista era um que eu tinha, olhava assim na a lombada na, na estante e ficava com medo, cara. <risos> porra, a tem um...
3: sombra
0: do demônio, né?
2: É, porra, é muito, muito maneiro. E o exorcista tem uma visão um pouco diferente, né? O, o livro. É, te deixa é, uma não sei quem leu aí já mas te deixa assim aberto se é, se realmente foi um demônio né ou se era uma, uma
0: alucinação uma coisa assim não, né?
2: assim é, uma reação da menina né, porque o que acontece é o seguinte tem uma versão uma, uma, uma leitura que ela poderia ter sido abusada né por aquele cara que, que tem no filme que é o primeiro que morre, né?
0: Eu não sei porque eu não, não vi esse filme e não vou ver, porque eu tenho cagaço. Você, então, é mesmo? Não consigo. Não, eu nem... Você viu?
2: Não, não vi porque eu não consigo ver filme
1: de terror, mas tá vendo? vocês veem. Você só tem cagão aqui.
2: Então, quando... Eu tinha um, uh, No próprio filme tem uma tem esse personagem, que é um acho que é um produtor, alguém que trabalha com a, com a mãe da Reagan, né? Que é um... E aí... É... O cara é meio doido, assim, tal. Bebe pra caramba, tal. E ela chega na em casa e deixa deixa ele com a garota no quarto e aí o cara tá morto ele cai pela janela então no, no livro tem uma se tem uma leitura de que na realidade pode não ter sido um demônio de que é, era uma é. reação da garota emocional aquilo Caramba. tudo tal etc né o que é interessante essa coisa eu estou falando de adaptação né é. de filme para livro né assim é legal exemplo, vamos falar do iluminado por exemplo Porra, puta de uma.
0: Que odeia, odeia a, a versão.
2: Odeia. E é, uma, é um puta filme. Porra! Né? Eu gosto dos dois. Né? Eu não
0: li o livro. Não é, li o, livro? o livro
2: é. é. Então, é que tá, o livro tem outra pegada. O livro tem uma pegada que, assim, claro que é um terror, mas em certo ponto do livro, a paranoia é outra. Porque a questão é a seguinte: é que eles ficam preocupados no livro por, o, a, a, se tem alguém no hotel. Então, durante par... o é, é, é A grande parte do livro, a grande parte do livro exorcista, é, é o suspense, não o terror. Né? É. Que começa. Porra, que que o que o elevador Tá se movimentando à noite? Puta, caralho. Então, a gente tá no porão aqui, né? Tem que é. que cuidar, cuidar. Já Às começou. Vezes acontecem umas coisas, correndo.
1: Não, mas a gente já viu cada coisa. Eu, eu, já eu e coisas ele aqui. aqui, eu, aqui é. A gente já viu muita coisa aqui de madrugada, viu? É.
0: Fofão já falaram que se mexeu. Não, a
2: Fofão tem histórico,
0: tem, né? Tem, a gente abriu <risos> esse Fofão ao vivo aqui, tem uma daga dentro dele Porra. de plástico, mas tem.
2: Então, assim, é, vamos lá. Então, então no, 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 no livro, tem essa coisa, né, de que começa nesse suspense, né? Os caras ficam preocupados. É. E, o, o, é, e o lance do livro é a caldeira, né? Não tem no filme, quase, né? Não fala no filme da caldeira, né?
0: Acho que não, não Porque tem a caldeira,
2: é o seguinte, porque o, o, o grande... Lanço do, do. Ele foi contratado, basicamente, não, isso passa reto no filme, para manter a caldeira funcionando. Durante a o caldeira, de, A caldeira de... que esquentava o, o overlook, né? É. Isso não tem muito. E o lance era nego, porra, preocupado com a caldeira. Né? Porque se, se desregulasse a caldeira, ficava muito frio ou muito quente. E o. Ah, não vou falar o final sacanagem. Mas, é sacanagem. Mas, é, sacanagem. Mas, então, o lance dos fantasmas, depois, era, era preocupado com a caldeira, né? O que acontece no final e tal. Mas, cara, é aquela coisa. Tem adaptação que o próprio Stephen King fez, eu acho, bem pior do que a do Kubrick.
0: Nossa, é horrível, cara. Não,
2: é horrível, não. Mas, assim... Ah,
0: eu não gostei. Não. Mas é bem pior. Ele fala muito que a, a mulher tá mal retratada no filme, né? E o próprio... Próprio...
2: a visão do Kubrick né cara é. o Kubrick é um gênio né cara é porque porque ele um gênio, pegou né?
0: aquilo e transformou eu, eu, eu separo muito o livro de, de filme eu acho que o, o filme tem que funcionar sem você conhecer a obra não é como eu eu não conheço a obra lógico, e lógico. funcionou o filme é total, é Blade Runner não tem muito a ver com o conto é né é. mas é um puta filme entendeu é. E o 2001 parece que foi escrito depois né a, foi em a... paralelo foi não em paralelo. eles escreveram
2: o livro e o filme juntos é? É. Bom, tinha tio conto, né, depois ele transformou num é, romance, né? Exatamente. acho que é isso mas o Kubrick para mim, inclusive, é provavelmente o maior diretor, adoro, já vi tudo dele, é Kubrick muito. é outro cara que eu enfim, então tava falando, tava falando de literatura né, mas Kubrick eu, vale a pena só mencionar, porque eu sou muito fã dele tem até uma liga, pô, até o primeiro filme de guerra eu gosto muito de história militar, né Sim. o primeiro filme de guerra que eu vi foi do Kubrick no cinema vivia com meus pais ah,
0: é? Full Metal então, é, é, esse, é o né?
2: Nascido para matar. matar. Porra. Você imagina, eu tinha 10 anos.
0: Cara, esse filme é impressionante.
2: Cara. Meus pais me levaram, eu não sei o que, que tinha na cabeça. Eu tinha 10 anos. Mas assim, eu até tenho que perguntar, ele não deve lembrar dos meus pais. Eu fui com meus pais, cara, no, tal. É, meu, eu me lembro claramente. Eu tinha 10 anos, fui no Rocks. Eu moro ali perto do cinema Roxy em Copacabana, no Rio de Janeiro que esse cinema, espero que volte, né? Que fechou agora, espero que volte. Puta de um cinema. Fica o um apelo aí pra quem. Enfim, a gente foi ver o, o, o. E, cara, tem. E é pesado pra caralho. Porra. Porra. Tem aquela cena que o cara né, dá um tiro na cabeça, né? Sinistro. É. E, e aí, eu até nunca perguntei pros meus pais, eles devem ter ficado. Mas eu. eu... É, aí, modéstia à parte, não porque eu tô falando pros meus pais. Eu agradeço muito, eles tiveram sempre uma educação que. A gente não tem problema nenhum com isso. A gente sim. sempre brincou com arma de brinquedo, né? Claro, sim, sim. o próprio então, RPG, né? Que... Claro, tal, mas pô, me naquele filme. Foi impressionante mesmo. O Nascido para Matar, excelente filme. O Kubrick que é, é, um é um vietnã, né? Enfim, mas falamos de adaptação. Mas é a adaptação. É isso aí.
0: Antes de entrar no, no em Roma, essa uhum. coisa de, 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 uhum. de, do romance histórico. Uhum manda uns superchats aí que eu preciso fazer um xixi aí rapidão. Você tá bem? Você não é ao banheiro ou não? Enquanto não. Então vai, vou eu e? lá. Mas eu consigo escutar, pô.
2: E se precisasse, não ia contigo, né? Ah, não, eu ia dar a vez pra você, Ó, né? <risos> oh, eu, vou... eu posso comandar aqui o espetáculo?
1: Pode, pode. Eu vou só complementar aquela informação do João Lucas, que a namorada tinha queimado seus livros, que ele tinha contado antes. Ele falou que é de Pernambuco e tinha pego seu autógrafo no Shopping Rio Mar. Você ficou até quase meia-noite autografando ele falou e tudo isso pra tocar em fogo neles. É, a grande sacanagem.
2: É, bom, e aí, não, enfim. Vou voltar a Recife, então fica já de novo reforçando o jabá. Posso reforçar aqui? Pô, com certeza, por favor. Então, é quarta-feira agora pra quem tá ao vivo. Qual é a câmera aqui? Mano? A mais baixa ali. Pra quem tá ao vivo agora, quarta-feira em São Paulo, às seis e meia da noite. Seis e meia, noite ou tarde? É noite já. É noite. É, Moca Plaza Shopping espero para vocês lá em Campinas, em Campinas na sexta-feira às 7h30 é, tudo no livro leitura né? o que mais temos aí de perguntas ó, o Bruno Pinheiro de
1: Interlagos falou aqui ó, é, se ultimamente quando você tem jogado o dado tem saído mais que 5 e aí ele falou para você contar a história do paladino renegado
2: então A gente participou lá do Nerdcast de RPG. Ah. É o seguinte. A gente ia fazer um... É,
0: Descobriu, né? Com o cara de, de... Recife.
2: Recife tá. A gente ia gravar um Nerdcast normal sobre RPG. E aí o Alexandre falou, na hora, vamos fazer uns audiodramas aqui? Só para ser as vírgulas sonoras, né? Entre, entre. Então cada um inventa o personagem aí, só para fazer umas ceninhas assim, para ah. entrar entre, entre um, bloco e outro. um bloco e outro. Aí eu falei: Ó, você é um padrão renegado, brincando. Aí o outro fala, ah, você tal, coisa e tal. Aí a gente começou a jogar por áudio no Skype. Isso foi o primeiro, a história do primeiro Nerdcast de RPG. E aí fiz esse, esse, esse personagem e a gente começou a jogar, só que o jogo foi tão bom. Que pessoal, não, vamos embora, vamos, vamos fazer o jogo mesmo. E a gente jogou, foi o primeiro né, é de RPG. É. Hoje é uma franquia. Eles fizeram sobre fantasia, né? Depois fizeram sobre Cthulhu, né? Fizeram, Eles fizeram um crowdfunding de 100 milhões.
0: Cara, foi absurdo isso. Porra. Cada vez ia as recompensas ia aumentando e ia fazendo mais coisa.
2: Cara, os caras, assim, tudo que eles fazem então,
0: é... Eu, isso que eu queria entender, cara. Eles têm noção do tamanho deles, velho? É muito grande o um negócio desse, né? Ah, eu acompanho que tá, desde é. o
2: comecinho, né? A coisa foi escalonando de um isso jeito. Isso é uma coisa que eu ia falar também. Você é, fala que foi escalonando, né?
0: É. Porque o, o, o universo nerd cresceu junto com eles também. Claro que Sim. eles ajudaram muito isso, Sim, mas no mundo inteiro, essa é. coisa explodiu também, né? É.
2: Filmes e livros e não sei o quê. F fruto de muito trabalho. Isso é importante falar. Porque o pessoal fala. É, ah, aconteceu
0: né? do nada. Aconteceu do nada. É uma coisa que, sorte.
2: inclusive, eu tava falando com, com o Gustavo, né? Com, com o Lucas ali. Ele
0: que... entregou o nome de vocês aí, né?
2: cara. Eu disse que ele falou Não, podia? o nome já sabia, eu pô. Sei, tô brincando. Que eu parabenizei eles quando cheguei, né? Todo então, sucesso, o sucesso de vocês, né? Vosso sucesso. Vosso. É. Porra, não, é o correto, né? É. Né? O vosso sucesso é. é... Cara, às vezes o cara fala ah, porra, aqui esse cara Rogério Vilela, tem uns cortes no YouTube, tá, tá, tá. Irmão, os caras não têm ideia do trabalho que vocês fazem aqui, cara. Do trabalho, porra, o Gustavo, estamos falando já algumas semanas, o cara, porra, o cara, tudo que eu falava, o cara respondia na hora, assim, porra, a pesquisa que você faz para os programas, você, sabe? Trabalho pra caralho, cara. pra é. caralho. Às vezes o cara vê que é, esse cara... Acho que é só aquele tempo Eu te vi na... Era... na Jovem Pan outro dia, porra, fiquei pô. Porra, tô trabalhando, sendo reconhecido cada vez mais, entendeu? Por quê? Trabalho, cara. Tá aqui de segunda a sexta, meu irmão? É. Porra. Mas por que eu tô falando isso? Porque da mesma maneira o Jovem Nerd, né? As pessoas falavam, porra, cara... Seis
0: milhões do que tudo? Caramba! Que porra tal. Irmão, E eu, eu... ouvi em algum lugar eles falando que o livro de você, o seu livro, ele salvou
2: o... A Nerd Store, né? É a Nerd Store, cara. Isso, naquela por isso época. Eu falo né? que... E as coisas estão claro, claro. grudadas, né? Então, eu me lembro, eu falei isso no, no Nerdcast de um bilhão de downloads, eu falei isso. Meu irmão, porra, eu na época, há anos atrás, né, antes de escrever, quer dizer, já escrevia, mas antes de publicar, trabalhava como jornalista e tal, eu me lembro que eu chegava em casa, quinta-feira, entrava no Messenger. Sei. Tava lá o Dave, não sei o que tal, blá, blá. tipo, sete, oito horas da noite, falava um pouquinho com ele, tal, tal, tal. meu irmão, beleza, ia dormir, bicho, acordava oito horas, sete horas, o cara tava, tava naquela lá. porra eu tenho que botar o Nerdcast no ar, cara, vai sair agora, então tem que fazer. O cara passava a noite, uhum. os caras trabalharam pra cacete. Se eles têm o que eles têm hoje... Não, e todo esse movimento é de, frutos, de podcast frutos.
0: hoje, uhum. eles podem nem saber, mas, cara, eles são importantíssimos pra, pra, essa, pra essa divulgação do podcast Nós, e tal. E...
2: Sim, mas fruto de muito trabalho. É. Porque tem gente, cara, que, inclusive amigos meus e tal, que falam, porra, cara, vou parar o meu projeto que eu não tô sendo reconhecido. Bicho, cara, você vê, eu terminei de escrever esse livro em 2003.
0: É, por isso que eu, eu perguntei da, da cronologia.
2: Porra, 2007 foi a primeira publicação independente, na editora foi 2010. Caramba. Quantos anos? É? Aí o cara quer escrever um livro, porra, meu irmão, já quer ser é um best-seller so, em um é, ano. Eu trabalho, cara. É. Trabalho, espera, tem o seu tempo, entendeu? Tem o seu tempo. Tem... Não, eu eu, eu porra, não mandei... Passei três anos mandando pra editora sem nenhuma resposta. É. Não, ou respostas negativas e tal, só pra dar um exemplo. Aí falando do Jovem Nerd, assim, cara, os caras, até hoje trabalham pra caralho, não, mas assim, tipo, no começo... que né?
0: Eles tinham fazer tudo, né?
2: Porra, tudo, cara. Já tinha funcionado pra caramba. Tudo, 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 tudo. Chegava lá em casa pra... Lá, fazer alguma coisa, tomar um café, aí pendurava. Uma vez, uma vez a gente gravou né, um netcast presencial, me lembro. que Eles penduraram o negócio no, no lustre para todo mundo falar.
0: Tipo, o um microfone? o
2: microfone no lustre lá para ficar <risos> tal. Nem ficou bom, na verdade, porque é, é, por enquanto eu trabalhei melhor pelo Skype, né? Mas eu me lembro. Então os caras trabalham muito, cara. Qualidade. Sempre é, expressaram pela qualidade, é. tudo, sabe? Então, assim.
0: Qualidade de áudio de produção. Então, às
2: vezes, a pessoa que vê o sucesso, né, tu falou, sei, sei que não, 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 não tem tá nada a ver contigo, pelo contrário, mas, assim, outras pessoas podem ver, pô, o Claudio fã dos caras 100 bilhões. Quem são esses malucos? Meu irmão, <risos> os caras não sabem que eles têm uma história. É. Apareceram do
0: Como se eles aparecessem do nada e conseguem 6 bilhões. Né? Assim
2: como o cara pode ver, um, pode ver um corte lá. Quem é esse cara, meu irmão? Como é, como é que esse cara chamou? É, pô, um, um cara sei lá, um fulano pô, mega famoso, o Dória, pre... o
0: governador de São pô, Paulo, veio...
2: Todo mundo aí é. e tal, então, mas na verdade, pô, fruto de muito trabalho, cara. É. Muito trabalho teu, entendeu? Então, só... Isso que eu ia pontuar, que eu acho importante. Nem sei o que eu te falei isso.
0: Agora, tá gente... tá Agora eu me perdi. Do...
2: Como surgiu o Jovem Nerd, a gente tá falando... Da... Ah, o RPG.
0: Ah, o RPG, exatamente, é, do é. É,
2: Aí foi isso, a gente fez o... Gravamos esse programa, né, de... de, de... De, 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 na verdade, foi de, de fantasia, né? A gente gravou inventou as regras na hora lá, né? E aí eu fiz um paladino. Só que é o seguinte: no final, o paladino não consegue salvar a princesa. E todos os personagens eram personagens é, trapaceiros. Mal... Eu, eu arrumei uma treta com o próprio David na, no, no jogo, lógico, é. né? Ele era um, ele era um rogue, né? um ladino, meio ladrão e tal. Quis enganar a galera, eu falei, meu irmão, não vai enganar porra nenhuma, arrumei a treta com ele e tal. E lógico que, que eu, eu, quando jogo RPG, claro, jogo pela amizade, sem dúvida nenhuma, mas também acho legal interpretar o personagem. Então eu falei, pô, é, como é que o personagem vai jogar, né? O Paladino vai jogar um, um segundo jogo com personagens que. No, no livro de RPG diz assim: o personagem não pode se associar, um Paladino não pode se associar, se associar, com, se associar com personagens malignos. Então, eu falei, ah, não, eu vou fazer outro personagem. E acabou que, que na época, eu fui, o que, que foi? Eu tava fazendo sessões de autógrafo, tal, etc. Mas aí, esse primeiro jogo, que eu fiz com o Paladino Arte, modificou. É, todo mundo lembra, né? Porque ele ficou pra posteridade, né? Então, foi excelente. Foi um, muito legal.
1: O Eduardo mandou aqui, ó, salve Dudu, meu xará. É, que prazer ver uma conversa dessas com você. Te acompanha mais de uma década e ver você aí é o mesmo que ver um Tolkien ou Stephen King brasileiro. Oh. Conta mais a sua relação e sua história com a academia e as lutas. Abração.
2: O que mais impressiona são os 10 anos. Né? Que pariu, né? Oh. Não vou nem falar a idade aqui, senão eu ia ficar. Assustado. Tem uma galera que realmente, obviamente. Na, é, outro dia eu, tava, eu fiz uma, um post no Telegram de um novo, Jabá.
0: Tá, tá na, tá
2: no, o link tá na descrição do. T de Eu fiz um post lá sobre 11 de setembro. Falei, manda pra mim relatos.
0: que tava fazendo? que né? tava fazendo. Ah.
2: Meu irmão, uma galera, sequer tinha nascido. Falou assim, eu tava na barriga da minha mãe. Cara, isso é assustador, velho. Caramba. É. por outro lado, é um, é um orgulho, assim, é. me comunicar com a galera que. que, é que pa
0: parece que parte do pressuposto que todo mundo tava vivo e não tava, cara.
2: A história das lutas é o seguinte, sempre é, eu comecei a treinar Kung Fu, na verdade, né? Tinha, eu gostava do, é, do, do Karate Kid, né? É, a série Kung
0: Fu você chegou, é da sua época não?
2: Não. Quantos anos você pode perguntar a sua idade?
0: Pode, mas eu não vou falar a verdade,
2: então. Eu tenho é, 37, mas eu assisti Kung Fu. tem 37? <risos> tenho. Sério, não, porque eu sou mais velho que você.
0: <risos> Bom que ele acreditou. É né? Não,
2: não, porque não para saber se era ah, a tá. mesma, mesma coisa. Enfim, então não pode, não pode. Mas é o seguinte, é, então o cara ter que ir assistir. Fiquei louco, como todo garoto da é, época. É, porra. Fiquei louco. Aí, porra, já fazia Judô. Mas o Judô não gostava muito, porque era muito novo, era mais recriação do que luta e tal. E uma vez a gente viu uma. Passando ali na Vida da Copacabana, uma academia que tinha os caras lutando com os kimonos pretos. Porra.
0: Aquilo lá. Quando
2: um o negócio de dragão é. e tal. Aí eu fui, era kung fu. Kung fu estilo dragão. Eu, na é. verdade, era uma parada que depois até acabou, porque o cara, enfim, que eu tenho maior, não tenho problema com ninguém, mas ele inventou esse estilo. Né? Depois veio a federação, acabou e tal. Mas eu aprendi a lutar no kung fu. Né? E tinha um de maneiras pra caramba. Depois foi pro karatê, né? E depois fui pro Jiu-Jitsu, né? Então eu fui fazer essas três artes marciais. Mas tem um embate épico, meu, contra um ninja. Sabe que eu lutei contra um ninja. Sabe essa história? Qual o ninja ninja? É, um ninja, o primeiro ninja do Brasil. Ah,
0: pensei que era um ninja que veio aqui já. O poderosíssimo ninja, não é esse. Não. Será que é o mesmo? Não, 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 é, não, não, é, não, é, não é. é. Não é, não é, não é.
2: <risos> não. ele ia falar: meu truta! <risos> Tem uma história que era só lá no karatê. Mas se você
0: viu o ninja, ele já tá errado, né?
2: <risos> eu fico assim de, de falar o nome do cara, porque é foda. É... Não sei, eu não gosto de treta com ninguém, mas é. aí aparece o cara lá já no karatê. Eu já era faixa, enfim, é faixa, acho que é faixa laranja de karatê e tal. E aí aparece um. Eu já, eu já vinha do Kung Fu, então eu lutava mais ou menos. Eu era campeão de. Eu fui campeão de karatê, carioca, né? E aí. É, aparece o cara dizendo que era um ninja. Beleza. Aí o cara vai mostrar o diploma. Então, como é que eu vou falar sem falar o nome do cara? <risos> Porra, não quero ser processado, né?
0: Inventa o ah,
2: nome. É, sei Tem... lá, fula, é.
0: vou colocar dele. Fulano
2: de Tal Dragão Dourado?
0: Tá, Fábio, Fábio Dragão Dourado
2: Fabio, Rogério Dragão Dourado
0: Rogério
2: Rogério Dragão Dourado o nome do cara era Rogério Dragão Dourado tá. aí o cara mostrou o diploma o estilo de ni, do, de ninjitsu, o diploma falava assim te juro cara o estilo de ninjitsu Rogério Dragão Dourado concede a Rogério Dragão Dourado <risos> você que é mais sinistro? escuta, mais sinistro o estilo não era Dragão Dourado. Era Rogério Dragão Dourado. Ah, o, nome, o nome brasileiro mesmo. Não era nem o um nome, porra, sei. sabe? Genérico. Tá de sacanagem, né? Concede a Rogério Dragão Dourado o título de primeiro ninja do Brasil. Cara, te juro que isso aconteceu comigo, cara. Cara. Aí o cara foi lá, na hora, lá, mas, mas é porque eu tinha um professor que era o maior respeito por ele, logicamente, me ensinou muito e tal, abri espaço para umas coisas assim, de novo respeito pelo cara. Aí na hora, fiz a aula, na hora do comitê, né, que era a hora do, da luta e tal, aí o cara botou, porra, gorro, tu <risos> <Eu> tá <tô> brincando. <risos> cara, eu, eu não vou dizer nem que eu seja um grande lutador, não é isso, é o cara que era uma merda, entendeu? Sei. O cara foi para a <risos> Porra, eu não tô nem me vangloriando, que eu não sou, né? Você trouxe o, o Demon Mai aqui, né? Trouxe. Demon Mai faz parte do meu, meu estilo de jiu-jitsu, né? Ah, é. Estilo, na verdade, é a mesma, a mesma equipe, né? Que, é que abraça. Também fazer uma propaganda para o meu, pro, meu mestre, né? Lá no Rio. Quem quiser treinar jiu-jitsu, vai na academia Kazuno Clube de Lutas, fica na Santa Clara procurar o professor César lá, pra treinar o, lá.
0: O Demian Maia, teve o Dema O Demian
2: Demi é dessa galera da Brasa, é. a galera que é a equipe da Brasa, né? Então, lógico, obviamente que eu não tô como lutador, enfim, às vezes eu falo com, com o Demian também. Mas aí, meu irmão, é... e, porra, o cara tem essas histórias, né? tem histórias engraçadas, né? mas eu sempre gostei. Aí depois fui pro jiu-jitsu, que é a academia fechou, fiquei no jiu-jitsu e aí tal. você
0: foi considerado o segundo ninja? Não, né? Não. No Rogério qualquer? É? Seria o
2: número zero, né? O número zero, zero, né? venceu o cara, né? <risos> né? Venceu
0: o cara? Venceu o cara, você toma o lugar dele, né?
2: <risos> e tantas histórias. Eu sempre gostei de, de, de luta tal. Sempre, sempre curti muito. É... No jiu-jitsu eu nunca entrei em competição, porque eu já, já, já... comecei jiu-jitsu com 25, né? Já... Enfim, mas já tô há 20 anos no jiu-jitsu, né? Mas comecei aos 25. É mais velho tal, aí já, já tinha... Outro... Quando eu treinava Karatê, era faculdade e Karatê. E aí eu podia competir, era ah, mais tá. novo. Com 17, 16 anos, aí você tem mais tempo, né? É. Fazer as coisas, né? Mas sempre gostei muito, e que, que uma coisa que eu gostava era, era o Karatê né que me... produziu muito isso aí na Pô, nas Artes Marciais. Imagina
0: quantas pessoas não entraram em Artes Marciais por causa do Karatê e, e agora novo, né?
2: Eu tava vendo, tem na HBO Max, tá lá agora, o excelente... Quem vai Não sei se é excelente ou se eu tô sendo nostálgico, que é a Operação Dragão, né? Também do, do Bruce Lee e tal. Eu adorava esse filme. Eu adorava, adorava. Achava barato. Não só o do Bruce Lee, como... Tinha outro filme que era excelente. é ruim, mas eu achava excelente. Era retroceder nunca, render-se jamais. Bandame, né? Van Damme, mas o nome era o vilão, né? Na, nesse, nesse filme. Pô,
0: não lembro. Era, faz era. Muito tempo. É? Era, mas o
2: bacana eram era as coreografias. É, total. Tinha uma, um, um golpe que ele dava, ele chutava o cara, caía assim, blub, 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 era maneiro pra caramba. Enfim, mas é tem muita coisa disso. Então, essa é a minha história. Não sei se eu falei é. tudo que tinha que falar, das artes marciais.
0: Me aí. manda depois de umas perguntas aqui pra mim também. Ó,
2: o João Siqueira falou aqui, ó, Dudu, já escutei quase todos
1: os podcasts com você. Tem uma história muito rica pra virar uma série. Acho que você deve ouvir muito isso, né? Ele falou tem uma história muito rica pra virar uma série, sou bom pra inventar, mas não para inscrever. Se der uma chance, podemos fazer algo incrível. É conteúdo que separo por anos.
2: É, o que eu digo é o seguinte. É... Eu, logicamente, também tenho as ideias e escrevo meus livros, né? Mas a questão é o seguinte, isso é também importante alguma coisa que ele falou que eu acho legal é que tem muita gente que fala assim, pô, cara, tem uma ideia incrível tal, só que eu não gosto de, es eu só que eu não gosto de escrever, né, então e o cara às vezes quer ser escritor, né existe outras formas de você contar essas histórias não é? é. Eu acho assim, se você não gosta de escrever né, é, é, não tem problema com isso né? mas, mas você não é propriamente se ter uma história na cabeça não significa que você precisa necessariamente ser escritor, você pode é, procurar uma outra ser um roteirista é, não diminuindo lógico não é isso mas um outro caminho né alguém vai falar uma o coisa próprio...
0: até que, que que ele pode até achar é, agressiva mas ele fala que as ideias são baratas né? todo hum. mundo tem ideia não, ideia ele... é a coisa mais fácil do mundo o problema é transformar ela em alguma
2: coisa né? o próprio jovem nerd né o Alexandre em si ele tinha vontade de escrever um livro né e... Porra, ele nunca escreveu, porque sempre engrenou no projeto dos podcasts, do, do site e tudo. E uma vez eu falei pra ele, cara, é, olha só a saga de RPG que você fez, né? É, ele, na verdade, tem, o, tem vários nerdcasts de RPG e tal. É uma maneira de você contar a história, né? É. Mas o lance dele era, era som, né? E aí ele, né, ele, ele contou aquela história de uma outra forma. É. Né? Então, lembrar disso também, né?
0: É o cara que. Por mas... exemplo, ele, ele, ele pode não gostar de escrever na forma de um livro, mas às vezes é. ele consegue escrever diálogos por um, uma história em quadrinho um cara desenha. É mais fácil para ele, porque ele não quer fazer... A,
2: lógico, lógico. Sei lá. É. Uma coisa que... Um é, outro amigo, um grande amigo meu, espero que um dia venha aqui, o Leonel Caldella, grande escritor também, também ligado ao Jovem Nerd também e tal, foi mestre de RPG dessa Cutulo. ele falava, citando o mestre dele que uma das coisas que você quer ser escritor ele fala o seguinte é, aprenda a amar a linguagem porque ter ideia ele fala isso ter ideia você falou todo mundo tem é. né agora teu dia a dia vai ser né de segunda a sábado é o que eu falei vai ser passar os dias mexendo mexendo nessas palavrinhas frases, nas letrinhas é, frases é. cara é isso você é. escritor não tem nada de glamouroso
0: não, cara, é um trabalho... Sério, no meu Eu... livro, você deve ter experiência assim também. Tem, tem dia que você fala, caramba, cara. Não sai esse negócio, tô entravado aqui tá, o... e tal. E, é e, e, e uma coisa que... Citando também o gamer de novo, que ele fala assim, pô, você tem que terminar as paradas, né? Termina, finish things, né? Termina, porque enquanto você não termina, cara, hum... você não pode... Mesmo que seja uma merda, jogue fora. Mas tem que terminar, né? Porque tem muita gente vale. que não acaba. Começa, para, vai pula pra outro, fica pulando de um projeto pra outro. Enquanto a pessoa é. não
2: terminar uma coisa, Isso, perfeito. ela não vai ter ideia de que aquilo é bom ou não. É, o foda escrever, o difícil escrever, eu tava, até a semana passada eu tava estressado, porque foi uma das semanas que eu tive que, que eu gastei duas semanas num capítulo só. Isso me deixa estressado e tal. É. Eu falei, eu vou descansar, tentei dormir cedo pra, pra saber que essa semana ia ser corrida aqui em São Paulo, né? Que já eu, tava, eu tava, inclusive, no, porque eu tava descrevendo uma batalha, né? Por, imagina a dificuldade Nossa, disso. Cara. exatamente É muito difícil mesmo. É uma batalha que, que aconteceu e eu tava. Pô, como, é, como é que eu ia descrever aquela parada? Sabe? É difícil demais colocar em palavras. E, e aí que tá o um negócio. E no romance, não é só você colocar, descrever a batalha. Descrever a batalha pelos sentimentos e pelos olhos dos personagens. Eu é. considero. Eu acho muito difícil. Tem gente que. O Bernard Corner, por exemplo, ele fala: ah, eu acho. Eu trabalho fácil e tal, porra, beleza. Eu não, beleza pra ele, tal, legal. Tanto é que é um gênio. Mas eu acho um lance muito difícil, cara. Muito difícil. E essa batalha eu tinha que descrever como é que ela aconteceu e tal. Então, assim, foi foda, cara. Então eu fiquei duas semanas nesse capítulo, cara, e aí eu tava. Você vai se estressando. Reescrevendo,
0: reescrevendo. Se
2: estressando, aí como é que ficou claro e tal. Então é uma parada foda. Então o que acontece? Aí, quando é, muitas pessoas se deparam, né? É. porque a gente vê o cara que vai lá me ver no Moca Plaza Shopping de novo, já vai. É,
0: na noite de autógrafos.
2: Lá no Moca Plaza Shopping em Campinas, né? é. É, ele, ele vai lá e vai ver o glamour da coisa, certo? É. Mas ele não sabe, é, às vezes, né? que às vezes o pretenso escritor e tal... Ele não sabe que 99% do trabalho de escritor é passar os dias mexendo em texto,
0: cara, Espremendo o cérebro.
2: Porra, é foda. Entendeu? Então assim, é, é eu tenho um respeito a qualquer escritor, né? Ah, mesmo pro livro barato, tem. Cara, eu tenho também. Tenho respeito. Cara, Se tá... O cara
0: conseguiu terminar uma, obra, terminar uma e obra, colocou em algum lugar, passou é. por um crivo de uma editora e tal é. e tá lá, cara, eu é. tenho respeito também, cara. Exatamente. Porque sem encarar uma folha em branco, né? Imagina, né, cara? É. Tem, cara tem uma folha, folha em branco
2: e você tá lá. A folha em branco, ela é muito assustadora. Isso, na minha carreira de jornalista, ajudou muito. Porque o jornalista, eu trabalhava no, é, no é, num jornal que era de internet, né? Então, assim, aquela coisa. Meu irmão, tem que escrever a notícia. É pra quando? Às vezes, quando trabalha num jornal semanal, é daqui a três dias você faz, daqui a dois dias. Cara, é... Para agora
0: era assim, era é.
2: agora. agora, né? Eu, às vezes trabalha é, na época eu fazia, teve uma época que eu fiquei na editoria de esporte, cara. Puta, eu tinha que escrever o, é, escrever o jogo em tempo real, cara. Sinistro, cara, sinistro pra caramba. Hoje em dia tem transmissão de, de é. né? Então, assim, então era, era então, assim, eu, eu acho que o, o por isso tem muito escritor que é jornalista, né? Porque eu acho que eu, eu tenho essa um pouco dessa vantagem. O jornalista não, não tem, não se intimida com a página em Branco, nem pode, não pode dar o luxo de intimidar com a página em Branco. Ela
0: tem uma é, é um é. trabalho, né,
2: cara? E a página em branco é muito assim, cara, a gente preocupado em o que os outros vão pensar. Claro que também a gente tem, então eu digo assim, você tem que preocupar com a qualidade, é óbvio. Mas, se tu tá travado, cara, meu irmão, escreve da maneira que vier e depois você conserta. Porque às vezes você quer fazer, você fica pensando, porra, eu vou escrever, mas isso aqui, cara, você, o cara tem que ler. Eu não sei se foi tem que você, ser épico. Eu não sei se foi
0: você ou alguém me deu essa dica em algum vídeo que eu vi. Isso mudou minha vida, cara. De Escreve de qualquer jeito, cara. Depois você conserta. Pra, pra destravar, sabe? É. Ah, eu tô travado. Cara, escreve. Sai, vai é. escrevendo. Vai escrevendo, vai escrevendo. Depois você vai revisar. Você saber que você pode revisar é uma, uma coisa maravilhosa. Se não sei que já quer escrever perfeito, é. né? É. Pra destravar, eu acho muito bom esse negócio de sair escrevendo, né? Meio é. que
2: mas, às vezes, quando a gente fala isso, tem gente que critica, fala, ah, porra, mas vai ficar ruim, você tem que preocupar com... Claro, você tem que se preocupar com qualidade. Cara. Mas, assim, a questão é, é... pra se destravar, você tem que esquecer que alguém vai ler aquilo, é? naquele momento, entendeu? Para destravar.
3: Exatamente. Isso
2: acontece muito. A gente lá no Telegram recebe muito e-mail de gente, porra, com... E a gente faz o possível para ajudar, para explicar e tudo, né? Claro, dentro do nosso, que a gente sabe, que não é certo nem errado e tal, né? Então é foda, cara, é foda. Esse dia, essa semana passada, foi sinistra, cara, por causa dessa. dessa, de que eu nessa batalha, foi brabo, cara.
0: Que é o segundo então, livro de, de, é,
2: desse. já é no é segundo, já no segundo. Já na Germânia, né? É, uma batalha que teve lá que a artilharia romana era muito boa, a infantaria romana era, também era muito boa, mas a cavalaria romana era deficiente. Né? E os germânicos, os francos, nessa ocasião, tinham uma excelente cavalaria. Então os romanos falaram, dar... primeiro que não vai ter problema nenhum, a gente vai mandar o be... é, as, as artilharias, as catapultas né, com betume, com fogo, betume é o, o petróleo, né, o óleo, né, que... parecido até com o gladiador, aquela cena, sabe, sei, da... sei, sei. aquela cena clássica. E aí, tá, ganha a batalha. A gente não precisa de uma cavalaria, a gente vai ganhar essa batalha sem problema nenhum. Eles tinham um efetivo menor, tinha uma boa infantaria, uma artilharia e zero cavalaria. E os bárbaros tinham essa cavalaria muito, muito boa. Aí começaram a batalha. E os bárbaros mar... os bárbaros irmãos que marcaram para meio-dia. E aí, meu irmão, começou a chover torrencialmente. Era agosto. Começou a chover torrencialmente. E os caras não conseguiram acender porque você fazia é, os... os é, como é que falou o chumaço, né? Era Sim. com pederneira, né? É. Não tinha fósforo, porra. É mesmo. né <risos> Aí, pe pederneira...
0: Pe é. é, uma pedra que dá uma fazca boa. A... a gente fez aqui uma já, Uma fazca
2: boa, cara. mas, porra, mas... Tudo encharcado, cara. Né? Então, eles não conseguiram acender, né?
0: Aumentou a vantagem para os germânicos
2: Mas calma, porra. Mas calma, mas somos romanos. <risos> temos uma puta de uma infantaria foda, né? Pega as lanças longas para resistir à carga de cavalaria. Faz pele de escudo, ah. né? Res... Escudo. A... Aquelas, não a lança de jogar, o pillon, né? Sim. A lança longa para resistir. Os caras estavam treinandoço. Beleza, não vai dar problema. Fizeram aquela pele de escudo. Aí veio a cavalaria é, germânica, cara. Chegou perto. Os caras abriram ilhete, que estavam com arco. Começaram é. atirar de longe com os cavalos. Nossa! Pum.
0: Uh, Derrubando a primeira pa, pa, fileira.
2: Aí a primeira fileira derrubaram, tal. Aí, aí a parede de escudo se chocou, né? Enfim, não vou contar o que acontece depois. Mas então, agora, imagina se de descrever isso e com é, o, o que os personagens sentiram.
0: Então, mas na sua cabeça, essa sequência de acontecimentos já estava na sua cabeça. Ou Jorge. você coloca a situação uhum. e os generais... O, a, o, o, a, os personagens meio que vão decidindo... Na não, hora. os
2: personagens é que estão, né? No controle é, é da caramba. coisa, né? Ah, tem, aí tem a
0: situação... papo não, aí tem... que, hum. que a espada dos romanos era mais curta do que a das outras e era uma desvantagem, não tem isso? isso daí? Não, não é
2: desvantagem. Gládio, né? É. O Gládio, né? Não, não era desvantagem porque eles eram muito, muito bons na infantaria, no combate fechado, combate curto. Então, é, a espada do Gládio era você... Atravessava os escudos, né? Você não precisava se estender muito. Tá. Né? Atravessava os escudos, abria um pouquinho. Na verdade, a... o principal golpe era esse, né? Era, tá. esse. era esse, né? Ou então não abria nunca a parede escudo. Então eles precisavam estocar. Né? Então, para isso, é melhor uma... uma espada mais larga e menor. Era chamada... Mas, é aquela coisa: os romanos, eles são, cara, eram os. Você que é quadrinista, né? Eu falo é o Batman da história, né? Por quê? O Batman, lembra quando sempre tinha as lutas do Batman? e apanhava, é. voltava a Batcaverna, a gente tá aqui, né?
0: É, tem uma Batcaverna.
2: Preparava tudo e aí voltava e, e pegava os caras. Os romanos é a mesma coisa, eles sempre apanhavam,
0: né? Aprendiam com aquilo.
2: Aprendiam com aquilo. Tem a história da, das guerras púnicas, né? Que muito mais antiga é da República Romana. Eles tomaram um, Porque eles não tinham quase... É, a marinha deles era péssima. Eles não tinham quase... Aí tomaram um pau dos cartagineses. Porra. E aí eles conseguiram capturar o um navio cartaginês. E fizeram engenharia reversa no navio.
0: aprender,
2: Abriram o navio todo. Descobriram que, que os pedaços dos navios eram numerados porque já saia da marcenaria para o estaleiro para ser encaixado uma linha de montagem linha de montagem por isso ah, que os cartagineses né as guerras púnicas foi foram as guerras de Cartago contra Roma né na República Romana foi que os foi a guerra que ao vencer os romanos assumiram a soberania pelo Medi, no Mediterrâneo né tá. né aí eles descobriram aí fizeram uma armada foda voltaram se vingaram dos cartagineses e, porra, tem uma história linda, né? Linda, linda historicamente. Né? É. Horrível, na verdade. Destruíram Cartago. E, e aí tem a história, né? É, eu não sei falar o latim, mas é. Helen Cartago West, uma coisa assim, que é, que é no, no Senado. Né? Eles falaram assim, se deixar esses caras vivos, eles vão voltar. Então é o seguinte: Cartago precisa ser destruída. Então, eles salgaram. Inclusive os campos lá de Cartago, não na Senada. Caramba. E aí eles, eles é, destruíram né, Cartago e aí é, garantiram a soberania no Mediterrâneo. Roma passou a ser com a sua frota, com a sua marinha, com o seu exército. Foi a grande guerra da época da República Romana. Na verdade, teve várias guerras. Depois teve a história do Aníbal, que através Enfim, história longa pra caralho. Rogério, se eu já disse, vou ficar aqui,
0: mas, é foda. Mas. Puta, essa, eu, eu acho que isso é, uma, é um grande desafio. Você sai de uma fantasia, uhum. onde você pode tudo, né? Você pode criar personagem que não existe para uma ficção que você tem que ter um pé na história.
2: Respondendo, só para dar o um exemplo que você falou daquela batalha, né? Sei. Aí tem a descrição da batalha. E aí os personagens têm que mostrar aí que tá o romance histórico, né? Como eu tava é. falando. Então, você já conhece o cara que é o engenheiro...
0: Ah, é um cara que existiu, você não criou esse personagem.
2: Não, eu criei porque não tem o nome do cara. Tá. Não tem o nome do cara. Entendi. Mas sabe que teve um engenheiro lá. Tá. Então aí eu criei nesse sentido, né? Aí você cria. Aí tem, o, a, a, tem a cena né, do, do personagem. O Jorge, né? São Jorge, tá lá como tribuno militar, tá com cavalo. Porra, cadê a porra da... Aí volta, aí vê que o cara tá, o cara tá desesperado. Sabe, o que, que eu vou fazer e tal, entendeu? Você vê o, o desespero do é. cara. Porra, me desculpa, eu não tenho o que fazer. O que, que você faz? Então, aí, a decisão dos né, os personagens, né, o sentimento deles. Só para completar aquilo que você tava sim, falando. Sim, sim, porque. Mas volta aí do que, que você ia dizer.
0: É, não, não, mas eu tô falando dessa, dessa <risos> coisa, né? De você partir de uma, de uma fantasia que uhum. você. Que, que eu não sei se é mais fácil ou mais difícil. Pra mim, exatamente. parece muito mais fácil é. do que uma, um, um romance Pra quem história.
2: joga RPG é mais fácil, né? É,
0: exatamente, porque a gente cria o que. O deus do negócio hum. e tal, para uma. Apesar de ter que criar uma, um conjunto de regras que seja Lógico. verossímil, né? Hum. Para que uma coisa que apesar de você ter uma, uma liberdade, você tá atento ao que aconteceu mesmo. É, né? Não
2: pode sair do, do que aconteceu. Sim. Claro, mas tem muita, é, muita lacuna histórica, né? Tem, mas você não pode colocar Nossa... um... Um imperador na época que não é... É, não, o cara é.
0: usando uma coisa, uma arma que não tinha naquela época, que veio a ser criada depois, né? Então...
2: É, não, exatamente. É, é, isso uma coisa que... Você
0: gosta dessa, dessa parte de pesquisa?
2: Pô, muito. E uma coisa que mais é, é, tem que olhar, é, assim, até coisas que parecem pequenas, por exemplo, é... cara, tem muito. Ele se encontra muito em jantares, em banquetes e tal, né? É. Porra, você vai e coloca uma batata, não pode. Porque não tinha ba batata, essa... batata é da América. Só pra dar um exemplo, entendeu? Cara! Você não pode, você, te, você tem que ver o que. que, que, que... Então, se assim, tudo é pesquisado. O que, que eles comiam? Cores, por exemplo. Quais cores se usava? De onde vinham as suas cores, né? É.
0: Você
2: tem que saber, por exemplo, tem a. Os
0: pigmentos eram feitos pigmentos. a partir de.
2: Tem o, a, a, a púrpura, por exemplo. A cor púrpura era a cor ligada a, a Júpiter, o deus Júpiter. Tanto se fala púrpura romana, quando se fala do imperador. Só hum. o imperador praticamente podia usar, usar essa cor púrpura, né?
0: Que era difícil de ser. Ela se
2: fazia com um, uns moluscos e você esmagava os moluscos e saía uma, um pigmento púrpura pra você fazer um... Tinha que matar centenas de, desses moluscos pra você fazer o pigmento púrpura, Sei. né? Então é o seguinte, uma, uma túnica de púrpura, tingida de púrpura, era mais cara do que se você fizesse uma túnica de ouro.
0: Ah, é? Era,
2: era. era. Aí tu fez o seguinte, tu, porra, é, você não pode escrever um cara qualquer andando com túnica púrpura. Não faz sentido. Não. Então, às vezes você fala, porra, beleza... É, e
0: e, e um... a população sabia, se alguém estava usando uma túnica púrpura, sabia que esse cara tinha muito dinheiro.
2: É, dependendo da época, nem podia, na verdade. Ah, nem né? podia. tinha assim o, o, é, o Era o imperador que usava né, a túnica é, púrpura na época do, do Triunfo. Né? O Triunfo era um dia e que o imperador tinha várias vitórias militares ele entrava em Roma como um deus. né Ele era deus por um dia. Hum. aí não pode ser que deu, é porque é, é que tá, a história do Império Romano isso é importante falar também ela é muito heterogênea cara são mil anos de história é então né né então assim você porque escolheu qual parte justamente a decadência do Império Romano é. porque se fala muito sobre essa época gloriosa que a gente fala aqui da série Roma é. Júlio César e tal tem muita coisa nesse sentido mas sobre a crise do Império Romano quase não tem Sobre a época em que né, o Império Romano estava em decadência. E, cara, é a melhor época. Por quê? Porque nós buscamos o quê? Conflito, certo? Claro. porra E é quando está em crise que todas as tretas acontecem. Tudo estava acontecendo nessa época. Ó, rebeliões provincianas, invasões bárbaras no leste e no, no norte, revoltas religiosas, intrigas palacianas, tudo aconteceu nessa época. Cara, não falta o que fazer. Então.
0: Quem que era o imperador dessa época?
2: Já vários. Nessa época era o Diocleciano, que foi o que perseguiu, foi, teve a última perseguição dos cristãos. É, Diocleciano veio de um um período de anarquia militar, onde era, era um período que vários imperadores estavam sendo mortos um atrás do outro. E ele falou: olha, aí ele foi, se proclamou imperador e falou: agora, para virar imperador, eu tenho que fazer algumas medidas, como, por exemplo, sair de Roma. Roma era um ninho de cobras. Ah, tá. Por causa do Senado. Então, por exemplo, a coisa que a gente aprende, por isso eu gosto de ler romance histórico, que eu aprendo, né? Não que eu tenha pretensão de ensinar, mas eu como leitor, você sabe que durante um período do Império Romano, a capital não era Roma? Não,
0: não sabia. É.
2: Ele mudou a capital para o leste, que é onde seria a Turquia. Tá. Uma cidade chamada Nicomédia, fica na Turquia, hoje fica na Turquia, né? porque lá ele sabia que ele estava protegido. A famosa guarda pretoriana, que era a guarda que protegia os imperadores, acabava que nesse período, na arquia militar, era que matava os imperadores. Então, enfraquecia a guarda pretoriana e criou uma nova guarda para ele, chamada Guarda Palatina, em homenagem ao monte paladino, Palatino de Roma. E daí que vem a palavra paladino.
0: Ah, tá.
2: né? Na realidade, os paladinos, eles estão mais a paladina de RPG e tudo, também associados com os cavaleiros de Carlos Magna. Mas o nome veio dessa época. Então, sim, só para te falar. Então, O Diocleciano era esse imperador, foi o único imperador que conseguiu por fim essa chamada crise do terceiro século e foi o imperador que foi o único imperador que se aposentou ou abdicou do trono. Aí ele teve que, provavelmente por causa da perseguição que teve, ele fez a perseguição 303, né? o livro sobre isso, e aí, é... quando teve a primeira perseguição dos cristãos, que foi Nero, né? 60, depois de... 60 e pouco depois de Cristo, os cristãos eram uma galerinha ali em Roma, tipo uma seita pequena. Mas em 303, no leste, os cristãos estavam em todos os níveis da sociedade. Então você matar e perseguir cristão, eles fizeram isso, mas teve consequências. Ah, tá. Que ficou insustentável a posição dele. Ele teve que abdicar. Teve uma série de lutas confusas. E aí, depois veio Constantino, né, que fundou Constantinopla. E depois, mais para frente, aí acabou com as, perse as perseguições. Entendeu? Então, a história é maneira por causa disso. Eu não vou falar muito, porque eu me empolgo. Mas a questão é... Eu acho bacana a história, inclusive, os nossos queridos nerdcasts de história, que eu é. sempre participo lá. O bacana da história, eu falo isso sempre nos programas. aqui. É você vê a trilha, entendeu, cara? Entendeu? Isso que é o bacana. Obviamente nada contra a fantasia. É Esqueira. que a
0: gente, às vezes, só vê o efeito do negócio e não entende aonde começou, né?
3: Na...
2: na verdade, começou lá na... Se eu for pegar, começa lá na época da... dos primeiros seres humanos. Você traça a linha toda é. do que aconteceu. Isso que é foda da história, entendeu? Então você vai vendo as consequências. As... Nada é assim, ó, um evento que acontece do nada. Isso que mas, é foda. Mas o
0: Santo Guerreiro, você já, já colocou aqui na... Uhum. na câmera a mandíbula, o Santo Guerreiro, Guerreiro sai, sai da sua vontade de, de contar qual história? Ou Acho, ela foi mudando?
2: Primeiro, nem foi pelo Santo Guerreiro em si. Foi uma vontade de, contar, de escrever um romance histórico. Ah, é? É. Você Aí eu...
0: Mas você sabia já a época ou ainda não? fosse ah, Eu fiquei colocar pensando,
2: lá. né? Eu gosto de várias épocas e tal. Mas eu resolvi escrever sobre o Império Romano. Primeira coisa. Porque quando eu tinha 18 anos, eu fiz uma viagem para a Itália. Fui lá na em Pompeia. É absurdo, já foi?
0: Já, absurdo Porra, aquele negócio. Aquilo mudou a minha vida. Cara, é um negócio absurdo, cara.
2: Fala um pouco o que eu tô falando, muito. Tô uma água aqui. Vai, vai, vai na aguinha. Eu que achei
0: demais, foi? cara, porque é como se os caras tivessem. É uma fotografia de uma, de uma época que tá lá, né? Pra, é uma Disneylandia Eles... Disneylandia histórica, né? É. Parece um, um parque temático que foi construído pra você ver como que era a vida daquela época, né?
2: Mas o mais impressionante é você chegar e ver que não era tão diferente de hoje. É. Isso que é o sinistro, cara. É. A gente pensa assim, você vê que tem a, a padaria, né? É. A tinturaria. Tem os, os apartamentos. Tem
0: os mosaicos muito bem conservados. Né?
2: Então você vai e anda... Aí tem
0: tem a, a, as casas mais chiques, né? Que tem aquela, não sei como chamava, mas aqueles... Tipo, piscininhas, né? Não chão os... Umas... domos. domos, cara. É. Muito louco.
2: E aí você vê aquilo, você vê que, pô, então... Seres humanos como nós viveram ali. Porra, é. né?
0: tinha intriga tinha fofoca tinha o vizinho que que tinha os cachorros sei lá andando por ali cara
2: é foda os cachorros mesmo desde aquela época os é cachorros mesmo? É. já tinha
0: esse lance de
2: tinha então sim é incrível aí eu fiz essa viagem meu pai me levou a e eu fiquei assim pô achei incrível e desde então venho sim é, eu por eu querer mesmo estudando bastante sobre Roma sempre achei uma história tem muita Na verdade, pouca coisa, mas assim, tem é, muita coisa interessante sobre o Império Romano, a maneira que eles registravam tudo. Ah, a é? história militar romana é... É, imp...
0: é bem registrada?
2: Essa. A história militar é impressionante, cara. Você vê como é que essas pequenas coisas, né, cara? Por exemplo, você vê... É, você vai na Idade Média, você vê aqueles elmos, né? Sei. Fechados e tal. O elmo romano... Presta atenção. Ninguém nunca reparou. Bota aí, na, bota aí na internet.
0: Coloca aí na imagem pra gente, ele se tem um, puder jogar aqui.
2: Ele tem uma... Ele é recortado na orelha aqui. Putz, ele, gente, ele tem tá um bem. recorte da orelha aqui. Tá. Por quê? Porque, tudo bem, ia ficar sem proteção. É. Mas, custo-benefício era mais importante que ele escutasse as ordens do seu centurião. Entendi. Você já viu várias vezes o Elmer Romano, nunca reparou nisso. É, nunca reparei. Mas é, né? Você achou, Mandibu? Galeia, chama Galeia, o no nome do El. É, e aí, você vê ele, que...
0: Ele tem um recorte aqui. Tem, um, é, tem é. é. Vem
2: assim e faz assim, ah, o cara tá. ouvir o seu centurião. Né? Porque era importante se obedecer aos ordens, tinha os comandos, né? É, tem uma parada, o um aparato, tem um aquela lança deles, na verdade é uma, um dardo, né? Sim. Que é aquele pilão que era um dardo que se jogava. Os caras falavam assim, porra, mas vai jogar, o cara pegar de volta e me jogar com, de novo, né? Então eles fizeram um sistema, cara, que você tirava um, um prego da parada, você jogava, a parada se batia e o... E, e é tipo, uma, tipo um, uma flecha, né? Sim. E a haste ficava assim, dobrava.
0: Era impossível. Ah, lá, ó. É mesmo? Caramba. E essa parte da frente, ela é, era ela, ela, ela solta, ela mexia?
2: Qual essa, dela você está falando? Parte de uma costeleta. Ela ah, é, e ela fechava aqui, né? É.
0: Tinha um Ah, ela, assim, era ela... para fechar aqui.
2: É, tem um, uma coisinha. Tá. Enfim. Então, assim, tudo isso, pô, os caras, né, tá, tão vivos ali, né? Então, eu sempre gostei de estudar muito sobre o Império Romano. Então, aí eu falei, quando foi escrever um romance histórico, eu vou escrever sobre o Império Romano aí.
0: Tem muito desenho da época de, de, de armas, de plantas de coisas, já é bem Guar... tem muita coisa guardada é, porque né? o
2: problema é que só existe em pedra, né, porque a... o papel não resiste mais, né é. esse que é o problema, então o desenho é mais difícil, né, entendeu então assim, mas tem, você vê pela pela a pela... parada foda também que tinha é, a cultura do grafite, né grafite, a pichação sim, né então, era uma cultura nas cidades romanas. O que? O pessoal o gra... baixava? Porra. Como o, assim? Era, era os memes da época. O quê? É.
0: Mas era, tipo, atacando o imperador? Ou...
2: O que eles queriam falar. Ah, é? É. Então, era, era o Facebook da época, né? <risos> e os memes. Não, era literalmente os memes. Os grafites são literalmente os memes. O cara botava um desenho e embaixo. O imperador vai se ferrar. É? É. Aí exemplo, né? E aí o cara vê, puta não tô popular, tô popular, não tô popular. Então tem essa coisa. Mas
0: eles ele escreviam com pincel na época, né? Era... É, pincel, carvão, carvão, carvão
2: coisa assim, né? Então, é, isso nos diz bastante sobre... Primeiro que deixa um registro, né? É. Segundo que diz que nos mostra que é, o índice de, de alfabeti, é, alfabet, como é chama? É, alfabetização, né? É, na Roma Antiga era muito alto ah, é? comparado com... É porque eram populares que faziam isso, né? É. Comparado com a Idade Média. Então tem, tem que tomar cuidado com isso que os medievalistas ficam putos quando falam isso. Mas é verdade. Né? Tinha um índice de alfabetização muito alto. Você se infere a partir daí. É. Se os caras sabiam escrever, Pô. Né? todo mundo... Os bairros pobres tinha lá. As tavernas tinham lá. Como é que era? Um cara xingando o outro e tal, etc. Então, então você vê por aí. Então esse, esses são os registros que ficam, né? A iconografia, tem até um, um youtuber que eu sigo, o um cara historiador, que ele fica puto, porra. É, em todo filme é, de Império Romano tem os caras com os braceletes, né? É. Aí ele mostra, porra, lugar nenhum tem, você não vê lá, na iconografia, em estátuas, em desenhos de Pompeia, você não vê ninguém com bracelete. Ele falou porra, Hollywood inventou essa porra, <risos> E fica nervoso até hoje. Até na série Roma tem os caras de bracelete. É. É. Mas enfim, isso também não é um problema. Eu, inclusive, coloco os caras com bracelete. Não é um problema.
0: E aquele cabelo típico do de, de Império Romano? É. Aquele cabelinho mais.
2: Então, porque é exatamente isso. Tinha as modas, né? A moda. Então, você tinha. É... Depende da época. Tinha época que você não podia usar nem barba. Ah, é? No exército, depois podia usar. Depois tinha o cabelo maior. Esse que eu tô te falando, é isso que é interessante. A gente tende a pensar.
0: Roma em... como uma coisa só, né? Um período. Foram mil
2: anos, você falou? Só no Ocidente, né? Cara, no Oriente sim. ficou até. Mas a questão é o seguinte: e era é, mil anos de história, e também o um império era muito vasto. Uma cidade romana no Oriente era diferente de uma cidade romana na Britânia, por é. exemplo. Era muito diferente, né? É, então, mais um
0: absurdo que os caras expandiram, né, cara, para aquela Porra.
2: época. Então, assim, a história é muito rica. Então, eu se, sempre gostei de estudar sobre isso. E aí, pensei, vou, mas é que período do Império Romano? Aí, é. todo mundo já tinha feito história sobre Júlio César. Porra, todo mundo fala sobre Júlio César. Guerras púnicas. A época do, 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 do gladiador, todo mundo fala, tal. gladiador, viu... que época que é? É 1818. 1118. Mas qual é aquele imperador lá? É que... Marco, Auré... ah, Mar Marco Aurélio. Marco Aurélio. É. Que foi o último... É, o último bom imperador, na né, sequência de cinco, depois dele, Roma começou a decair. É. Enfim. Aí eu falei, Pô, então, que período? Todo mundo já fala desses períodos de gloriosos. Então, por que não falar da, da decadência do império? Posto maneiro falar num período que ninguém sabe muito. É. É diferente.
0: Tem um filme, alguma série sobre isso? Você, você achou alguma tem uma,
2: é, Tem um filme muito bom que é depois desse período é excelente. Chama. Tem do, é, dois nomes. É. Em inglês é Ágora, em português é Alexandria. Ou ah, vice-versa. Eu assisti. É depois. É depois, tá. É em 390, 380, é depois. Mas também mostra esse período da, do Império Romano já é, decadente. decadente, né? Então, enfim, tem, tem, tem pouca coisa. E eu falei, aí eu fui pesquisar e descobri qual era o principal evento que teve nesse período foi essa grande perseguição a última grande perseguição dos cristãos em que vários cristãos foram mortos né, etc, mas assim muitos eram militares mas porque eles eram uma ameaça? é porque ao, ao ah, poder... chegou um ponto em que ah, o poder institucional da igreja estava competindo com o poder institucional romano ah, tá. cada cidade tinha um bispo e muitos soldados eram cristãos então o imperador chegou assim: Meu irmão, quem você vai obedecer? O teu bispo ou a mim? Aí, beleza. Muitos peidaram na né, fala: Não, senhor, sem problema tal. Só então, falou o seguinte: é, Beleza, você. Vamos ver quem é. Ninguém mais... Proibido cristão no exército. Foi proibido, já era, né? Reforçaram. Sim. ele foi, Teve vários éditos, né? Que serão de decretos e tal. Proibido cristão no exército. Aí, ah, tem uns caras que estão mandando me guia aí, então, beleza, vamos fazer o seguinte. Todo mundo vai ter que fazer um sacrifício aqui aos, a Júpiter, para provar que não é cristão. Né? Pegar um coelhinho lá e Sim. cortar e, e um abraço. O cara que era cristão não é, fazia isso, né? Não ia nem a pau. Alguns, é. alguns fizeram, né? Alguns fizeram é, e, e alguns não fizeram. E aí, é, muitos militares, né? É, tem vários santos militares que foram mortos nessa época. Santo Expedito, São Cosme e Damião.
0: Que se recusaram. Foi.
2: Se recusaram. Mas o que São Jorge tem de diferente? Primeiro, ele já é um santo militar. Já era um soldado, já é diferente daquela ideia que você teria é. de santo. Né? Mas o principal, para mim, ele é mais diferente, mais dramático a história dele, porque ele não era só um cavaleiro romano. Ele era um guarda-costas do imperador. Ele era um guarda da guarda palatina. Caramba. Ele era um... Ele era um e, 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 e o imperador tinha lutado com o pai dele na campanha da Pérsia. Lado um, a lado. Lado a lado. Então, é, o que é interessante é isso, né? Quer dizer, você tem ali é, um personagem dramático. Total. Eu falei, pô, já, já gostava de escrever sobre heróis e tal. Falei, pô, vou... Pô, legal esse personagem. Aí comecei a pesquisar, comecei a ver que quanta coisa tem de São Paulo. Porque, na realidade, você conhece, a gente conhece São Jorge pela imagem que nos chegou da Idade Média. né é. que, Na Idade Média, São Jorge, nas cruzadas, foi muito reverenciado nas cruzadas. Ele foi um santo importante nas cruzadas. É. Então, a imagem que a gente tem é do cavaleiro medieval. O cara não era cavaleiro medieval. Mas
0: de onde vem o dragão, cara? Essa não. ideia de matar o
2: dragão. Tem, 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 vários... tem várias coisas, né? É. Eu, não, eu não vou dizer... Não foi o Javan, né? Eu não, vou, eu não vou dizer como é que vai ser no livro. Ah! Não vou falar o um spoiler aqui do tá. que, é que vai acontecer no livro, né? Aí também é foda. Tá. Mas tem várias você interpretações. Cria uma, você cria uma, uma é. situação pra... Tá. Situação, é. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, que, que essa história do dragão em si, ela, ela é medieval, ela surgiu depois, né? Porque... Depois ele ficou na cultura medieval e foi, é, foi falado em, em trovas medievais. E na, e na Idade Média, os trovadores sempre falavam no dragão, tinha a história do dragão, da donzela, da princesa, tem essa história. essas histórias. histórias são medievais. né? Sim. Então tem um livro chamado A Lenda Áurea, que foi escrito pelo bispo de Genova em 1250, 30, uma coisa assim, que reúne essas histórias. Né? Só que a gente pensa que São Jorge é um cavaleiro medieval. E, aliás, inclusive, quem é devoto e, de, e presta sua devoção a essa imagem de São Jorge, eu acho perfeita. A tradição é tradição, ninguém tem que mexer nisso tal. Mas o São Jorge, verdadeiro, é, se tem, ele é um personagem pseudo-histórico. Não se tem certeza que ele existiu. Ah, é? É, não se tem certeza absoluta que ele existiu. Mas se tem grandes indícios que ele possa ter existido. Sim. Então eu diria que é um pseudo-histórico. Então, ele, ele, na verdade, se ele existiu, ele foi um cavaleiro romano. Então, aí, aí que veio a ideia de escrever o livro, porque vai falar, pô, você já ouviu falar de São Jorge? É, então, mas ele no... foi
0: santificado pela igreja? Foi, ou... claro. Não, mas, e não tem certeza que ele viveu? E mesmo Sim. assim foi santificado?
2: É, não, não tem uma, um, um corpo dele. E não tem. É... O que não tem é um registro, né, de que ele teria sido. É que era um cara chamado São Jorge, de Ordes é. e tal. Já acontece que é fato que muitos soldados, né, muitos capitães foram mortos, né. Um deles poderia ser São Jorge. Não tenho, mas aí que está o negócio. Ele é contemporâneo da época de Constantino. Constantino foi o imperador que veio depois. No livro eles são amigos, se conhecem, né. E Constantino quando veio depois, o que aconteceu? Ele, no, o governo dele tinha que acender uma vela para os cristãos e outra vela para os pagãos. Então, então, ele mandou, ergueu uma igreja... Pra se manter. No... Claro. Mandou erguer uma igreja de São Jorge, onde na cidade onde que eu fui, inclusive, na cidade onde ele teria, ele teria vivido, São Jorge teria vivido. E é interessante que ele fala assim, uma igreja em nome de, de, um, de, um, de, um, de um homem que é desconhecido pelos homens e conhecido por Deus aí a interpretação que interpretação se tenha porra meu querido amigo não posso te dar te dar o um nome mas vou lembrar para sempre de você né? não posso é. porque nesse momento político eu não posso falar é. né então porque ele é contemporâneo ele é três anos mais velho é três anos mais velho que que São Jorge né pela 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 história né então assim é, então tem todas essas coisas né então é, é mas eu já me perdi o no nome da história mas aí aí eu, olha que história bacana dramática né então, daí que veio a ideia. Aí comecei a estudar mais sobre o Império Romano. Né? Então, é um, um tema que não acaba. É,
0: é, é. Isso veio da minha pergunta de, que, de onde você localiza uhum. essa história e, é. e por que escolheu esse personagem. né? É. E aí, quando você escolhe o personagem, você vai atrás dos relatos, o que tem sobre ele, é. e você tem uma margem grande ou pequena de, de criação em cima disso.
2: Não, não... Qual
0: seria a porcentagem? Eu
2: não eu não saio eu não falo nada que é, vamos dizer assim eu não 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 nego a história né
0: você só preenche lacuna é ah tá
2: porque a questão é o seguinte você não ah, é que
0: nem o Tarantino <risos> fazendo sobre o nazismo e não não, não eu acho
2: interessante mas não, não gostaria não Bom. acho que eu, a questão é o seguinte por exemplo você vê você sabe pela história que o imperador Diocleciano matou ter essa perseguição dos cristãos mas também sabe que para ele fazer essa perseguição ele... Consultou o oráculo de Delphes, que a gente falou no começo. É,
3: exatamente.
2: Será que ele era um monstro? Será que ele queria matar ou será que ele estava com dúvida? Será que ele queria jogar essa, essa, essa culpa né, para os deuses e tal? Então a gente fica pensando, é. será que ele era um monstro assim? Será que ele... Ninguém sabe, na verdade. Então, então a questão do, do, do romance histórico é você... Tomar essa,
0: essa, essas ser... decisões,
2: né? Quem é esse cara? Né, então, você sentar à mesa com o imperador, né, porque tem até essa cena, né, que o São Jorge, o pai dele morre, ele vai até a corte, na né, Nicomédia pedir uma oportunidade para o imperador para se tornar um cavaleiro, ele fala, oh, eu lutei com o seu pai, vem cá, vamos. Aí tem um jantar que...
0: Era bom ser cavaleiro? Você era uma ascensão na...
2: Você na... tinha que ser uma da classe equestre ou patrício, né? Não podia ser plebeu, né? Tá. Enfim. Aí ele... E aí, até então, o São Jorge, o, não, o George, ele de Jorge no livro, ele fala, pô, é, você, um cara matou meu pai lá na cidade e tal, você, enfim, matou meu pai, não, matou minha mãe, eu não vou entrar em detalhes do livro. Você não pode mandar uma guarnição para prender o cara e tal. Aí o Diocleto fala, é, vou falar uma coisa para você que respeito respeito ao seu pai. É, o imperador é o homem mais vulnerável do mundo eu tenho que agradar todo mundo, porque a lealdade é algo etéreo. né? As pessoas estão ligadas a mim por dinheiro, lógico, mas né? Mas também acreditam que eu sou líder delas. Então, eu não posso é, eu, eu matar, por exemplo, um, um prefeito, um senhor de uma cidade. Não é assim que funciona. Assim, eu, eu, né? Então, eu vou dar essa oportunidade para você se tornar um, um cavaleiro. Então, como é que era a cabeça desse cara? Lembrando que os caras todos antes dele foram assassinados, é. entendeu? Então, o romance histórico é isso. Você pega as variáveis históricas e, e você cria ou recria aquele uma situação dessa. Todo né? aquele cenário. Você não e dos caras lá, né? Os é. personagens. Então isso que então você vai aprendendo. Você na realidade está aprendendo, mas você está também vendo um enredo, né? Então é. É, é um trabalho, eu acho que é um trabalho, assim, eu acho muito legal. Sempre, sempre fiquei pensando assim, como é que seria, né? Isso tem que ser, tem que trabalhar com a veross... tem que ser verossímil, né? É. Como é que as pessoas vão acreditar nisso, né? Então você tem que criar... ser
0: transportado, né? Transportado, pra, pra... né? E, e... e é uma trilogia, certo? Certo.
2: E aí foi... Ah, Mas
0: as histórias são fechadas...
3: São.
2: Aí a é parada foi o seguinte, é. a trilogia é interessante que é o seguinte, eu comecei a escrever o roteiro, e eu falei assim, cara, essa história tá muito grande, cara. Então, ou eu faço um livro só de mil páginas, que ninguém vai ler porque não vai aguentar, né? Ou eu divido em três. Mas aí, pô, dividir em três é foda. Então, qual foi a parada que eu usei? Cada livro é escrito por um personagem, inclusive personagens históricos, né? Esse primeiro livro é escrito pela Santa Helena, que existiu, é a mãe do Constantino, é, o segundo livro está sendo escrito pelo Eusébio de Cesaré, que também é escreveu. Então, quando o cara pega o segundo livro, ele fala... Ah, ele fala, inclusive, esse primeiro livro é a Helena contando para o Eusébio. E o segundo é o Eusébio contando para o Constantino. Ah, tá. Então, ele fala assim, meu senhor Constantino, sei que você não leu o livro anterior, eu vou facilitar a tua vida. Aí faz um previamente. Sei e fala o que, que é importante para aquele livro, né? Então, no futuro, o cara pode querer, quando é o segundo, o cara pode querer, cara, não quero... Porque esse livro começa com a história dos pais de São Jorge e termina com ele se tornando um cavaleiro, aos 17 anos. Então, o cara pode querer falar, ah, não gosto de história de criança, de... eu quero só ver ele já capitão. Aí já pega ele, o segundo livro. Eu espero que leia todos.
0: É, mas funciona também se ele Funciona, separar... sim.
2: Porque, hum. cara, é muita história... Com a H maiúsculo que eu digo, né? não só o enredo, né? a, história, a é, história é muita história, coisa. História. Né? Então é.
0: Que até mudou, né? Antigamente a gente hum. tinha história e história, né? E agora eu gostava não... do história. Eu gostava também. É. E agora é só história e pronto.
2: E, e, essas... e o é engraçado, que... e o legal que são os personagens realmente, né? Que você... Essa Santa Helena, ela, como eu falei, ela foi, eu tive em Israel, né? Ela foi que em 300 e pouco, já era idosa, 70 e poucos anos. Ela foi para na época palestina e ela que estabeleceu os santuários que até hoje são santuários considerados pela, pela cristandade a igreja de Santo Sepulcro, a, a igreja da é, Natividade, a igreja da multiplicação dos. Ela, nessa época, cara, foi para Palestina e estabeleceu aqui: ó, esses aqui são santuários. Então, tá uma, uma mulher. Porra, tu imagina essa mulher, é. né? Então, enfim, tem muita coisa, cara.
0: O é... que, que o pessoal tá perguntando é, aí geral. sobre o assunto?
2: Ixi, tem, tem muita pergunta aqui
1: ainda. Você tá
0: desesperado? Então vai na, vai na, vai na sua ordem que você imaginou aí. Ó, ah, Eu Mel... mandei
1: algumas pra você aí tá. também. Mandou o... aqui no meu
0: Asus, deixa eu ler aqui, vai, vou lá.
1: O Pablo Muniz falou aqui, ó, tem um desses exemplares da primeira, quando a gente tava falando do, da Batalha do Apocalipse, tá. aquela primeira que ele vendeu na Nerd Store. E ele falou, sou Com tão fã... Capa. Isso, sou tão fã que tatuei as runas do Diablo. Ó! Oh. Maravilha. O, a Renata.
2: Você vai God... colocar? A imagem? As ah, eu, eu posso colocar a, a, a primeira capa? É a capa do Harold. é uma capa.
0: Depois você procura.
2: É, é... não deixa difícil de achar. É.
0: Batalha do Apocalipse, capa. Até... Como coloca? Capa Nerd Capa Nerd tá.
1: Fechou. A Renata Godinho falou que ó. Comprei o Santo Guerreiro na pré-venda, eu amei esse livro, Mal Posso Esperar pelo Volume 2. E quando lançaram o 2, vai ter algum site com venda fora do Brasil?
2: Eu acho que a Amazon vende, manda. Pra fora do Brasil.
1: O... Conseguiu acessar aí? Ainda não. Tá. Manda aí que aqui tô. O, o Sávio Danilo falou aqui: ó, fala, Eduardo, acompanha o seu trabalho desde a época do Vince Gluto.
2: Uhum.
1: Por acaso você ainda tem contato
2: com o Blue Rand? O Blue Rand, ele. A galera pergunta muito, né? É. Esse grava podcast grava, né, de, de história com a gente. Aí o sol fala que tem treta e tal. Ele começou. A, pelo que ele falava pra gente, que hoje mandava os e-mails na né, época e-mail. É, começou a fazer a faculdade de direito. Estudar à noite. A gente sempre grava na rede caixa à noite. Aí ele não conseguiu participar durante um tempo. Encontrava muito com ele. Um churrasco e tudo. Mas veio pandemia. Aí eu perdi mesmo o contato com ele, que eu preciso retomar. Assim que tiver alguma, alguma, algum encontro aí. Ó, tá.
0: o oh, Leonardo Nascimento tá aqui. Obrigado pela inspiração que me deu para escrever Dudu. Uhum. Olha só o cara é íntimo aí. Então, na metade da Batalha do Apocalipse e a cada cena descrita nele, eu visualizo com aspecto de anime dos anos 90, como Cavaleiros Porra. e Cowboy Bebop. Você vê as fanarts pelo Insta? Ele deve ter feito alguma Se mandar, eu vejo. Só tá. me marca lá. E o Richard DLL12, mandíbula, mandíbula, cara, você mandou pra mim, eu vou... <risos> Vilela, já que ele vai falar do Nerdcast, pergunta pra ele como é a preparação para os episódios de história que ele participa. Expor é um monstro, consumo qualquer conteúdo que ele esteja envolvido.
2: Monstro no bom ou no mau sentido?
0: Ah, com certeza no bom, né?
2: A pergunta dele desculpa
0: Como que é a preparação para os Nerdcasts de histórias? Uhum. História. Seguinte.
2: Você agulha. tem uma preparação, né? Uhum. Sempre tem um assunto que alguém sabe mais, né? Eu fazia muita proposta não tinha mais tempo pra minha radicada, não só de história, viu? eu gravei outros que não eram história. Mas, cara, eu, eu por exemplo, tem, tem um que eu... tem vários, né? É nas né, de Alta de Média, de, de Egito, é, de Primeira Guerra Mundial. É, tem vários, né? Que, tem um que é o conflito árabe-israelense. Foi minha monografia de, de jornalismo. Eu estudei bastante isso na época. Eu estudei, na época eu trabalhava como... Eu trabalhava na editoria internacional do jornal. Então eu entendia bastante. Eu propu, prop, é, então quem propõe, geralmente faz a pauta. Então é... Os que eu propus, eu fiz a pauta toda, direitinho tal. Às vezes, né, você não tem é, é, tempo, você é convidado. vamos participar sobre o de História. Eu, às vezes eu falo pouco, porque eu sei pouco sobre o assunto. Quem propõe faz a pauta.
3: Entendi.
2: É assim que faz. Aí faz a pauta, manda pra galera, a galera dá uma estudada. Mas, mas o legal do Nerdcast, eu vou falar isso também, Nerdcast de História, o pessoal fala, ah, às vezes tem gente, ah, não, não tem muita precisão histórica tal. Galera, Veja, o Nerdcast é um papo de bar. Não é pra ser preciso maula. historicamente. É, não porra. É parada é o seguinte: é pra errar. E aí, pela empolgação da galera, você se empolga em conhecer a parada. Claro. Porra, a Nerdcast tem uma sessão desde o seu começo, chamado Caneladas, que é pra nego mandar os erros, porra. É. Por que vocês estão putos com isso? Às vezes tem gente que fica puto, não, não mas não tá precisamente. Não é isso, cara. Nerdcast é um papo de bar. Então é isso, é um papo, né? E, e a gente erra, eu, porra, eu erro muito, né? Também. Aí, então é isso, é um, é um bate-papo, né? Sobre história. Mandou mais coisa aqui? Ah, uma, uma,
1: uma última, um último superchat aqui que a gente tinha recebido é a Andrea falando que ama os universos que o Eduardo criou e desde a época que ele se apresentava com outro nome. E, e aí foi uma pergunta que a gente acabou de responder, falando como é equilibrar a ficção e a história. É.
0: Mas hoje que você escreveu já os dois estilos, você ainda continua achando mais difícil fazer romance histórico ou não? Mais, mais difícil coisa.
2: é o livro que você tá escrevendo na hora. É? Sempre é mais difícil. Claro. Porque, É o seguinte. Sempre aumenta a exigência, né? Bom, falando de mim, né? Cara...
0: É, você não vai querer escrever um livro pior do que você já escreveu, né? Isso é o...
2: É, não. E também, eu também não penso assim ah, eu vou escrever um livro melhor do que o outro no sentido assim, de que ah, tem que superar e termos e tal, não vai fazer o melhor que você pode, mas tem uma exigência né? eu costumo dizer o seguinte é, eu, todos os meus livros são imperfeitos o dia que eu escrever um livro perfeito vai ser o dia que eu vou parar de escrever porque o que me estimula é estar tá imperfeito aquela coisa que eu te falei do capítulo, né? Uhum. Porra, tá ruim tá ruim tá ruim tá ruim é melhor melhor chega não chega não acho que chega no chega no aceitável para mim eu penso assim é aceitável publicar esse livro é perfeito jamais e eu né claro que cada um pode gostar não gostar etc então um dia que eu chegar a escrever um caraca escrevi um, um, um capítulo perfeito porra, imprimir perfeito ih, aí aí eu tenho que me preocupar isso é comigo cada um faz como quer tinha,
1: chegou uma pergunta aqui bacana, putz, é que agora rodou o chat muito rápido, mas era, era sobre o hábito de leitura nessa era digital, o quão importante é pra você hoje em dia?
0: É, deixa eu completar essa pergunta, eu senti uhum. que eu tive que reaprender a ler, cara, porque eu, com essa coisa de rede social e tudo mais, eu sempre li muito e fiquei uma época sem ler, pra eu voltar a ler, cara, eu não tava conseguindo me concentrar mais. Então, acho que muita gente tem dificuldade hoje em dia de concentração, de falar eu vou ler aquilo e desligar a televisão ou tá fazendo outra coisa junto. Você sente isso? O que, que as pessoas é. falam contigo sobre?
2: É. É, existe isso, né? Talvez por isso, é, eu até escrevo com capítulos curtos. Eu acho que isso facilita, né? O cara lê e fica instigado para ler outros capítulos e tal, etc. Mas, cara, é... Eu não sei, tem, tem, cara, tem, tem até aula para como ler, né? Tem coisa ah, de é, leitura, é, é. Como é que você vai ler, como é que você faz e tal. Então tem essa coisa. Mas, é, cara, eu, eu consigo me concentrar, eu acho que vale a pena você tirar... Cada um tem o seu jeito, vale a pena você tirar sei lá, uma hora para ler, de repente às vezes lê um pouquinho, desconcentra mas tenta tirar uma hora para você ler é. uma hora, às vezes eu quero ficar pô, o domingo inteiro lendo quando você tá é. escrevendo, você
0: lê ou você acha que isso atrapalha, confunde o que você tá escrevendo ou você não, continua não. lendo? Não, não, leio, leio. É mesmo? Eu acho
2: importante, é. leio menos do que eu gostaria, né, mas leio então. acho que não deve parar assim a... enfim, a cada um
0: e quando você lê, você lê um livro só de cada vez ou você lê mais de um livro?
2: Eu consigo ler um de ficção e um de não ficção. Um teórico, é. assim. Não consigo misturar muito as duas coisas, senão me, me confundo, assim. Tá.
0: Eu, eu leio sempre três livros ao mesmo tempo, mas. Você também... consegue? É, dois, mas tem que ser muito diferentes. Não dá pra ser duas é. fantasias, né? É. E um teórico, mesma coisa. Um teórico, mas dois de ficção, mas muito diferentes. Tipo, Stephen é. King. E Bradbury, vai, que é. você não tem como...
2: Não, porque eu tenho uma coisa de querer acabar o livro, entendeu? Acabar de ler o livro. Então, às vezes, você fica lendo três e fica mais longe é, de você acabar.
0: Tu, os três, você demora mais é. do que... Aí eu
2: gosto de me focar, porque eu tenho essa coisa de... Eu tenho essa coisa de... de, de claro, com todo o respeito, quem prefere Kindle, eu gosto de... Não é problema nenhum.
0: Você não gosta de Kindle? Eu, eu viciei em Kindle, agora...
2: Ah, de novo, problema nenhum, é. né, cada um. Você Mas gosta? assim, É, porque, pra mim, cada livro é um troféu. Ah, eu gosto tá. de ter o um livro... E quando eu acabo de ler o livro, eu coloco numa estante e vejo como um objeto. Até ser venerado. É. Assim eu vejo, sabe? Eu, eu gosto. Eu gosto de ter. Tem gente que fala, pô, mando mal, você tá, tá se apegando ao objeto, porque você não doa. Tem muita gente que fala isso, não, não guarda o livro, né? Cara, Tem gente eu que prefere.
0: Também. É, eu guardo também.
2: Pois é, pra mim é isso, né? Eu sempre gostei, cara. Eu sempre gostei de estar em bibliotecas. Eu me lembro que eu tive uma escola, uma escola que fez uma biblioteca, lógico que não foi pra mim. Mas, ah, o que, que vocês querem? Né? Eu falei, cara, eu escrevi um texto maneiríssimo. Ah, eu sempre gostei de estar entre livros e tal, queria uma biblioteca, fiz uma biblioteca lá. É. Então, assim, eu, eu gosto né de estar de, dessa coisa, né?
0: Livraria sempre foi um é. lugar que, putz... É é tem
2: alguns que eu não posso nem entrar, porque você vai, né? É, você pô, vai nem impulso, cara. Eu tenho, né? E agora eu pedi para editora, com a minha editora, editora Record, e tem muito tem livro um bom... catálogo enorme, né? Porra. Me mandaram lá um Excel com um catálogo. Pô, coitado. pediram pra menina tem um livro lá pra ler <risos> até... De... É. Mas eu acho legal isso. É.
0: Agora, aquela pergunta não dá pra responder, né? Se fosse por uma ilha deserta, se pudesse levar só um livro aí...
2: Pra ilha deserta? É. Deixa eu... Ah, putz. eu
0: nunca parei pra pensar nisso também, porque então, um livro só fica lendo a vida inteira um livro.
2: É difícil, é, hein? É difícil isso, Você Essa... me pegou de...
0: Eu sei o livro que eu já... Qual foi o livro que você leu mais vezes? É mais fácil, de repente, essa... Não... Cara,
2: sabe que eu acho que eu nunca reli um livro? Sério? Tem tanta coisa pra ler, cara, É, eu, sim, acho, eu que... acho que eu nunca reli um livro. Eu acho que isso aconteceu comigo
0: também com o Brad Burry, mas por causa disso, por causa é. do estilo de...
2: Não, o que eu faço não é reler, é... eu releio partes, né? Ah, sim. Então,
0: é isso, eu faço direto. Ah, é.
2: Inclusive, tem uma coisa tem uma, uma coisa que a gente fala no nosso canal do Telegram, uma dica lá, que, que eu faço, uma coisa, que chama, eu gosto de chamar de investigação literária, né? Quando você está muito desesperado, não estou conseguindo escrever um capítulo e tal, porra. O que você faz? Você pega, e é bom também você ter uma biblioteca boa em casa, ou conhecer, você pega três livros, ou dois livros, ou um livro, que seja, ou quatro livros, que tenham uma cena parecida.
0: Ah,
2: tá. Entendeu? Batalha, se for uma cena de diálogo específico, de é, então... diálogo específico. Você lê aquilo, tá? É lógico que você não vai copiar. Não não é isso vai entender como que mais faz diferença cara Foi. inclusive se você tentar copiar não dá muito certo porque fica truncado não dá para fazer mas aquilo vai te dar uma assim pois esses, esses caras resolveram esse problema da seguinte forma né como é que ele resolveu esse problema como é que você resolve o problema de contar uma cena de um jipe capotando explodindo exemplo né assim uma coisa assim não graficamente não uma coisa assim né? então realmente como é que ele resolveu esse problema? Então, isso até te... Porque tem... quando você está travado, né? você fala, pô, tá horrível tal, a tua sensação é, nunca vou conseguir escrever isso. E não é verdade. Né? Outras pessoas já escreveram coisas. É. assim. Então, é que... então, eu chamo isso de investigação literária. Então, eu tenho uma biblioteca e eu pego, às vezes, um livrinho para ver como é que esse cara resolveu isso, como é que fica claro, né? Como é que...
0: isso acha legal o pessoal estudar... Ou... O lance da jornada do herói, ou, ou isso já ficou batido? Ou... Não, eu
2: acho que tem que estudar todas as técnicas literárias. Eu acho isso importante. Tem a história da tableau que a gente brinca, né? É. Busquem
0: conhecimento. conhecimento.
2: Conhecimento nunca é demais, cara. Tem, tem gente que fala muito, você também é roteirista, né? Tem vários teóricos do roteiro. Tem. Sid Field, lá, aqueles caras todos é, é. lá. Né? Tem o... Robert McKee. Robert McKee e tal.
0: Do Comparato,
2: que eu li há Meu muito Não, é tem gente que, quando a gente fala de, de técnica literária, os caras dão um ataque de pelanca. Não, mas é arte? Claro que é arte, mas é aquela coisa. Às vezes, a técnica literária é bom você conhecer, porque não que você vá seguir ela. Mas, às vezes, você está com um problema na sua história e você conhecendo a técnica, você consegue ah, enxergar as engrenagens. E você vê o que, que é a peça que está faltando. É. Entendeu? Isso que é o bom. Tinha um curso que eu ministrava no Rio, que era estrutura narrativa, fala muito do Jornal do Herói. Teve um aluno que falou para mim, cara, é, se eu fizer diferente aqui, vai ficar muito melhor. Eu falei, sem dúvida vai ficar. Mas você tá nesse curso para aprender essa técnica. Você faz assim, saindo daqui, você faz o que você quiser. É? Senão você não vai aprender. Correto? Não é isso? Então, acho que você tem que seguir, tem que aprender. Né? Quanto mais você puder aprender, melhor. E aí você...
0: Jornada do Herói, você tem resumido os passos?
2: De cabeça? É. É, mundo comum, chamado para a aventura, é. não é isso? É. É, Recusa do chamado, encontro com o mentor, travessia do primeiro limiar, é, aproximação da caverna oculta, a, a, a crise, é. não é isso? Aí, Depois...
0: E o retorno para
2: Retorno não é mais para frente. Não a crise, frente? depois tem a Aí depois a ele... preparação para batalha, clímax, retorno com o elixir. É. Eu acho que eu errei o nome, mas tá, antes, mas, né? mas
0: basicamente é isso, né, que você vê, está é uma...
2: vê... porque é uma fórmula meio que universal, né? Aí você fala assim, porra, esse filme não funcionou porque é a jornada do herói. Cara, a técnica, seja o ou seja Snowflake, qualquer técnica, ela é uma ferramenta, cara. Uma ferramenta. Porra, né? Você pode, por exemplo, se tiver aqui, se isso aqui fosse uma carpintaria, tá? Você me entrega um martelo, um serrote, uma lixa e uma, um pedaço de madeira. Eu não sei o que fazer com aquilo. Eu vou ah, vendo no YouTube, tal, tá? nunca fiz nada. Fazer um banco toscaço, maluco. Eu tenho as mesmas ferramentas do que um carpinteiro que vai fazer. Vai ter carpinteiro que vai fazer um banco maneiro, outro vai fazer um banco foda, outro vai fazer um banco feio. Entendeu? É claro. Então é o seguinte, são as ferramentas. Essas coisas são ferramentas. Então tem uma galera que fica muito apegada às vezes também. As técnicas de estão ali para te, te ajudar a escrita, não para te dificultar. Né? E, e não se apegue muito também às próprias, próprias, essas próprias clichês e tal. É, é uma coisa que vai muito de, de intuição, mas também você poder incluir, né? Um uma conhecimento é sempre bom. Né? Eu tento estudar claro. sempre, tento estudar sempre. Então, tem essas. E aí, e, e, e essa específica, né? Que é a da Jornada do Herói, do Monomito, ela torna mais universal a sua história, por quê? Porque ela repete padrões que são comuns. A Toda espécie humana. Todo mundo passou por aquilo. Um desses meus cursos é... de um garoto que fez, no final, é, essa a jornada do herói, a, o trabalho, a história dele, ele é cearense, ele veio trabalhar no Rio. Então, ele contou a história exatamente dele.
0: Todas as etapas.
2: Todas as etapas. Cara... Inclusive, com os personagens os arquétipos o Herói, o Mentor, o Camaleão, o Pícaro, a Sombra, os Guardiões de Limear, estão todos ali no trabalho, no trabalho dele, entendeu? Porra, é isso, entendeu? Então, quando você prepara uma história com essa, essa coisa, né? eu vou te falar assim, digo sinceramente, eu nunca usei a Jornada do, heró do Herói de forma consciente nas minhas histórias, o pessoal fala tanto, nunca usei, de verdade. Mas eu sei, se você um, se tiver um problema, eu posso recorrer a ela. Né? Que eu sei que são... Por, porque são fórmulas universais. Na realidade, eu conheci o Jornal do Herói quando eu tava já na metade da Batalha do Apocalipse. Eu conheci essa história interessante. É, tava na Batalha do Apocalipse eu tava assistindo a TVE. No Rio tinha na época, não sei como é que é hoje em dia. Que
0: passou a série de entrevistas lá com o...
2: Isso, mas eu tava passando Star Wars. Ah. Na TVE? Que porra é essa? Caramba. Ao ah, vi que histórias, parei, pô, vamos ver isso aqui. E não era Star Wars. Eu, na realidade era, era um pedaço do Star Wars que estava passando, pra, é, porque era o um documentário do poder, poder do, do mito. Estava do mito, né? passando. Eu falei, puta, aí eu comecei a escutar o cara, o Joseph Campbell, né? É. Falei o nome dele, que alguém falou, tem que falar o nome é, dele. Alguém Campbell.
0: falou aqui, eu duvido que ele passe o, o programa falar. sem falar do Joseph
2: Campbell. Joseph Campbell. Aí eu comecei a ver e falei, porra. Isso que esse cara tá falando tem tudo a ver com o que eu tô escrevendo. Não é que eu fui buscar ele pra escrever o Batalha. Eu tava escrevendo. Por quê? Porque eu mesmo tava escrevendo uma história com padrões universais. Porque era aquilo que me emocionava. É. Porque eu tinha visto, porra, Star Wars, e Infância, ter... ET, todas aquelas. Aquilo... Eu conhecia aqueles signos sem ter noção. Assim como nós conhecemos, né? Porque vários mitos são norteados por esse tipo de de ida, né? E volta à aventura e tudo é. mais e tal. Então, quando você é, faz uma história assim e bem feita, porra, você se emociona de verdade. Porque, porque aquele herói da história, seja no cinema, seja no romance, seja num quadrinho, ele é você, né? É. Ele tem identificação. Por isso as etapas todas da, da, da recusa do chamado, você tem um medo, né? Quem não teve medo? Porra, né? Todo mundo tem receio né? do, do que pode acontecer. De
0: enfrentar uma coisa nova. É. Você
2: Gustavo tá falou aqui nos, nos bastidores que você criou aqui o programa. É, na época do começo da pandemia, você ficou desesperado Deve né? é. ter tido um, um baque ali, né? É. Não, você não, não passou por uma jornada do herói de certa forma e agora é. você está buscando o seu Elixir. só, Está na minha frente.
0: É. E a volta para casa
2: é aqui em casa mesmo que eu gravo na minha casa. Exatamente. É. é, exatamente. essas coisas que eu acho interessante, entendeu? Tá então, interessante pra caramba. então é, é, eu até falo pra todo mundo ver o poder do mito do Joseph Campbell. É. Porra, é foda, foda. tem um livro, né? É, tem, tem o
0: Herói de Mil Faces, tem o livro O Poder do Mito, que é, que é uma Deus. série de, de, entrevistas, de entrevistas, né? né o tanto. Poder do
2: Mito tem o um livro e tem também o, o DVD, né? Que é o que é o próprio. Que é o, que, o original foi uma, foi uma, uma série de entrevistas é. que o Bill Moyers que é um puta jornalista americano que também entrevistou o Asimov.
0: Ah, é? É. Pô, eu vou atrás dessa daí, eu não,
2: não, não vi ele. Tem uma entrevista clássica do Bill Morris com o Asimov, que é nessa entrevista que o Asimov prevê a internet. O quê? É, sim, senhor. Caramba. É. Que o, o Bill Morris, mais inteligente pra caralho. Cara, e aí ele, ele falava, sobre os computadores que estão chegando aí e tal, e o, o, o Asimov começa a falar da revolução da educação que vai ser de, de ponta a ponta e não um professor te ensinando, as pessoas vão colocar, se o cara quiser ele dá seu exemplo, se o cara quiser estudar sobre futebol americano, ele vai encontrar na internet e aí o Bill Morris fala peraí, mas, mas quem que vai colocar essa parada na internet? Na, 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 no computador, não fala ah, no, na computador. Internet, no computador Porra, não sei. É, a, não, os fala, as, desculpa, o Asimov fala, é, mas as próprias pessoas vão colocar. E o cara fala, mas isso não vai ser uma informação... Mas as próprias pessoas vão regular. Mas ele fala, pô mas como é que a pessoa vai ter um computador em casa? O computador era grande porte. Né, é, é, é eu,
0: eu ocupava uma sala.
2: Aí o Asimov fala, essas coisas vão baratear, todo mundo vai ter um computador e tal. E o Bill procura essa... Eu, eu acho que só tem legenda em, em espanhol que, Caramba, eu, a que eu vi eu no eu YouTube. Eu, eu, e o Bill não... Que era inteligente pra caramba, não conseguia alcançar cara. o, o Asimóvel. Isso é... é um gênio. Deve ser
0: anos 70. Não, 80. 80, gente. 80
2: tá. Tem que ver. Pode ser, pode ser. Então o Bill Morris faz essa, essa série de entrevistas com o Joseph Campbell, né? É. Antes dele morrer, né? E, cara, eu acho uma lição de vida. A, assistam, a galera que tá né, nos escutando Meu, aí. É, nos... é uma das coisas
0: que mais uma vez mudaram a minha vida também, assim como o Bradbury lá atrás, cara. É. Muito Espero bom. que esse papo também mude a vida de, mu de muita gente que está postergando aí, está tá protelando claro. o livro, ou a coisa que para fazer que termine os livros, por pior que seja, depois você vai escrever um melhor e outro melhor e outro melhor. É isso Obrigado, mesmo. Eduardo, pelo papo. Já vamos acabar? Papo. Tá me expulsando?
2: Não, <risos> Não a, gente vai ter, vai, a gente vai
0: ter outros papos também, né Pô, que faltou, para imagino que faltou para a gente conversar. Né, a cara?
2: gente já começou que horas aqui?
0: Olha olha lá atrás.
2: Três horas. Tá três bom, anos né? e meia tá, tá bom. bom tá bom né <risos> falamos
0: para caramba e deu e demos só um raspão nas coisas muito aí, bom né, cara? cara muito bom mas com certeza a gente vai falar mais ainda
2: é... beleza falei.
0: de repente outra com cabelo né a gente fala você famos, e o cabelo pô, sim né? sobre, sobre sobre
2: escrita sobre, sobre escrita
0: eu eu tô é.
2: eu vou voltar porque eu vou voltar a São Paulo em breve né é, é até bom falar isso porque é, esses 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 autógrafos que eu estou fazendo agora é, em Campinas a gente conseguiu fazer, fechar uma série de bate-papo é, só que só para 40 pessoas nesse momento é o que se consegue fazer é. então vai ter distanciamento todo mundo pode ir numa boa tal. É, mas para deixar claro, para os livros eu vou assinar todos depois, mas o bate-papo que eu acho um barato né, conversa com a galera e claro. tal, por enquanto tem que ser pequeno e São Paulo vai ter autógrafo não vai ter bate-papo nesse momento. Mas em abril, quando eu lançar o próximo livro, eu vou voltar a São Paulo. Espero que aí tenha, né? E tal. Que é eu já me convido para voltar aqui.
0: Com certeza. Já tá marcado. É. E a gente está celebrando aqui sua história de vida, sua carreira. E eu sempre faço três perguntas para todo Vamos mundo lá, que vem agora aqui. Que me é agora que pega o, o negócio. A primeira pergunta é a seguinte, cara. A gente está celebrando sua carreira e sua, e sua história. Agora você pode olhar para trás, e eu queria saber qual foi o momento mais difícil da sua vida ou da sua carreira.
3: É.
2: Da carreira foi esse, né? Porque eu, eu falei um pouco ano um passado porque aqui a gente fala muito, a história é longa e tal, mas nesse momento que eu fiquei desempregado, né? Na época lá da estourou. Sempre, é. Estourou, estourou, a, estourou bolha, a bolha. Mas o Guedão foi o seguinte: é, é sempre assim. Né? A vida ela é, é ela. ela tem essas coisas e você aprende com elas. É clichêzão, né? Mas se você se deixar paralisar, acabou. Você tem que seguir adiante, né? E você segue adiante, né, cara? As coisas, às vezes. Então, é... se eu não tivesse ficado desempregado, eu nunca tinha escrito a Batalha do Apocalipse e não estaria com você aqui. Exatamente, cara. Né? Então, assim, foi um momento difícil. No momento que acontece, você fica assim, né? É, eu também de novo voltando a que a gente falou não sei quem tá falando de mim, mas te usando como exemplo porra isso aqui que você construiu que porra, tá fazendo um sucesso estrondoso e tá ajudando muita gente acredite nisso, assim também né, acredite nisso, porque eu acho assim, que, que às vezes de repente para ter gente também que está em casa às vezes está meio triste e às vezes vê um vídeo seu sabe acredite Sim. nisso né? Então, e aí, voltando para você, você falou assim, porra, cara, eu trabalho com público e tal, começou a pandemia e eu Cai fiquei shows, desesperado né? e fiquei, sabe, tipo, né, tem uma família, né, e tudo, lógico, né, é. e, e, aí, e aí você, você isso fala, fala um pouco sobre a jornada do herói também, né, é. o herói não é aquele que, que não sente medo, todos nós sentimos medo, só que a gente... O herói é aquele que enfrenta o medo. Lembra do Mestre Miyagi falando isso? É. Quando o Daniel Sun, no um terceiro, eu acho, ele vai desistir, ele fala só, olha só, não tem problema de você perder para o seu inimigo, mas você não pode perder para o medo. Então, o herói é aquele que, que tem medo. O herói não é um, um fodão pica das galáxias. Todos nós temos esses medos, só que a gente enfrenta o medo, né? você enfrentou esse momento difícil e você tá aqui. Né? Assim como eu enfrentei aquele momento. Aquele momento, né? Eu falei, pô, eu é até uma curiosidade que eu não falei, eu falei, pô, eu não, não tô encontrando emprego na época, né? Então eu falei, eu vou encontrar um emprego para mim, vou escrever meu livro. E aí para até para a cabeça, né? Porque tem muita coisa psicológica, né?
0: É, você tem que se convencer eu, de alguma forma.
2: Eu acordava às 8 horas, tomava meu banho, no começo eu me arrumava para ir trabalhar em casa.
0: Pra ir na você cabeça você entender que aquilo é um trabalho. É, então.
2: levar a sério. Tá? Depois, hoje em dia, eu trabalho até de cueca. <risos>
0: <risos> mas naquela época era importante. Isso.
2: Então é muito difícil. Cara, assim, claro que teve. Mas eu acho que se a gente tá aqui, é, é um pouco isso, né? É um é. pouco da gente enfrentou isso.
0: Faz todo sentido. Faz todo
2: sentido. Né? É, a gente, enfim, na próxima vez que eu vi, a gente fala, inclusive, sobre a série Mad Men. Que Putz, excelente.
0: Eu adorei essa série. A gente fala na próxima. Tá bom. Putz, é demais Também
2: tem a ver com isso que eu tô falando. Ah, é? Tem, mas... Tá,
0: tá bom. A segunda pergunta é o seguinte, iremos morrer todo, todos, todos um dia, espero que demore muito que você escreva muitos livros até lá, mas esse vídeo, assim como seus livros, vão ficar aqui pra sempre. E o pessoal pode voltar daqui a 237 anos, nessa internet, que eu não sei como vai estar, e ver quais são as últimas palavras de Eduardo Spor. Qual, qual seria o seu epitáfio?
2: Epitáfio ou últimas palavras você pode escolher você pode ficar lá, né? é,
0: pode ser aquele últimas palavras ou pode ser aquela é. frase de lápide é,
2: eu acho que seria o seguinte eu fiz o melhor que eu pude né? porque eu acho que a gente também é, é a gente não consegue tudo o que a gente quer na nossa vida né isso é mas eu acho importante a gente fazer o melhor que a gente pode né então assim tem ninguém é perfeito aqui eu, eu muito menos eu. eu ouvi falando aqui eu falei que na né? mas é faço melhor. Isso, isso é uma coisa que também... Até no, no mercado literário, tem gente que fica preocupada em... Pô, eu, eu quero fazer mal, melhor do que aquele cara. Sabe? Você fica preocupado mais com o é. outro. Entendeu? Faça o melhor que você pode. Claro que isso também não quer dizer que você não vá se instruir. Não é isso. Não, não é por esse lado. Mas eu tenho noção de que eu sou imperfeito. Né? Que eu posso ter... É, enfim... É, enfim, chateado. Não ninguém. estou tô falando ninguém. Mas assim... Né? posso ter cometido erros na vida claro cometi muitos erros na vida não no sentido assim grave então mas assim né mas mas eu fiz o que eu pude cara eu fiz o que eu pude né? então acho que
0: é uma corrida é uma corrida de você com você mesmo né que você Sim. quer se... Se é. testar e ir um pouco mais adiante, né, cara? Eu, eu vejo isso também. Tô
2: com medo da terceira pergunta. Não, não vi para você. Você não saber.
0: viu a, as perguntas que ele mandou? Não,
2: acho que essa não mandou. a terceira eu pergunta
0: acho. é o seguinte: Todos temos dúvidas. É. Imagino que você tenha muita dúvida também. Muita pergunta que você se faz. Uhum. Você tem uma dessas dúvidas, quem dá ronda, sua cabeça aí, que não tem resposta a alguma pergunta que você se faz? Dúvida? Porra! Então, uma? Escolhe
2: uma só. Caramba, cara. Cara, uma. Caramba, difícil, né? Não estava preparado para a operação, não. Deixa eu ver, uma dúvida.
0: Pode ser pequena. Por, por exemplo, a gente, a gente cita às vezes o exemplo aqui do Márcio Balas, que ele assim. falou por que, que as pessoas, quando oferecem milho com manteiga, né? Milho na manteiga e aí coloca margarina. Por que, que eles fazem isso? Por que, que não falam milho na margarina? Então, essa é uma hum. dúvida que ele tem.
2: Tá, então vamos lá dispensar de novo. É uma, uma pergunta que eu quero que saber. É,
0: e, e para a segunda vez que você vier também, a gente vai ter que fazer uma batalha de trocadilhos. P pediram muito isso, né? Eu não sabia que você era famoso pelos trocadilhos. É hum. verdade, tinha que falar já, dos é. trocadilhos. Aliás, tem que juntar uma, um pessoal aí, né? Porque o, o Marcinho Eiras, o Marcos Castro, tem um pessoal bom de trocadilho aí.
2: É aquele trocadilho, né? Que Mauá em ir para Mauá. <risos> Fica essa como pergunta final. Aí. Tá bom
0: que mal, é que você não foi para Mauá, meus, meus Já avós fui são também. de Mauá. Você foi?
2: Pode destruiu meu carro subindo lá.
0: Sabe que tem uma, Isso... <risos> Gente, não 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 levem é a mal porque minha família é de Mauá, tem uma parte lá de Mauá, mas tem uma tem uma mas estátua Mauá, famosa. mas Mauá
2: de, 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 tô Rio ou de Mauá são... Aqui?
0: são Paulo. De São Paulo, não, não, que é zoado. Não, tô falando aqui de Mauá. Não, então tem muito. Que é, é tão zoado, é, tão zoado lá que na festa junina o pessoal pinta o dente de branco. Uhum. Você tem uma ideia de como é zoado lá? Uhum. E tem uma estátua famosa. Santo André, quando você tá indo para Mauá, Sim. que é uma estátua que tá uma família, assim, tem o pai, os filhos e, e a mãe, tá todo mundo assim, ó. Sim. Que a estátua o pessoal chamou, vamos embora dessa merda. Você tem uma ideia. De... Caramba. Mas eu Na já Na próxima eu vou pensar muito... numa pergunta tá. melhor. Tá, que Obrigado. Eu tava Obrigado, Dudu, expor. Obrigado, Mandíbula. Fala aí, os recados finais aí, com aquela empolgação, pensando que vocês também tá numa jo... participando da jornada do herói aí.
1: Bom, é... Não, olha, olha... Olha, a... cara, Calma, se mas... anima. Calma, mas eu, eu ia começar ainda. Não, eu... então vai, se anime. Pô, baseado na, na jornada do herói. Que Já começou aqui...
0: falando de drogas, vai.
1: <risos> é, né? <risos> Fala, eu pessoal. Cara, baseado, pô. Se inscreve aqui no nosso canal pra dar aquela força pra gente, pra gente continuar fazendo conteúdo de qualidade, pra vir cada vez é, mais convidados que vocês pedem aí. E continuar é com gente pediram, interessante pediram, pediram muito, Sim, é... Eu falei pro Eduardo antes, ah, você falou antes um pessoal, Muito pedido muito, é. E pra gente continuar fazendo esse conteúdo bacana Pra vocês, e curte o vídeo Que vocês não sabem, a força que isso dá pra gente Torne-se membro pra ajudar a gente também A cada vez mais continuar e melhorar daqui pra frente E siga a gente Nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Isso daí. Posso fazer o um jabá final?
0: Pode, ele vai fazer um jabá final e eu vou fazer meu jabá também, porque eu escrevi meu livro. O, o, o Eduardo tá me ajudando aí em umas paradas aí, tá sendo meu mentor aqui nessa minha jornada do herói. E se Deus quiser, ano que vem estarei lançando ele. E quando você voltar, também a gente fala sobre ele. Então, recados finais aí.
2: Só lembrar, quem está vendo ao vivo essa semana é. de novo, tem que dar aqui em São Paulo. Cara em São Paulo. Quarta, né? em São Paulo é a quarta. Tá. Quarta dia 6, né? 18 horas e 30, livrar a leitura do Moca Plaza Shopping. Tá. Sessão de autógrafos, tá? E na sexta-feira, em Campinas, vai a leitura do Parque Dom Pedro em Campinas, 19 horas e 30. Espero por vocês lá.
0: E o grupo Beleza? de Telegram tá, no, tá na descrição aí, um grupo que eu participo e é muito legal, tem muito conteúdo bom sobre, para quem quer escrever ou gosta de saber como são escritas as histórias. Fechou? Valeu, gente. Obrigado. Até mais. como um Jujuba.
2: Pô, eu tô aqui porque <risos> foi meu jantar.